0: Wow.
1: Ich klinge übrigens deswegen so ein bisschen, dem, nicht demotiviert, aber ein bisschen gebrochen. Ich musste heute eine Stunde beim Amt verbringen. Oh nein. Und Ämter sind ja so ein bisschen mit Dementoren. Je länger du drin bist, umso mehr Seele wird ausgesorgt. Mhm. Ich, äh, ich hatte ja das, das tolle Vergnügen durch den Umzug, dass wir uns ja melden müssen. Da das kannst du online machen. Nein, das kannst du nicht online machen. Du kannst, hier wir schon. haben ja noch, wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir haben heute kein Thema, das irgendwie umfangreich ist oder
2: so. Nein, also ich könnte mich online ummelden. Ach, ich,
1: ich muss nach, ich, ich merke es schon, ich muss nach Bremen. Es gibt da zwar keine Drüffelpommes, aber es gibt Online-Anmeldung. Du kannst dich hier ja, tatsächlich online voranmelden. Das Problem ist okay. aber diese Online Voranmeldung geht nur rückwirkend. Das heißt, du denkst, du denkst, jetzt halt okay, keine Ahnung, es ist der 20. Oktober, wir ziehen zum 1.11. um. Alles klar, dann melde ich mich doch für den 1.11. an. Haha, nein. Nee, nachdem du
2: eingezogen bist, meldest du dich an und sagst, dass du seit dem Datum da wohnst. So rum wird ein Schuh raus.
1: Genau, und das haben wir ja. dann gemacht und dann muss ich aber trotzdem noch zum Amt und das noch mal mit so einem äh, wie wie heißt das hier? Äh, Miet Mietbescheid oder so irgendwas muss ich vorgehen? Also es ist neben dem alles Mietvertrag Bescheid. Ganz genau, den muss ich ja. quasi vorlegen und dann trägt die halt quasi alles ein und muss noch beim alten Wohnort dann quasi äh, Daten abfragen, ob das stimmt, dass wir auch wirklich umgezogen sind. Dafür müssen wir vor Ort sein. Und ich habe dann heute gesehen, wie wir diesen Vorausscheid, äh, Vorausscheid <lacht> diesen diese Voranmeldung quasi digital ausgefüllt haben. Wir mussten die aber natürlich ausgedruckt mitbringen. Dann hat die Dame am Schalter natürlich wieder mit einer Freude vor dem Herrn, höchstpersönlich, die musste arbeiten, oh mein Gott, ähm, hat dann quasi gesagt, okay, ah, ich habe Ihre Daten hier, Sie sind, okay, ja, passt. Dann hat sie das Blatt genommen hat vom Blatt in das exakt gleiche Formular bei ihr nochmal die Daten von Hand eingetippt. Und zwar mit, hat, mit diesem Adler-Suchsystem. Aha, Philipp, P-Tipp, H-Tipp. Und dann stehst du halt eine halbe Stunde Gott. daneben und guckst, wie sie ein digital ausgefülltes Formular, das vorliegt, in ausgedruckter Form nochmal abtippt. Und ich sag's dir, du stirbst einfach. Du stirbst mit jedem Tastenanschlag ein kleines bisschen mehr in deiner Seele.
0: Weißt du, man sollte meinen, die die Faultiere in Zootopia waren Satire, aber nein, das ist einfach nur eine Abbildung der Realität auf deutschen Ämtern.
1: Das ist richtig, ja. Aber das war mein Tag, deswegen entschuldige wenn ich emotional heute ein bisschen gebrochen bin, weil das das war schon sehr auslaugend. Aber Vor allem, ich
0: finde das witzig, weil das ist so irgendwie so, alles muss irgendwie in Balance sein. Du hast deine Seele verloren und musst stundenlang warten. Ich bin bei uns ins Bürgerbüro reinmarschiert ohne Termin, obwohl man einen Termin ausmachen soll, habe am Empfang gefragt, so ja, ich habe keinen Termin, kann ich trotzdem kurz und die so ah oh ja, die Kollegin ist gerade frei, gehen sie gerade rein. Ich rein spaziert, hey, ich muss einen Reisepass beantragen. Okay, alles klar, Bild haben sie dabei, Job, Geld haben sie dabei, Jupp. War fünf Minuten später wieder draußen, alles ist geregelt. Ab und zu darf es auch mal so laufen.
1: Ey, ich dachte mir dann, hey, wir sind schon da. Ich habe mein
2: Online-Formular Aus ausgefüllt und war drei Minuten später umgemeldet. Krass.
0: Das ist schön für dich, René. Ja, das ist sehr, sehr muss schön. Muss toll sein, nicht in Bayern zu wohnen.
2: Ja, ziemlich.
1: da, Ja, ja. Ähm, nee, ähm, ich dachte mir dann, okay, ich bin vor Ort, mein Ausweis ist abgelaufen, weißt du was, wenn ich schon da bin, beantrage ich den doch gleich mal. Ja, nee, geht nicht. Sowieso, sie haben meine Daten ja da, nebendran ist ein Bildautomat, ich kann dann gleich ein Bild machen. Ja, nein, 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 wir brauchen erst die Rückmeldung von ihrem alten äh, Wohnsitz, dass sie da nicht mehr wohnen. Ich so, Aber sie haben doch alle Daten da, also sie können doch zumindest den Antrag schon mal ausfüllen und dann, wenn die Bestätigung kommt, können sie sie an die Wege leiten. Ja, nö, vielleicht
2: kommt dann raus, dass das nicht ein Hauptwohnsitz ist, sondern vielleicht nur ein Nebensitz und du irgendwo prellst. Das ist ja der Grund, warum du mit unter den ganzen Babel überhaupt machst. Warum hast du es nicht gemacht? Naja, weil ich all die Sachen, die die da von dir anfordern, halt selbst ausfülle. Aber die Belege und so muss ich dazu auch einscannen. Ich muss mich da nur mit keinem auseinandersetzen für. Hä?
1: Aber Reden wir gerade? Bist du schon wieder betrunken? Nee. Ich rede da von, einem, von einem normalen Ausweis. Ich rede nicht von einem. so. ]igen. Ja, ja. Okay. Nie hörst du mir zu, es ist wie in so einer Ehe. So zehn Jahre du koexistierst nur noch. Beide reden parallel, aber nicht miteinander. Ja. ja.
0: Mal abgesehen davon, dass ja wirklich die Adresse auf dem Perso jetzt nicht das größte Ding ist, weil sie die im Zweifelsfall eh wieder einen Aufkleber drüber backen können.
1: Nein, das ist nicht so der offizielle Weg. Das ist der Weg.
0: <lacht> This ist the way.
2: <lacht> also wird das doch bei jedem Umzug gemacht, oder? Also ich habe noch nie einen neuen ja. Ausweis dann bekommen. Wird einfach überklebt richtig. und fertig. Eben. Genau, aber meiner ist abgelaufen.
1: Das ist kritisch. Das ist richtig. Nun. <lacht> naja, aber es ist ja alles eine Reise, nicht wahr, René?
2: Ja, also hast du schön deine, was, was kostet das inzwischen? Immer noch 35 Euro?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich... Äh ich muss das ja. beim
2: Ausweis verlängern, musste ich tatsächlich zweimal hin, weil ich eine lange Diskussion mit denen darüber geführt habe, dass ich verpflichtet bin, mich ausweisen zu müssen, aber der Bums 35 Euro kostet. Da habe ich lange mit denen diskutiert, dass ich nicht einsehe, dass die mich vor irgendeine Pflicht stellen und ich den Scheiß noch finanzieren soll. Es ist wenig überraschend, dass ich diese Schlacht verloren habe, aber ich habe es zumindest erstmal auf die Diskussion ankommen lassen. Aber
0: Verständlich. Ich glaube, da waren wir Sauerei. auch alle
2: schon mal. <lacht> also dass du sie tatsächlich geführt hast. Also der erste Ausweis hat ja damals irgendwie acht Euro oder so gekostet. Aber warum, wenn der abläuft, jetzt der neue Ausweis die 35 kostet? Keine Ahnung.
1: Weil er länger hält, weil er komplizierter zu machen ist und... Inflation. Toll, mit einem
2: Online-Feature drauf, das keiner nutzt, lange Zeit sogar Auto deaktiviert war, bis heute nicht richtig darüber unterrichtet wurde, dass es dieses Feature gibt und was es überhaupt kann. Das alles ein bisschen schwierig mit unserem Ausweis. Trotzdem Oder kriegst einer du von euch. Leute,
3: Leute, gehen. bevor wir jetzt wirklich alle Zuhörerinnen hier irgendwie verlieren, wollen wir mal das Beamten-Thema sein lassen? Also, ich bin auch kurz zum Wegnecken.
1: Stimmt, du bist auch da. Hi, auch noch. Ja, moin. Bist du, bist, du schon, bist du schon in Mittelerde?
3: Äh, nee, ich bin jetzt eigentlich gerade noch in Walheim unterwegs.
2: Also, mehr so bei den Wikingern. Mhm. Nice. Nice. Aber da wollen wir dich dann heute Abend rausholen. Aber ja, dann, dann lassen wir den, den Beamten schnack. Aber ich finde das halt alles nur sehr absurd. Von daher fand ich das einfach nur ganz sehr passend. Ähm, aber ja. Sehr einig, ja. <lacht> Phil hat es gerade schon angedeutet, worum es heute geht. Und zwar es ist es vor kurzem eine Serie gelaufen, in dem ganzen Sumpf der ganzen Highlight-Serien, über die sehr viel diskutiert wurde. Im Guten, im Schlechten, im sehr Schlechten, im sehr Absurden. Und zwar ist die Herr-der-Ringe-Serie, die Ringe der Macht oder im Original Rings of Power angelaufen aus dem Hause Amazon. Und inzwischen ist jetzt einige Wochen vorbei und das Finale abgedreht. Und wir warten alle jetzt zwei Jahre lang auf die zweite Staffel, in der Hoffnung, dass sie dann kommt. Aber die zweite ist ja meines Wissens nach bestätigt und wird schon für das Casting aktuell gesucht, für die, für die neuen offenen Rollen. Und wir wollen heute ein bisschen die Gelegenheit nutzen und generell über die Serie sprechen, aber nicht nur über die Serie, sondern gleich den Anlass nutzen, ein bisschen generell in Mittelerde einzutauchen, was vielleicht auch den Kontext erklärt, warum so heiß über die Ringe der Macht diskutiert wurde, womit das ganze Projekt steht und fällt und wollen auch ein bisschen klären, wie wir zu der ganzen Welt von Mittelerde stehen, allen voran natürlich dabei den Verfilmungen. Also wir könnten jetzt lange, lange Ausschweife über die Bücher, die Romane, die Lost Tales, die einzelnen Geschichtsfetzen, die bis heute nirgends klar eingeordnet sind und, und, und diskutieren, werden uns aber bis auf ein paar Referenzen und vielleicht Unterschiedserklärungen dabei auf die Verfilmungen konzentrieren, sprich den beiden Trilogien rund um Der Hobbit und Der Herr der Ringe, als dann eben auch namensgebend Der Ringe der Macht der Serie, die dieses Jahr lief. Aber bevor wir das Ganze vertiefen und überhaupt in das Thema eintauchen, es steht ja jetzt die Weihnachtszeit vor der Tür. Es ist jetzt, wenn ihr die Episode hört, nur noch ein paar Tage hin bis zum ersten Advent, beziehungsweise wenn ihr sie nicht pünktlich bei Release hört, dann ist der erste Advent wahrscheinlich gerade vorbeigegangen und damit sind wir offiziell in der Weihnachtszeit. Und für mich persönlich gehören diese Filme, vielleicht auch dem damaligen Kino-Release geschuldet, aber auch allgemein, irgendwie für mich in die Weihnachtszeit dazu. Seit nunmehr 20 Jahren laufen sie quasi jährlich zur Weihnachtszeit. Aber geht es euch genauso? Sind für euch diese Filme mit dieser Zeit verbunden? Ist das unabhängig für euch? Guckt ihr die immer mal, dann und wann? Oder wie gehört die Trilogie für euch in diese Zeit dazu?
0: Ja, witzigerweise sind die für mich gar nicht groß mit Weihnachten irgendwie gekoppelt, weil ich die lange, lange, lange nicht gesehen hatte, bis mich dann irgendwann mal ein Kumpel hingesetzt hat und gesagt hat, so diese Wissenslücke schließen wir jetzt und das war damals bei uns im Hochsommer, äh, dass wir eine Herr der Ringe Nacht gemacht haben und deswegen ist es für mich sehr losgelöst, weil ich das halt dann immer mal wieder geguckt habe, wenn meine Freunde und ich auf die Idee gekommen sind, ach, eigentlich könnten wir mal wieder Herr der Ringe gucken und das ist dann halt immer, wenn wir drauf Lust hatten und nicht großartig weihnachtlich, weil ich halt auch damals beim Kinorelease einfach zu jung war, um das mit anzugucken und dann ist das für mich halt wirklich so, ein, so eine Lust- und Laune-Geschichte geworden.
2: Okay. Also,
3: also ich verbinde es auch so ein bisschen mit der Weihnachtszeit. Also klar, die Releases, die Filme kamen ja damals im Dezember immer ins Kino. Mhm. Und ich glaube, bis auf, ich glaube, jetzt greife ich schon weg, aber ich glaube, ich habe es ja schon ein paar Mal hier, glaube ich, in anderen Episoden gesagt, dass ich die Herr der Ringe-Filme damals nicht immer gleich im Kino geholt habe, sondern auf die DVD-Release gewartet habe, weil ich wusste, es kommt die Extended Edition auf DVD raus und dann warte ich und spare mir das Kinogeld keine Ahnung ich glaube ich habe nur den dritten Teil hä? genau ich glaube ich, glaub, ich habe nur den dritten Teil im Kino gesehen aber diese Special Extended Editions die hatten Release auch immer im November glaube ich die DVDs also die kamen fast ein Jahr später raus so lange habe ich damals teilweise gewartet ähm, von daher habe ich die dann auch immer zur Weihnachtszeit geguckt und auch all die Jahre eigentlich generell immer wenn dann so in der Weihnachts Herbst Weihnachtszeit geschaut weil ich finde, es sieht es nicht nur exp äh, explizit an den Herr-der-Ringe-Filmen, aber so Fantasy-Filme bieten sich halt einfach so für diese Weihnachtszeit an, keine Ahnung. Also ich habe da auch, ich verbinde mit der Weihnachtszeit auch ein bisschen so die unendliche Geschichte oder das letzte Einhorn, was ja auch Fantasy-Geschichten sind, die ich da immer in den Jahreszeiten geschaut habe, oder die äh, unendliche Geschichte 2, glaube ich, auch damals in der Zeit das erste Mal gesehen. Also ich verbinde mit das halt eben auch Fantasy-Zeit und äh, ich glaube, es gibt halt nichts Besseres an Fantasy als die Herr-der-Ringe-Filme. Und dies und alles passt zusammen, von daher immer schön, die eben, wenn es kalt wird,
1: anzuschauen. Geht mir eigentlich relativ ähnlich. Also ich bin, ich greife ein bisschen vor, ich habe einen, einen einzigen, der sechs Filme, sage ich jetzt mal, äh, im Kino gesehen. Und die Faszination und dieses regelmäßige Gucken kam tatsächlich erst, glaube ich, so wirklich die letzten zehn Jahre, sowas in der Richtung. Ähm, da habe ich es allerdings tatsächlich eher noch... Ähm ja, hier und da geguckt, wenn ich einfach Bock drauf hatte und ich glaube, so die letzten vier Jahre, fünf Jahre ist es dann wirklich so ein bisschen auch in die Weihnachtszeit reingerutscht, dass man sich wirklich so, also jetzt nicht nur im Dezember, aber sobald es halt draußen ein bisschen herbstlicher wurde, ein bisschen gemütlicher wurde, dann ist irgendwie mal her der Ringe gelaufen, und, aber auch fast ausschließlich nur noch in den Extended-Varianten, das heißt, man braucht halt auch immer so ein bisschen pre-Urlaubsstimmung, es wird alles ein bisschen ruhiger, es wird gemütlicher, du kannst die Abend so einfach mal drei Stunden Zeit nehmen und schläfst nicht dabei ein. Ähm, also es kam tatsächlich mit der Zeit, es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert. Und ich glaube auch ein bisschen Faktor ist da, was Ono gesagt hat, ähm, was das Thema Fantasy halt angeht, weil es ist, es ist ja nicht so, dass man jetzt halt sagen kann, ach, ich gucke mir jetzt hat eine der 20 oder in den letzten fünf Jahren 20 erschienen High-Fantasy-Trilogien an, die alle so geil gemacht sind, sondern also viel Auswahl hast du ja nicht, wenn du da wirklich so Bock drauf hast. So in, in ich sag mal, in diesem Umfang. Und ich glaube, dann hat sich das einfach so ein bisschen bisschen eingebürgert. Und dann sind die auch mit jedem mal gucken gestiegen und man hatte schon wieder Bock, dann die
2: wiederzugucken. Ja. ja, okay. Dann haben wir einen kleinen Stand. Äh wo jeder so ein bisschen seinen Berührungspunkt hatte. Ich dachte tatsächlich, dass jetzt alle mehr ins Kino gerannt sind und die alle zu Release sahen und so. Aber scheinbar stehe ich da relativ alleine mit da. Aber das und mehr klären wir gleich. Doch vorher bitte ich erst einmal um Ruhe im Saal. Wir auch schon wieder. Und äh, ja, das Herr-der-Ringe-Franchise ist, würde ich behaupten, inzwischen aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Phil hat es eben schon angerissen, dass es jetzt nicht so viele Vergleichswerke gibt, die alle vier, fünf Jahre aus dem Boden stampfen, die diesen diesen Rang, diesen Namen, diese Größe erreichen, sondern es hat sich genauso in der Popkultur etabliert, wie sich ein Star Wars etabliert hat, wie sich ein Wizarding-World-Universum ähm ja, eingefleischt hat, wie das Marvel-Universum immer noch und wahrscheinlich die kommenden 45 Jahre dabei ist, sich zu etablieren. Ähm, die etablieren sich einfach dadurch, dass am Ende, sagen, von der Hälfte der Zeit, die es Kino gibt, gab die Hälfte der Zeit unsere Filme. Ähm, und die Herr der Ringe ist halt, was das Thema High-Fantasy angeht, ich glaube, das können wir alle festhalten, nach wie vor einfach peak, was Fantasy-Filme in diesem Ausmaß angeht. Und für mich bis heute auch die Blaupause wie High Fantasy auf der Leinwand funktioniert und hat für mich seither auch vieles in den Sehgewohnheiten geändert, wenn es eben um Fantasy-Werke geht. Um, und ja, der erste Teil ist inzwischen halt schon mal flauschiger 21 Jahre her. Also jetzt haben wir es, Aufnahme jetzt, 21. November 2022. Und der Film ist eben Mitte Dezember 2001 ins Kino gekommen, also Der Herr der Ringe, Die Gefährten. Also schon eine beachtliche Zeit, die die ganze Trilogie inzwischen auf den Schultern hat. Plus noch dem Luxus, damals erschienen diese Filme noch einfach mit einem Jahr Abstand im Kino. Heute kommt sowas wie Dune. Und dann guckt man, dass man irgendwie hoffentlich in den nächsten drei Jahren eine Fortsetzung dazu kriegt. Und alles so hinhaut und das pünktlich gedreht wird. Aber da kommen wir ja noch schwer zu, wenn es dann halt auch um das Thema Back-to-Back-Drehen und so weiter geht. Sowas ähnliches steht uns jetzt mit Avatar tatsächlich in Kürze nochmal bevor wo man auch zugesehen hat, die lange, lange zu drehen, aber dafür die Filme dann umso schneller nacheinander ins Kino zu bringen. Ähm, aber ja, ein Teil meiner Fragen zu Herr der Ringe, zu der kleinen Einleitung, habt ihr so gesehen gerade schon beantwortet bei der Frage, wie ihr so dazu steht, ob die für euch zur Weihnachtszeit gehören. Und zwar eigentlich war so ursprünglich noch die Frage ob ihr den Filme halt im Kino gesehen habt und vor allem, ob ihr schon dort Herr-der-Ringe-Fans wart, also ob ihr schon Bekanntschaft mit den Büchern gemacht habt, ob ihr da schon irgendwo im Universum eingelesen wart oder auch erst überhaupt durch die Verfilmung Wind von der Herr-der-Ringe bekommen hat und dass das überhaupt so in der Form existiert. Ähm, aber das kann man ja mal klären, mal abseits davon, dass ja gerade schon rauskam, dass ihr nicht alle sofort ins Kino gegangen seid, sei es altersgeschuldet, Interessen geschuldet, irgendwie dran vorbeigegangen. Onno, der sehr genau mit seinem Geld gewirtschaftet hat. <lacht> ähm, hey, und Ich, ich, war, war
3: ich <lacht> habe noch einen anderen Grund, ja. Wegen den Extended Versions? Nein, noch einen anderen. Ach so, vom, okay. Beim ersten du, Teil. Weil okay, äh, weil mit dem ersten Teil, also ich habe ja den Hype damals richtig mitbekommen von den herder filmen Also gerade vom ersten Film, es wurde oh. vorab schon war ein riesen -Hype. Ich hatte die Bü Bücher bis dato davor auch nie gelesen gehabt, aber ich wusste, dass es diese, dieses, die Bücher eben gibt und mhm. den Stellenwert etc. Und äh, habe sie dann auch, nachdem ich die drei Filme gesehen habe, später auch mal gelesen, die Filme. Aber mit was ich eben den ersten herdringe film verbinde, ist eben, äh, jetzt muss ich das richtig zusammenkriegen. Das war dann auch, der Feld, da geht ja, das, das geht ja genau über. Herr der Ringe kam bei Mitte Dezember raus und ich habe Januar gab es doch dann, dann den Euro. Das war doch genau die Umstellung und das, ich kann mich erinnern, dass ich damals im Krankenhaus war. Ähm, oh, das, wegen ist der
2: der, das ist jetzt voll der Sad-Code. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, das ist eine Wendung. Die, ich bin gespannt, wie das alles zusammenführt. Euro, Herr der Ringe, Krankenhaus, jetzt bin ich gespannt. Kein
2: Geld für die OP. <lacht> groß, hat sie sich,
1: hat, hat sich selber mit dem Einband von der DVD, von der Extended Edition quasi die Nähte gesetzt? Weißt
3: du? nee, nee, also ich hatte damals eine am op und ähm, das, ich weiß halt eben noch, dass ich mich sehr auf den Film gefreut hatte und dann, ähm, ich im Krankenhaus lag, während er angelaufen ist, das weiß ich noch, und da kam halt ein Kumpel von mir, der bei der Sparkasse gearbeitet hatte, äh, seine Ausbildung gemacht hat und der hat mir dieses Starter-Paket schon vorab gegeben für den Euro im Krankenhaus als Geschenk. Ach, dieses, dieses Münzset, wovon... Die ja, ja, von, war, von, von, ja, von Wovon allen die Dinger schon mal drin waren, das weiß ich, ja. deswegen verbinde ich das so. Ich war im Krankenhaus äh, und, und der Film lief an und, äh, ich habe dieses Starter-Set bekommen und andere Kuppel, ich konnte auch nicht lachen, der hat mich dann zum Lachen gebracht, weil ich konnte nicht lachen, weil ich eine frische Narbe und alles hatte, ja. Weil ich war ja kurz vom dem blindern Durchbruch auch. Also es war eine Not OP. Und das verbinde ich da irgendwie mit. Und ich kann mich dann noch erinnern, wo ich dann danach da zu Hause war, dann hat, hatten meine Eltern vom Norma, weil die wussten, wie ich mich auf den Film gefreut hatte und dann, dann erstmal nicht ins Krankenhaus konnte, die, die haben mir dann vom Norma so eine Herr der Ring die die irgendwas gekauft. Und hatten, ich, kann, ich kann mich noch erinnern, wie ich dann einmal wach geworden bin und auf einmal stand es da vor mir. Und das war dann irgendeine, so ja, da muss ich sagen, nicht so gute Doku irgendwie über die Bücher wo du kein Bildmaterial, also es war nichts zu den Filmen, sondern das war irgendeine Produktion, die irgendwie auf den Hype aufsetzen auf, äh, wollte, aber ähm, ich fand es halt super. Bevor es cool war? Ja, nein, nein, also es war ja kein Film, es war irgendeine Dokumentation, ich weiß es auch nicht mehr, es war echt leider nicht gut, aber war super lieb für meine Eltern eben die Idee, weil sie wussten, dass ich mich darauf gefreut hatte. Genau, und danach habe ich glaube ich dann irgendwann die Info bekommen, äh, dass während dem Kino war, dass eben eine Extended Edition rauskommen soll, und die deutlich länger ist und bla und dann dachte ich so ja bevor ich jetzt ins Kino gehe und die Kino jetzt hier die Kinofassung sehe dann will ich hier das gesamte Ding sehen dann warte ich auf die Extended Edition und deswegen habe ich immer auf die Extended Editions gewartet außer einmal das war bei die Rückkehr des Königs aber da bin ich auch da war ich im Kino mit meinem Kumpel das war ein Neujahr und auch nur, und ich war etwas verkatert und bin auch im, im Kino eingeschlafen, weil die Nacht sehr kurz war und ich wollte eigentlich nicht ins Kino. Und ich bin nur dahin, weil ein Kumpel von mir damals, ein sehr guter Freund, der hatte ein ähm, Online-Date, die aus Stuttgart nach. Nein, ist schon der erste Fehler aus München gekommen ist und äh, ja, dann war sie da und dann hat, sie, hat sich das nicht so ganz so doll entwickelt zwischen den beiden, wie erwartet, aber sie war dann da und sie hatten irgendwie die Kino-Dickes und hat dann mich darum gebeten, ob ich dann mitkommen kann ins Kino, weil damit ihr nicht allein ins Kino wollte.
2: Das ist eine der traurigsten herr der ringe Kinogeschichten. die ich je gehört habe. <lacht> ich im Kontrast verbinde da mit Szenen der schönsten Stunden, die ich jemals in meinem ja. Kino hatte. Da klingt das ganz schön abgetroschen gegen <lacht> Was ja, er nicht aber Arten
1: hat der Kumpel hatte ein Loch in seiner Popcorn Tüte und war bei dem Date aber in der Mitte gesessen. Das war dann ziemlich unangenehm für uns.
2: Hä? Nee. Boah,
3: also waren nee. es auch
2: Spielzeuge in der Popcorn Tüte. Ja.
3: <lacht> <lacht> nee, äh ich, ich bereue es nachhinein, nach dass ich damals nicht direkt gleich ins Kino bin. Ja, deswegen habe ich auch nie die Kinofassungen gesehen, eben außer die Hälfte von die Rückkehr des Königs. <lacht> um.
1: Was für ein wilder Podcast, oder? Wir hatten heute Blinddarmdurchbrüche, wir hatten Euro-Finanztipps von bwl Onno, wir hatten ein bisschen unbezahlte Sparkassenwerbung und danach noch schlechte Online-Dates, bevor es Tinder gab. Heute ist alles möglich. Heute ist wirklich und, und wild. Mal,
2: du und Ich habe mich in letzter Woche so auf diese Woche gefreut. Nee, nee, ich, ich finde
3: es schade, ich ärgere mich heutzutage, aber damals war halt Geld knapp und dann, dann ich wollte es halt dann ganz genießen und habe dann immer erst die Extended Editions äh, dann, die hätte ich immer direkt vorbestellt und äh, die auch verschlungen. Und ähm, ja, aber der Hobbit habe ich dann dafür, ja, kommen wir jetzt zu später, aber die habe ich alle im
2: Kino gesehen. Dann. Okay, genau, zu denen kommen wir ein bisschen später. Sophie hat ja schon angedeutet, dass äh, der Altersschnitt ein bisschen im Kino besucht, der den Schnitt durch die Rechnung gemacht hat im Kino.
0: Ich, ich war halt, als der erste rauskam, war ich halt sechs.
2: Ja, und?
1: Darfst du offiziell gucken in Begleitung, haben wir heute gelernt.
0: Ja, aber meine Eltern waren gar nicht so, was diese, was, was Tolkien oder, oder generell internationale Fantasy angeht, waren die da beide noch nicht so mega drin. Meine Mom dann später schon, mein Dad nicht. Und was ich halt an Fantasy auch schon gelesen habe zu dem Zeitpunkt, war halt alles so: Michael Ende, Otfried Preußler, Astrid Lindgren, solche Sachen. Aber halt kein Herr der Ringe. Ich hatte da absolut überhaupt keinen Bezug zu, als es losging. Ich habe überhaupt nicht Kraft, was da abgeht damals.
2: Okay, crazy. <lacht> Aber bist ja zum Glück später noch im Büro und damit gekommen.
0: Ja, ich, ich bin zum totalen Fantasy-Nerd mutiert mit der Zeit. Also, das musste dann irgendwann sein.
2: Umso ärgerlicher, dass du dann damals erst sechs Jahre alt warst. Richtig. <lacht> Phil, wie war es bei dir? Du hast angedeutet, du hast einen der sechs Filme im Kino gesehen, wenn ich mich gerade nicht verhört habe.
1: Das ist richtig. Um, das war
2: dann einer der Hobbit-Filme oder einer der Herr der ringe Herr der Ringe,
1: genau. Ah, okay. Um, 2001 kam ja auch Also ich war nie Ich glaube, da teilen wir uns so eine Nicht-Leidenschaft. Wir sind, so wie ich es rausgehört habe, beide jetzt nicht so die absoluten Bücherwürmer. Du bist ja dann eher so der Audio-Mensch, also mhm. hörbücher und ähm, ich habe nie so richtig gerne gelesen. Klar, früher so äh, Michael Ende, äh, beziehungsweise auch so unendliche Geschichte und, und die ganzen Geschichten, die habe ich tatsächlich gelesen. Ich habe immer Kurzgeschichten super gerne gelesen, aber so dicke Schinken haben mich immer abgeschreckt. Und 2001 kam ja auch noch Harry Potter, das Buch. Und tatsächlich mhm. ist das zum Beispiel ein Buch, das ich, ich glaube, ich habe es gekauft und ich hatte es zwei Tage später fertig und das hatte ich noch nie also, Fairerweise ein
2: bisschen kind- und jugendgerechter und ein bisschen genau. moderner als, als und, Herr der Ringe geschrieben. Genau, und dann war ja, ich Ja,
0: deutlich, deutlich lesefreundlicher geschrieben, ja. sag ich mal.
2: Und dann war ich so ein bisschen eine Art
1: überambitioniertem Leserausch und habe tatsächlich weil Mein Vater hat durchaus Ambitionen, was Tolkien angeht. Und er hatte auch ähm, Ich, ich kenne ich kenn noch diesen Herr-der-Ringe-Schinken, so der im Prinzip gefühlt ein einziges komplettes Regal belegt hat. Mhm. Und da hatte ich dann gedacht, oh, jetzt bin ich voll im Leserausch. Und oh, gut, jetzt Harry Potter ist natürlich ein anderes Genre, aber oh, Fantasy, total Bock und so. Und mein Vater meinte immer, ja, guck mal, Herr der Ringe und so. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und ich weiß noch, dass ich, glaube ich, irgendwo bei Seite 40 oder so, ich, ich glaube, da wurde zehn Seiten lang ein t beschrieben. <lacht> und da bin ich dann ausgestiegen und wusste, okay, das ist nichts für mich. Und dann kam halt passenderweise eben Herr der Ringe ins Kino. Und ich war da eher so, ja, okay, man geht mit seinen Eltern ins Kino. Und äh, ich war damals in Karlsruhe noch im Kino. Aber ich erinnere mich noch sehr genau an die Szene. Jetzt komme ich wieder mit Namen. Wahrscheinlich wird mich René gleich korrigieren. Aber ich glaube, als Aragorn dem Urukai den Schädel abschlägt am Ende, beim Finale. Ne? Also, mhm. Genau. Und die Szene hat sich übelst bei mir einge eingebrannt. Wie gesagt, ich war ja damals noch nicht so richtig so filmfanatisch. Und ich habe sowas noch nie gesehen gehabt. Und, und das war, oh krass, der schlägt ihm da einfach die Rübe ab und ich darf das mit meinem Vater sehen. So Und, und deswegen hat der Film schon ein bisschen ein Standing. Aber es war jetzt dann nicht so, dass ich danach ein leidenschaftlicher Herr der Ringe-Fan war. So, und das war, so, Ich habe den Film gesehen, die Szene hat sich eingebrannt, die ist immer hängen geblieben. Aber so richtig danach, oder so richtig Fan geworden, dass man es regelmäßig guckt, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, das kam dann erst deutlich, deutlich, deutlich später, als das Feuer dann so richtig entfacht ist.
2: Okay.
0: Ich finde es so witzig. Das erste Mal, dass ich Ja der Ringe gesehen habe, war tatsächlich vor der Filmnacht damals. Das erste Mal, dass ich eine Szene daraus gesehen habe, war bei. Da waren wir auf Reiterferien und im Gemeinschaftsraum haben dann die ganzen älteren Mädels ferngesehen. Und was lief? Der dritte Teil. Und was, was das Einzige, was ich davon gesehen habe, der Abschied im Hafen, ganz am Schluss. Das war was die erste Szene von Herr der Ringe, die ich je gesehen habe. Einfach der Schlussmoment. Das war auch hm. super.
2: So. Okay.
0: Hm. Spoilers!
2: K kann man machen. Ich glaube, dann habe ich da vielleicht die heroischste geschichte wie es an Herr der Ringe ging. Weiß ich nicht. Ich habe sie fairerweise ja sogar schon mal hier im Podcast erzählt, aber ich könnte selber nicht mehr sagen, in welche Episode das war? Ich glaube sogar vor relativ genau einem Jahr, als wir schon mal über die Weihnachtszeit gesprochen haben und was wir mit der Weihnachtszeit verbinden. Da fiel ja auch schon mal das Beispiel Herr der Ringe. Aber damals waren wir sehr äh, zuversichtlich in unsere Zukunfts-Ichs, dass wir das in irgendeinem Kontext nochmal besprechen werden. Und ein Jahr später können wir sagen, dass unsere Vergangenheits-Ichs eigentlich einen ganz guten Riecher hatten. Weil so sitzen wir hier heute. Ähm, aber bei mir war es so, die Bücherreihe selber, bin ich ganz offen und ehrlich, hat mir so in der Form nichts gesagt. Ich war zu dem Zeitpunkt zwölf, als die Filme erschienen sind und meine Mutter hat zwar gelesen, als gäbe es kein Morgen mehr ähm, und ich weiß inzwischen, dass da auch die Herr-der-Ringe-Bücher mit bei waren. Ich dachte eigentlich, das waren alles nur Stephen-King-Romane, weil das war das, was sie 99 Prozent der Zeit gelesen hat. Ähm, hatten wir aber eine Lehrerin, genau genommen meine Klassenlehrerin, schrägstrich Deutschlehrerin, schrägstrich, besonders in dem Zusammenhang, Kunstlehrerin. Die hat uns damals auf Herr der Ringe aufmerksam gemacht. Und zwar ist die eben ein riesen, riesengroßer Herr der Ringe-Fan gewesen und hat uns eben stolz ihre Büchersammlung gezeigt und die hat auch alles um diese Romane herum besessen. Und wir saßen damals in der, mit zwölf war ich in der siebten Klasse saßen wir im Kunstunterricht im Winter und der Filmrelease stand an. Und meine Lehrerin hat sich gefreut, wie nichts Gutes, dass die Filme endlich erscheinen. Und damit war bei uns im Kunstunterricht Herr der Ringe quasi das Thema. Und sie hat uns dann die, die, den Prolog und das Vorwort und die ersten Kapitel von Herr der Ringe aus dem Buch vorgelesen. Und wir sollten anhand ihrer Erzählungen quasi malen, was, äh, ne, wie wir uns das bildlich vorstellen. Wenn man das ganze Vorwort und die ersten Kapitel kennt, dann ist das überwiegend, wenn man die ganzen Sacherklärungen vom Anfang rausnimmt, dann ist das erstmal der ganze Beginn im Auenland, wo die Hobbits eingeführt werden, wo das Auenland beschrieben wird. Und, äh, ja, das war quasi der erste Berührungspunkt mit Herr der Ringe, dass das eben großes Thema bei uns im Kunstunterricht war. Und unsere Lehrerin hat mehrfach mit uns Kinobesuche gemacht. Also wir waren auch in Harry Potter und der Stein der Weisen mit ihr im Kino. Wir waren im Rahmen des Erdkundeunterrichts in Day After Tomorrow im Kino zwecks Klimakrise. Und wir waren eben auch im Rahmen des Kunstunterrichts in der Releasewoche im Kino bei Herr der Ringe, die Gefährten, morgens in einer 10 oder 11 Uhr Schulvorstellung. Weshalb ich den Film halt mit meiner Schulklasse, aka so gesehen, eben auch mit meinem besten Kumpels zusammen, damals im Kino gesehen habe, direkt als er ausgestrahlt wurde. Und ich habe relativ früh durch meine Eltern eben schon. Berührung gehabt mit diesen ganzen Historien, Monumentalfilmen, wo mich damals schon die ganzen Bilder sehr fasziniert haben, ohne dass ich das jetzt greifen oder richtig erklären konnte damals. Aber ich habe eben schon ein Braveheart gesehen oder eben jetzt der ein Jahr davor lief ein Gladiator gesehen, die Aufnahmen und Landschaftsbilder und Kameraschwenks mit unterlegter Musik hatten, die ich so in der Form noch nicht gesehen hatte. Und Braveheart und Gladiator waren halt die Beispiele, die sich da am meisten ins Hirn gebrannt haben. Und dann sah ich halt Herr der Ringe. Und ich war schon Fantasy-Fan. Man hat auch schon damals auf dem PC oder auf PlayStation das ein oder andere Fantasy-Spiel gespielt. Natürlich mit Zwergen, mit Elfen, mit Dunkelwäldern, mit Festungen, mit den ganzen gängigen Fantasy-Klischees, sag ich mal, im Büro gekommen bist. Allen voran die Baldur's Gate-Reihe oder damals noch der erste Teil. Ähm, aber was ich da auf der Leinwand gesehen habe im Alter von zwölf, hat mich einfach komplett weggepustet. Also das waren Sachen, die ich so in der Form noch nie gesehen habe. Da waren Settings, Kostüme, Dialoge. Es war aber einerseits kindgerecht und witzig. An den richtigen Stellen war es auch ernst. Es war aber komplett verspielt, bunt, fantasyreich. Also alles, was dort bei mir dann drei Stunden vor den Augen passiert ist, habe ich so in dieser Form noch nie vorher gesehen. Und war seit diesem Tag an komplett Feuer und Flamme für die Herr der Ringe-Filme und habe mich da mega gefreut auf die weiteren Teile, die da kommen. Ähm, wovon wir den zweiten eben auch noch mal in einer Schulvorstellung sahen. Und den dritten, den habe ich dann privat mit Freunden selber gesehen. Aber ich habe die Trilogie tatsächlich, äh, ja, als Kind oder mehr als Jugendlicher, es war im Alter von 12 bis 14, ist jetzt Kind auch nicht mehr ganz richtig, habe ich die tatsächlich im Kino sehen können und habe da wirklich... Sehr, sehr, sehr tolle Erinnerungen zur Weihnachtszeit dran, weil ich mich seit diesem Erlebnis da in dem Schulunterricht, wo wir bei der Vorstellung waren von den Gefährten, einfach mega auf die Filme gefreut habe.
1: Wow, und wir haben auf 8 millimeter Film die Evolution des Sedimentgesteins geguckt. Richtig gut.
2: <lacht> ja, sowas haben wir dann im Biounterricht geguckt, wo dann diese, dieser Wagen reingeschoben wurde, wo so ein Fernseher von 1950 irgendwie drin war. Ähm, da hat man dann sowas geguckt. Nee, Aber nee,
1: 8mm, also wir hatten noch so einen richtigen Projektor mit einem 8mm Film drin. Also Ach so,
2: oh nee, bei uns war es zumindest vhs kassetten Nein, es ist nicht in Bayern gewesen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Auf VHS haben wir dann tatsächlich sowas geguckt wie äh, der Tragödie erster Teil. Also fast sowas ähnliches wie Herr der Ringe, nur mit mehr Faust und weniger Laufen.
2: Aber ähnlich viel Dialogen <lacht> äh, ja, ja, genau, oder ist so.
0: Ist <lacht> aber übrigens nicht nur an Schulen so. Wir hatten in der Uni Ulm einen Prof, der hat alles noch mit Dia-Shows gemacht.
1: Wenn es die Urlaubsdias waren, dann ist das doch ganz schön, oder? <lacht> nee,
0: nee, nee. Können
2: wir Schau. heute noch Schulen, die an ihrem Overhead-Projektor festhalten? Hm. Nochmal schnell Folien gehen. Hm. Hm. oh Gott. <lacht> bitte mal, bitte, bitte reiß sie ja, nicht
0: Ja, ähm, genau. <lacht> Herr der Ringe. <lacht> <lacht>
2: Aber ja, wie gesagt, wunderschöne Erinnerungen. Ich bin auch rückblickend dieser Lehrerin sehr, sehr dankbar darüber, weil Phil deutet es gerade schon an, es gibt eigentlich die goldene Faustregel, alles, was du in der Schule guckst, ist irgendwie kacke. Ähm, aber in dem Fall habe ich da sehr, sehr positive Erinnerungen dran, dass wir da schon recht coole Kinobesuche hatten. Und äh, ja, im Rahmen des Kunstunterrichts Herr der Ring im Kino 1 und 2 gucken ist, glaube ich, schon oft auf der Pro-Seite, sage ich mal. Ähm, aber Ono hat es auch schon angerissen, dass er Fuchs war und extra gewartet hat, weil er sehr früh durchgehört hat. Es gibt nicht nur Kinoversionen, es gibt auch Extended-Versions der Filme. Ein Punkt, der bei mir ehrlich gesagt erst dann ein bisschen später kam, als mein äh, Erzeuger dann später die Filme gekauft hat, wo ich gesehen habe, geil, die gibt es einfach in noch länger. Damals nicht ahnt, wie viel länger. Ähm, dass quasi noch ein ganzer Film mit reingearbeitet ist. Ähm, Onno sagt schon, er kennt eigentlich die Kino-Version kaum, sondern eigentlich die Extended-Versions. Ist das bei euch anderen beiden? Kennt ihr die Versionen sowohl als auch? Oder seid ihr durch den bisschen, bisschen späteren Zusammentreff damit auch eher direkt mit den Extended-Versions in Berührung gekommen?
1: Ich greife mal kurz vor. Also ich kenne beide Versionen. Ich mag auch beide Versionen. Ich habe erst später mitbekommen, dass es da ja wohl scheinbar wirklich also jetzt nicht äh, kopfeinschlägende Diskussionen gibt, aber äh, gibt ja immer wieder Diskussionen, ja, das ist das einzig Wahre, so ein bisschen wie bei äh, der Machete-Order-Reihenfolge äh, von Star Wars. Ähm, ich kenne beide. Ähm, ich finde die Extended nicht rundum gelungen. Es gibt ein paar Dinge, ich glaube, da reden wir später noch drüber, wo ich echt sage, ah, okay, das ist zu Recht damals auf dem Schneidetisch liegen geblieben, aber ich gucke die doch irgendwie lieber und gerne einfach, weil ich weiß, dass ich dann länger in Mittelerde sein kann. Also das ist tatsächlich einfach mhm. so ein mehr länger dieses Gefühl haben, auch wenn ich persönlich, und ich weiß es nicht, ob das ein Sakrileg ist, ich finde, die Kinoversionen sind schon gut so, wie sie sind. Und wenn du gerade zum ersten Mal irgendwie das guckst oder das jemandem zeigen möchtest, finde ich das auch eine gute heruntergeschnittene Variante, ohne dass dir so wirklich was fehlt. Ich glaube, wenn, wenn die Kinoversion taugt, hast du danach sehr viel Spaß mit der Extended, aber ich würde jemandem, der es zum ersten Mal guckt, nicht die Extended vorlegen.
2: Einfach aus, aus Angst, dass die Sägewohnheit von knapp vier Stunden vielleicht gleich ein bisschen too much ist, oder?
1: Nee, weil ich finde, gerade in Extended-Geschichten, ähm sind so ein paar, paar, paar Dinge, wo ich mir denke, so, oh, das ist jetzt halt nett, weil du hast es jetzt ja schon so oft gesehen und es gibt mhm. hier und da noch so ein bisschen Futter. Aber ich glaube einfach, wenn du zum ersten Mal in diese Welt reingehst, es ist ja schon sehr, sehr viel, sehr viele Figuren, erstmal die Locations, erstmal um was, also klar um was geht's. Ich meine, das grobe Grundprinzip versteht man ja schon relativ easy. Aber es sind doch schon sehr viele Gewerke, die da zusammen sind. Und ich glaube, zum Reinkommen und Gefühl dafür zu bekommen, was die Faszination dieser Filme ausmacht, reicht die Kanino-Version komplett aus. Mhm. Und wenn also man dann sagt, halt
2: umso besser neu entdecken, was dazukommt und das besser im Kontext einordnen.
1: Ganz genau, wenn man dann sagt, ey, das war so cool, ich habe so viel Bock auf noch mehr, dann kannst du sagen, okay, ich schau mal die Extended, weil da haben die Figuren noch mehr Tiefe bekommen, da gibt gibt's noch den einen oder anderen Sideplot oder noch ein mhm. bisschen mehr davon. Und wenn jemand sagt, ey, das war schon gut so, aber es war echt lange, dann kannst du sagen, ja, ist du, sei froh, es gibt noch eine Stunde länger. <lacht>
2: <lacht> ja gut, es ist richtig. Meine Kinofassung 171 Minuten zu inzwischen der Extended-Fassung von 228. Das ist halt schon mal ein gutes Stück, was da am Ende noch mal drauf kommt. Ähm, um, Sophia, wie ist das bei dir? Du hast ja gerade durchscheinen lassen, dass der Berührungspunkt ohnehin ja später war, das heißt, da waren die Extended-Versions auch safe schon raus. Bist du trotzdem in Berührung noch mit der Kinoversion als solches gekommen, oder hast du sie dann auch direkt in der Extended-Version nachholen können?
0: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob wir damals die Kino oder die Extended geschaut haben. Also so in den in den bei den Herr der Ringe Abenden mit meinen Uni-Freunden dann später, mit meiner, mit meinem festen Freundeskreis, ich kann heute nicht mehr reden, es tut mir leid, Leute, <lacht> <lacht> ähm, haben wir meistens dann Extended geguckt, außer dann meistens den dritten Teil, weil wir dann immer an dem Punkt waren, so, unser einer Kumpel noch, und ich habe jetzt auch in der Extended, und wir alle so, na, <lacht> wir sind so müde, ähm, weil wir offenbar alle schon immer alt waren. Um, aber ich sehe das ein bisschen weiß nicht, wie es den anderen
1: geht, aber ich fühle mich gerade irgendwie ein bisschen offended. <lacht> <lacht>
0: ich, ich muss sagen, ich fühle mich da so ein bisschen wie Phil. Also, ich mag beides irgendwo. Es gibt so Szenen, die einfach noch mal ein bisschen Bonus geben. Es gibt Sachen, die hätte ich auch irgendwie gerne in der Kinofassung gehabt und es gibt Sachen, wo ich mir sage, ja, okay, die muss ich echt nicht jedes Mal wieder angucken. Und ich habe halt sehr viel die Kinofassungen geguckt, weil die eine Zeit lang irgendwie so das Einzige war, was ich für nicht unfassbar teures Geld auf DVD erwerben konnte. Äh, so in meiner aller Anfangsstudentenzeit. Und wenn ich die dann halt rauf und runter gucken wollte, dann waren das halt die DVDs, die ich hatte. Und deswegen habe ich mich irgendwie sehr an die Kinofassung gewöhnt, die halt im Großen und Ganzen auch wirklich einfach sehr rund sind und für die ich halt deswegen so, so ein bisschen eine Extra-Liebe habe, glaube ich.
2: Okay. Ono so. hat ja schon durchklingen lassen, dass die Extended Version quasi die ist, die dir am präsentesten ist, ne?
3: Ja, ich habe die Kinofassung deswegen auch nie reingeschmissen. Also wie gesagt, die Hälfte mal <lacht> vom, vom Rückkehr des Königs gesehen. <lacht> Aber äh, ich zu Hause immer die, die lange Fassung, ja.
2: Okay. Ja, ich, ich bin da auch so zwischen, ich liebe tatsächlich die Extended-Fassung wirklich sehr ähm, und finde auch, dass die einen großen Mehrgewinn haben, kennen aber auch beide. Und ich finde, beim ersten ist es noch vollkommen in Ordnung zu sagen, ey, schau die Kinofassung, weil ähm, der, der, der Großteil passiert eigentlich im Auenland am Anfang, dort ist am meisten ausgeschmückt, der ganze Prolog im Auenland ist, bedeutend länger in der Extended-Version von Die Gefährten, aber in den actionreichen Szenen und so nehmen sich die beiden Verfilmungen ehrlich gesagt gar nicht allzu viel, die da in den rund 30 Minuten bei sind. Aber bei zwei Türme und Rücke des Königs, wo es halt 41 und 47 Minuten sind, da kommt tatsächlich halt auch eine Menge Action dazu, wo ich doch immer dazu rate, persönlich zumindest die Extended-Fassung zu gucken. Weil allein schon, dass der ganze Kampf um Isengard irgendwie fast sieben Minuten länger ist, dass in Rückkehr des Königs, auch wenn es äh, die finale Schlacht länger ist die ganze Rast der Rohirrim ist länger dort also da sind halt wirklich Schlüsselszenen die wirklich ausgeschmückt sind und für mich das ganze noch bedeutend schöner abrunden aber bei die Gefährten bin ich vollkommen bei euch da entgeht einem in der Kinoversion eigentlich gar nicht so viel und die finde ich auch vollkommen in Ordnung aber rein aus Gewohnheit wenn ich sie schaue was schon sehr 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 häufig passiert ist ähm, dann läuft tatsächlich auch immer die Extended Version außer noch damals zu TV Zeiten und damals, als man einfach mal so reingezappt hat und mit 800 Millionen Werbungen her der Ringe in SD geguckt hat, <lacht> ähm, als man irgendwann mal reingeschaltet hat und so, ach so, ah, die Szene, das wird cool, und dann ist man doch die kommenden zweieinhalb Stunden dran kleben geblieben. Aber aus den Stücken, wo man es selbst bewusst anmacht und sich hinsetzt und sagt, jetzt gucke ich her der Ringe, da waren es dann eigentlich bei mir auch immer die Extended Versions. Aber ich habe auch absolut gar keinen hegen Die Kinoversion. Ich habe, sie haben gereicht, dass ich mehr als zehnmal Gänsehaut im Kino hatte. Also die sind auch vollkommen fein, so wie sie sind. Aber eben das, was Phil sagt, wenn man mit der Welt vertraut ist und die Welt mag und mehr von der Welt sehen möchte, dann hat die an den richtigen Stellen wirklich sehr, sehr schöne Ergänzungen. Anders als vielleicht bei einer anderen Trilogie, über die wir dann heute noch sprechen, wo die Extended Versions vielleicht an den falschen Stellen manchmal ein bisschen verlängert wurden. Es, um,
1: ist, es ist halt wie bei den Verkäufern am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Du kriegst erstmal das ungestreckte Zeug und wenn dir das taugt, danach kriegst du halt nur noch das gestreckte Zeug. Aber das macht dich ja dann auch gegebenenfalls glücklich. Oder du sagst, <lacht> nee, ist gar nicht meins. Äh, und dann lässt du es halt direkt sein. Aber du hast zumindest mal die. die
2: das war ja im wilder Vergleich. <lacht>
1: Habe ich gehört. Also, ne, ich, ich, ich berufe mich hier auf Hörensagen.
2: Frankfurter Frühstück. <lacht>
1: ja. Frankfurter
2: Applaus. <lacht> <lacht> um. Ja, jetzt sind ja vor zwei Jahren die 4K-Version der Filme erschienen, nach langem, langem Warten. Habt ihr denn die Möglichkeit gehabt, da schon mal reinzuschauen? Also sei es komplett, sei es einfach mal reingeskippt, um zu schauen, ob einem Unterschiede auffallen. Habt ihr die Version überhaupt schon? Seid ihr da schon mit in Berührung gekommen, mit der 4K-Version, die da Mitte, Ende 2020 erschienen ist? Ja.
1: ja.
0: Nee. <lacht> Hast
1: du nicht 4K auf deinem 12-Zoll Bildschirm geguckt.
0: Nee, hab ich nicht. Hast du
1: auch
2: ein 5K-Display auf deinem MacBook.
0: Ja, jetzt, seit diesem Jahr.
2: Das hast du doch erst, ja, eben. Das ja, stimmt.
0: Ich meine, davor wäre es theoretisch wahrscheinlich mit meinem, mit meinem Gaming-Laptop sogar gegangen, aber ich habe halt, hab halt einfach nichts an Setup, was das rechtfertigt. Ich habe einfach keinen großen Bildschirm in irgendeiner Form zum Sachen angucken von so her.
1: Aber das, das ist eigentlich ganz schön, weil ich habe ja ähm, einen LG. Äh, 55 Zoll, nee 65 Zoll, Entschuldigung, ähm, aber der ist ja noch QLED. Ne? Das heißt, ich gucke die natürlich in 4K, aber ich weiß, dass das immer noch nicht das finalste, perfekteste Bild ist und ich freue mich jetzt schon auf den Moment, das ist auch der Grund, warum ich Kim ständig im Ohr liege, einfach nur aus Recherche und journalistischen Gründen, damit wir endlich <lacht> endlich einen richtigen OLED-Fernseher haben.
2: Die halt einfach aus Versehen beim Putzen vom Regal Regalwerfen sagen, ah, was, uh, es war nicht meine Absicht, aber jetzt ist wie es ist.
1: Gemessen an manchen Lieferzeiten ist mir das Risiko zu groß, dann gar keinen mehr im Haus zu haben. Da muss ich gestehen, da, da bin ich nicht Gambling-freudig genug. Nein, äh,
2: nein, du musst den ja schon vorher bestellen, wissentlich, dass der ganze Plan funktioniert. Äh. Und wenn du die Lieferbestätigung hast, dann ruppst du den ganz außersehen beim Putzen halt um und reißt den wirklich vom Fuß. Und der muss halt zufällig, wenn er ja schon fällt, halt aufs Display fallen, weil wenn schief geht, dann
1: Der Fernseher ist leider dreimal runtergefallen. Ja.
2: <lacht>
1: Aber ich freue mich auf jeden du bist Fall, Fall wieder
2: hochgefedert, bis das Bild kaputt war. Jawohl.
1: Aber ich freue mich tatsächlich einfach auch. Ähm wie gesagt, das ist ein Upgrade gewesen. Und ähm, das, was Ono und du halt erleben, so richtig mit OLED und richtige Schwarzwerte und so richtig das, die Full-Experience, die habe ich ja halt nur durch meine äh, Surround-Anlage halt nur akustisch bisher gehabt. Aber ich freue mich halt darauf, irgendwann mal auf einem OLED dann es richtig noch mal, Mittelerde noch mal neu zu entdecken, noch mehr Details. Da, da habe ich Bock drauf.
2: Das glaube ich. Freust du dich auch zu Recht drauf? So viel kann man sagen. Ich finde, dass die 4K-Version sehr schön gelungen ist, dass das ganze Thema Sättigung, Kontrast, das, das sieht wirklich schön aus im Vergleich zu manche andere Überarbeitungen. Ich habe kürzlich, war für 12 Euro im Sale, äh, Mad Max zum Beispiel, die, die Urtrilogie im Angebot in 4K, dachte, ah cool, hast die ewig nicht geguckt, ist gar nicht so geil in 4K, sage ich mal vorsichtig. Mhm. Wird sogar soweit sagen, guckt's euch vielleicht auch einfach lieber weiter auf Blu-ray an, weil die 4K-Version irgendwie eigentlich mehr ein Downgrade als ein Upgrade ist. Ähm, bei Herr der Ringe glücklicherweise nicht so. Ich finde die Überarbeitung wirklich allererste Sachen.
1: Ich würde sogar so weit gehen, einfach nur Fury Road zu gucken, aber ich weiß, ist wahrscheinlich ein Ah,
2: <lacht> <Sakrileg. lacht> also, Thunderdome ist schon ein ziemlich cooler Film. Road Warrior Hot Take. Auch. Das stimmt. Hot Take.
1: Thunderdome ist doch geschämt. <g> <geshamed.
2: lacht> ist das so?
1: Thunderdome hat doch einen sehr schlechten Ruf. Ja? Ich? Weil ich er ja kinderfreundlicher finden. ist und nicht mehr so blutig und, und, Also ich mag, ich den auch. Ich mag richtig gerne. Ähm, und, äh, aber die ersten beiden fand ich nur so okay, tatsächlich, damals.
0: Also den, mit dem ersten konnte ich nicht so viel anfangen, damals aber Road Warrior mochte ich eigentlich echt gerne. Ja. Aber ich freue mich tatsächlich auch, wenn ich irgendwann mal einen so festen Wohnsitz habe, dass ich mir ein Setup aufbauen kann zum Filme gucken. Da freue ich mich tatsächlich
2: iPhone-14-Pro-Max-Film-Abend-Extended-Heading. <lacht> Bettdeck über den Kopf. Ja, jetzt mein, auf 5K-Retina-Display. Ich mache das, 5K mach
0: das ja nicht freiwillig so, wie ich es mache. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ja, ich finde das schon geil, wenn ich dann die Möglichkeit habe, das auch wirklich mit einem großen Bildschirm zu gucken. Weil man will ja wirklich auch so ein bisschen das Erlebnis haben. Aber ja. ich brauche gar nicht so krass viel wenn der Film taugt.
1: Ah, das sagt man halt nur, wenn man es nicht hatte. Weil ich habe das früher auch <lacht> gesagt. Aber der Punkt ist, wenn once, once you had, you, you don't go back. So, also das ah. ist äh, Ja, schon,
0: aber ich Du siehst
2: nur an dem Punkt, wenn du es nicht kennst, kannst du es nicht vermissen.
0: Jein. <lacht> Jein. <lacht> ist nicht so, dass ich das noch nie auf große Leinwand gesehen hätte. Aber ähm, Es ist halt ich weiß auch nicht, die Filme sind halt einfach so gut und die Charaktere so super geschrieben und die Story so gut, dass das Optische nicht alles ausmacht und es für mich trotzdem immer ein Erlebnis ist und es trotzdem immer immersiv ist. Also, keine Ahnung.
2: Das stimmt. Aber kann sich trotzdem freuen, das nochmal auf, auf einem großen Bildschirm zu sehen. Ähm, aber war bei euch auch so Herr der Ringe-Abende, so ein Ding im Freundeskreis in der Jugend? Also ich erinnere mich, dass bei mir das halt sau oft war, dass man irgendeiner Clique in irgendeinem Kreis dann gesagt wurde, wenn irgendwie am nächsten Tag Schulfrei oder so, hey, lass her der Ringe gucken und dann wurde das halt wirklich regelmäßig im Freundeskreis bei irgendeinem, wo man dann übernachtet hat, dann einfach die Extended Film geguckt. Mal so wie Sophia beschrieben hat, man ist beim dritten eigentlich schon eingepennt, weil man erst um 20 Uhr mit dem ganzen Filmabend begonnen hat und auch davor schon irgendwas gemacht hat und mal auch wirklich dass man sich Mittags getroffen hat, aber in aller Regelmäßigkeit, was im Freundeskreis normal, dass man herr der Ringe Tage Abende hat, war das bei euch auch so ein Ding? Was ist ein Freundeskreis? Ah äh, das ja, ist bei ICQ, jetzt,
3: ne? die, die ICQ, die ganzen <lacht> ICQ-Kontakte, die du hast, ist in so einem Freundeskreis. Fügen
2: Sie hier Max Herregag ein.
1: <lacht> ey, Entschuldige, weil du es gerade sagst, ich weiß totales Kapern gerade und ich gebe dir sofort das Wort, Ono. Ich habe heute Mittag eine Runde gezockt mit einem Kollegen, der ist noch ein bisschen jünger als Sophia und ich, mit noch einem Kollegen, der so sagen wir mal ein paar Jahre jünger ist als ich. Und da haben wir uns so spaßhalber wegen dieser ganzen Twitter-Geschichte so unterhalten, ey, wir müssen alle zurück zu ICQ und plötzlich kommt einfach dieser Satz, der dir wirklich sagt, dass du alt bist. Was ist ICQ? Und das ja. war der Moment, wo ich echt auch heute nochmal gebrochen wurde. Aber das äh, ist mir gerade eingefallen. 28929
2: 7429 edit
1: mich. 155 147 200. Ich habe noch eine neunstellige Nummer. <lacht> <lacht> so, Nun. Ja, oh no, Freundeskreis. Oh. Nein, aber Wow, sofort die Idee rein.
3: <lacht> äh, ja, nee, ich habe wegen der Frage mit den äh, Herr Ringammen habe ich leider nie gemacht. Ich habe es immer nur irgendwie mit meiner Familie damals zu Hause äh, geschaut. Jetzt hier zu Hause mit der Familie, aber nie so äh, freundeskreis herr der abend Hätte ich sogar mal Bock drauf.
1: Ich wollte gerade sagen, ey, wenn hier die Küche bei mir endlich da ist nächstes Jahr, dann machen wir einfach mal, dann lade ich euch einfach mal ein.
2: Vielleicht solltet ja. ihr das nachholen. Ja.
1: Du bist auch inkludiert, auch René, auch du gehörst hier mit zu diesem Kreis. Ne? Ja,
0: obwohl ich länger auch, zu so dir fahre,
2: als die extended Trilogie läuft. Aber, aber ja. <lacht> Du
1: fährst kannst ja. kannst du auf du
0: der Fahrt nicht. ja schon mal gucken, zum Warmwerden.
1: Aber ist auf jeden Fall ausgesprochen hier in der Runde. Ne? Wenn es da ist, genug Schlafgelegenheiten gibt dann. Und dann machen und, wir mal einen Herr der Ringe an. Da holen wir das Genau, aber,
3: aber mit Live-Insta-Story über ähm, den ruhe instagram account
1: Natürlich, absolut. Folgt uns jetzt, zwinker, zwonker.
2: Aber so als Story, zwölf Stunden laufend im hochkant
1: <lacht> Livestream, ohne dann <-Lindern> so <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ey, ich ich, ich packe aktuell noch nicht mal 90 Minuten. Oh also das wird so der typische cool. Boomer-Filmabend. Das sind dann alle so voll aufgeregt. vor. Ja, man, das wird richtig krass. Und holt dann Snacks und Getränke. Und ja, man zieht eine richtig 13 Stunden her, der Ringe durch. Und nach zweieinhalb Stunden hängen die Erste an den Seilen. <lacht> Keiner will mehr irgendwas essen, der Erste schläft. Uh, oh und man. die Vorfolge, also das also, ist halt das Event.
3: Also vor, vor, vor Episode 7 habe ich es mit ein paar Kumpels gemacht. Da haben wir einen Star-Wars-Mann ähm, gemacht, ähm, alle sechs Teile. Äh, Freitag, Samstag war das.
0: Star Wars Nacht haben wir auch mal gemacht. So das mit haben wir auch gemacht. Ja. Also alte Trilogie, dann neue Trilogie. Irgendwo bei genau. Episode 1 bin ich eingepennt und
2: das nee, ist bereut.
0: Wir
3: haben mit der alten Trilogie angefangen, weil wir wollten halt dann schon ein Upgrade haben. Also, dass es hochgeht von der. Also wir wollten, also das das hat mir so echt geil, wir haben jetzt die alte Trilogie geguckt und alle so, hm, ja, so ein bisschen weggeknickt haben gelabert, äh, nebendrin und äh, Gags gemacht und dann, wo wir dann bei der ähm, alten Trilogie angekommen sind, alle, war voll ruhig, alle aufmerksam,
2: haben alle nur geguckt. Habe ich mich <lacht> gerade
1: verhört oder hat der er gerade gesagt? Ja, zweimal alte Trilogie.
2: Ja, okay, ich war gerade auch irritiert, es klang so als, ja, so 4, 5, 6 lief, war halt okay, aber endlich lief Episode 2.
3: Ich, für mich ist die alte Trilogie 4, 5, 6.
1: Ja, aber du hast zweimal alt genannt, also du hast beide ja. alt genannt. Du redest gerade davon, dass die alte Trilogie <lacht> scheiße ist und die alte Trilogie besser ist. Achso, habe ich
2: echt. Ja, ich meine, ja, ich mein, Froh,
1: natürlich, warst du wieder auf dem Glühwein Nein, aber also,
2: Es gibt aber, jetzt die alte, alte Trilogie, die alte neue Trilogie und die neue Trilogie. Ja, ich meinte die
1: neue alte Trilogie. Ich, ich, ich bin zu alt für so.
3: Also, wir haben erst die Prequel-Filme geschaut.
0: Wollten wir eigentlich nicht über Herr der Ringe reden? <lacht>
2: Es ging ja gerade um, um Filmarten und um solche
1: Reihen. Ich kenne sowas nicht, Sophia. Lass dich mal teilhaben, wenn man wenn man Freunde hatte, die Filme mochten und so. Ich kenne das alles nicht.
3: Phil, Phil, wir haben äh, dafür unser Twilight-Marathon hinter uns.
1: Das ist richtig. Ja.
0: Ihr habt eine Twilight-Marathon gemacht ohne mich?
2: Frechheit. Ja. Genau, und stellt euch dann wahrscheinlich, ich war ja vielleicht zum Glück nicht dabei, <lacht> stellt euch sowas dann vor, nur im Alter von so 14, 15, 16 Jahren und Bierchen und Chips und so weiter und irgendwie dem Boden mit Decken und Kissen ausgelegt, wo man sich einfach hinflätzt und das dann mit Herr der Ring.
1: Ey, in dann, dem Alter, auch wenn man da Freunde oder sowas hatte, niemand hatte an sowas Interesse. Das ist so... Echt? Ja, so Dorfvolk, so. ne, Alles, was nicht ein getunter GTI ist, deswegen halt Fast and Furious lief, aber halt Herr der Ringe, Fantasy, so. ist ja alles Quatsch.
2: So. so, nee, ich hatte schon immer da so mehr die Nerd-Kosmos-Freunde und es waren ja entweder Videospiele oder halt wöchentlich, es hat immer irgendeiner bei uns übernachtet, bei irgendwem, also im Alter von 13 bis 16 habe ich selten zu Hause geschlafen, weil jedes Wochenende war man bei irgendeinem Kollegen oder ein Kollege bei ihm selber und dann waren halt immer so eine Filmabende oder so und davor und danach hat man ein bisschen gemeinsam gezockt an der Konsole oder am Rechner.
1: Falls ihr das Schluchzen hört, das bin nicht ich, das ist der, der Wasser lauft im Bein. Alles gut, ja.
0: habe ich das auch erst ab der Unizeit gemacht. Fühl dich gedrückt.
2: <lacht> Sorry, ich, ich wusste nicht, dass es so therapeutisch wird. Das war natürlich keine Absicht dahinter.
0: Ey, für Therapiestunde nicht <bin ich> zuständig.
2: <lacht> Ey, ich wusste nicht, dass, dass Herr der Ringe Filmabende potenzielle Wunden aufreißen. Das, ist okay. das war vorher nicht mit mir vorher besprochen. Ich habe ja
1: jetzt hier nette Menschen. Und René.
2: <lacht> ja, ich, ich war, war halt einfach dabei und jetzt bin ich halt geblieben. Das ist wie so ein Mietnomade. Ja. Ja. Nee, Aber cool. ich habt mich noch nicht rausgeworfen. Aber Kein das Geheim. machen
1: wir tatsächlich und nächstes Jahr werden wir nochmal über oder noch mal über Weihnachtszeit reden und dann werden Onno und ich davon und vielleicht auch Sophia ja. und vielleicht auch du, René, davon berichten, wie wir, zu, wie wir alle drei Filme im, im gemeinschaftlichen Marathon geschaut haben.
2: Okay, das ist das Du meinst, du meinst alle
3: sechs Filme? Ja. Wir machen Mittelerde-Marathon. Nein, mit machen wir nicht.
2: Aber oh, unser ja. Zukunfts-Siegchen. So ne? Können
0: wir gerne, so aber dann machen wir fünf Filme und skippen einfach Battle of Five Armies, okay? Können wir uns darauf so? feinig?
1: Wir gucken drei Filme, genau. Ich bin alt, Sophia. Wenn, wenn das zustande
2: kommt, bin ich schon, geh schon auf die 40 zu.
0: Ah, ich werde ich schlaf vor dir ein, also ja. von so her.
2: Saschine sah so aus wie Pippin und wenn du den Film am Ende erlebst, siehst du aus wie Gandalf. <lacht> Gandalf ist aber cool. Das stimmt, er ist Herz und Seele des Films. Aber ja, das ist doch ein sehr, sehr schönes Ziel. Und wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann zu jenem Moment. Es wäre sehr, sehr, sehr cool.
1: An der Stelle natürlich mal wieder äh, der Shoutout ne, an unsere Discord-Menschen und äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, eure Stories sind natürlich sehr gerne gesehen. Und ihr kennt den Drill Discord ne? oder Twitter oder wo auch immer. Oder klassisch per Fax. Und äh, teilt uns doch so einfach mal, wie es bei euch ist. Seid ihr später dazu gekommen oder nicht? Oder habt ihr ähnlich Freundeskreis-Filmmarathons gemacht und wollt ihr mich weiter zum Weinen bringen? Dann einfach mal einfach mal reinschreiben in den Kanal.
0: Kommentiert um Feld zum Weinen zu bringen. Das ist eine Motivation.
2: <lacht> Ganz schön fies. Normal bin ich schon dafür zuständig. Äh, <lacht> äh, Props an Sophia. <lacht> ich habe heute, hab
0: äh, heute eine halbe Stunde Stau bei Pforzheim hinter mir. Ich bin heute nicht mehr so nett wie sonst. <lacht>
1: Forze ist aber auch wirklich hart. Ja, ja. Richtig. Was?
4: <lacht>
2: <lacht> Solche Worte aus dem Mund. Mit dem Mund küsst du deine Mutter.
1: Forze. Forzheim. Forze. Aber in einem, einem ja. Bremer ist das wahrscheinlich
0: eh kein Begriff. Also von so ja. her.
2: Nee, wir haben noch nie von südländischen Schnack gehört. Das, wir halten uns von den Südlanden fern. Ich handhab das da wie ein Großteil der Bevölkerung in Mittelerde. <lacht> <lacht> aber jetzt haben wir einen, einen großen kleinen großen Ausblick gegeben, wie wir so zu diesem ganzen Mittelerden-Universum stehen, wie wir uns damit verbunden fühlen, was vielleicht die Jugenderinnerungen sind oder auch die die bald anstehenden prägenden Erinnerungen an die fehlende Jugend. Alles abgedeckt heute Abend. Ähm, wir werden jetzt natürlich nicht ähm, jetzt eingehend alle drei Filme komplett zitieren. Das könnte man machen und ich hätte auch richtig Bock drauf, aber dann müssten wir aus dieser heutigen Episode drei machen, weil wenn man das fast einmal richtig aufmacht, dann gibt es von Szenen, über die man schwärmen kann, zu Trivia, zu Unterschieden. Man könnte das Step-by-Step-by-Step by Step by Step immer weiter vertiefen, weil es einfach so fucking viel zu diesem ganzen Universum und auch dieser Filmreihe zu erzählen gibt. Ähm, von daher nicht wundern, dass jetzt nicht die reine doktorarbeit lore auseinandersetzung kommt. Ist ja auch nicht Filmen. unser Anspruch. Genau. Das und auch die
1: Extended-Variante dieses Podcasts gäbe es dann nur für Patreons.
2: <lacht> Ist dann halt mal 14 Stunden länger, Richtig. kleines Bonusmaterial. <lacht> Aber nee, von daher werden wir ein bisschen losgelöster über die Filme sprechen, damit wir auch schaffen, heute über die gesamte mittelerde Reihe mal zu sprechen. Ähm, von daher nicht wundern, wenn vielleicht irgendein Thema, wo er denkt, oh, da, da gehen die bestimmt noch drauf ein und vielleicht fällt das Thema doch hinten runter. Seht's uns nach. Wir machen es mehr so, wie ihr es vor uns kennt. Ein bisschen losgelöster, ein bisschen mehr aus Fansicht und jetzt nicht als Doktorarbeit, auch wenn ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gerne, sehr, sehr lange über Mittelerde unterhalte. Aber alles in seinem Rahmen.
1: Fairerweise muss man auch sagen, ich glaube, egal wie viel Herzblut hier jetzt hat auch drin Ich bin zum Beispiel sehr gespannt, was du vielleicht noch Background-Informationen an an Trivia und vielleicht Buchvergleiche und so, ne? weil wie gesagt, da bin ich ja ausgestiegen. Mhm. Aber äh, ich glaube, es gibt nichts, was wir heute hier sagen könnten, egal wie tief wir reingehen, was nicht in den letzten 20 Jahren schon von irgendwem Frame genau Es gibt doch diesen Podcast, der, glaube ich, One Frame per, per Episode oder so. Also die, die jedes Frame eine oder jedes im Frame quasi eine Episode widmen. Äh, ein Lifetime-Projekt. Also, es, glaub ich glaube es gibt nichts, was wir sagen, was nicht, wo alle schon sagen, ja, ja, kennen
2: wir schon. Nee, das ist richtig. Also, gerade im YouTube-Game ist das insane. Ne? Ich habe auch noch mal, ähm, ich habe die Filme jetzt auch noch mal kürzlich geschaut. Ich habe erst letztens wieder in den ersten Hobbit reingeguckt. Ähm, und sie werden jetzt auch zur Weihnachtszeit wieder komplett laufen. Ähm, aber du sagst es. Ich habe trotzdem noch mal zum, zum Einstimmen in so ein paar Szenen reingeguckt, die ich gezielt gesucht habe. Und dann stößt du halt mit keinen fünf Minuten Recherche auf Kanäle da draußen im Netz, wo du alles hast. ne? Von den typischen Top Ten, beste Szenen in Dramatik, beste Szenen des Kampfes, bis hin zu, was bedeutet eigentlich, bis hin zu wirklich Lore-Talk, bis hin zu tiefgehendster Trivia, bis hin zu Symbolikerklärungen. Also du findest gerade in diesem Thema halt mit kaum Recherche alles. Also wenn ein... Da mehr interessiert, ich habe mir da auch schon sehr, sehr viel von angeguckt, mehr als man hier wiedergeben könnte, ohne dass es in einen ellenlangen Geschichtsstundenmonolog ausarten würde. Also wenn ein das interessiert, wie Phil sagt, man findet mehr als einem lieb ist zu jeder kleinsten Bedeutung von irgendwas. Egal im Kontext zum Buch, zum Film, zu dem, was außerhalb noch in dieser Welt passiert und, 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 und.
1: Reden wir eigentlich auch noch über Lord of the Beat?
2: Ey, können wir gerne machen. Ist ein genauso wichtiger Teil meiner
1: Jugend. Aber
2: auch da, kennt. da habe ich das Beispiel, was du ihm hattest mit ICQ. Wir hatten letztens im, im Büro-Talk gehabt und wir hatten äh, einen Praktikanten da gehabt, der war 18 Jahre alt, und wir hatten durch Zufall das Thema, dass wir uns über diese Fan-Dub-Sachen unterhalten haben, wie Sinnlos in Hogwarts, wie Lord of the Weed und so weiter. Gab hier diverse da, Anfang und Mitte der 2000, in dieser ganzen ICQ-MSN-Ära, die man hoch und runter zitiert hat, die man, ne, jeder hat die Zitate gekannt, und da hatten wir das Thema eben auf der Arbeit, dass sowas halt nicht mehr gibt, oder das Internet so auch heute nicht mehr funktionieren würde, ähm, und der hatte keine Ahnung, wovon wir sprechen. So, der hat halt noch nie Lord of the Weed geguckt, der kannte Gabagandive nicht.
0: Feuerwerk. Das <lacht> ja, das geht mir so, wenn ich, wenn ich frisch von der Schule gekommene Kommilitonen irgendwie an der Uni treffe und mit denen ins Gespräch komme und dann, dann kennen die Cold Mirror nicht, das bricht mir immer so das Herz. Irgendwie.
2: Er ist ja auch schon fast so Web-Anfangstage, wo es dann wirklich darum ging, sowas ja. hops zu nehmen oder so. Die Frage ich kenne Cold auch Mirror auch nicht. Wollte sagen. Hey, das ist krass. Die wichtigste
1: Frage ist, Ono ist wahrscheinlich schon wieder zu alt dafür. Mhm. Vielleicht kennt er noch Lord of the Reed, aber ich ja. glaube, bei Cold Mirror ich, ist er raus. Und ich hätte Cold
3: Mirror habe ich nie gehört, höre ich gerade zum ersten Mal. Und Lord of the Reeds weiß ich, dass es gibt, aber auch nie geschaut.
2: Puh. Wow. Mir bricht gerade einer so viel zusammen.
0: <lacht> hast du dich so gefühlt? Ja, vor allem als Bremer. Hast,
2: hast,
1: du, dich, hast du dich so gefühlt, als wir über Trüffelpommes gesprochen haben?
2: Ja, so ein bisschen. Okay, okay,
1: jetzt verstehe ich so ein bisschen deinen dein, dein Groll. Okay, also mir ihr kennt, gerade doch, auch alles.
2: ihr kennt doch dieses Meme, das im Internet gepostet wird, immer wenn irgendjemand sagt, oh, ich habe XY zu Ende geguckt, diese Leere. Und dann ist da immer dieses Meme, wo dieser Typ auf der Schaukel sitzt, wo auf der Veranda steht ja, und äh, einfach äh, so ja. in die Leere schaut. Ja, das, das ist dieses Feeling, das gerade Dieses
0: Pablo Escobar. Ja, genau, genau, genau. Ja. Genau, genau. <lacht>
1: ja. Also ONO-Bildungsauftrag, okay. Lord of the Weed. Viel Spaß. Danke uns später.
2: Zehn Minuten, die dein Leben wirklich bereichern, glaub mir. Ach, dauert dann nur zehn Minuten? Ja, Lord of the war Viertelstunde, warte mal. Ach so. Also Lord of the Weed geht echt nicht lang. 13 Minuten, kannst du dir mal gönnen, ist wirklich schön. Ist legendär. Wie viel sagt Dank und später. Ja. Die, die Lücke kannst du noch schließen. Ähm, aber bevor wir ein bisschen über die Filme sprechen, wie gesagt, wir gehen nicht komplett rein. Aber natürlich heißt es nicht, dass wir gar nicht drüber sprechen. Jeder hat bestimmt ein paar Szenen, ein paar, ein paar Erinnerungen, in denen er schwelgen will. Ein paar Sachen, die vielleicht für ihn der Moment waren, die vielleicht verändert haben, wie man Filmschlachten sieht, wie man allgemein das Thema Kamera sieht. Und einen Punkt möchte ich dabei direkt am Anfang hervorheben. Der wird bestimmt, hätte einer von euch ihn genauso angesprochen, bevor es um die Filmszenen selber geht, was für einen großartigen Soundtrack hat Howard Shore mit Lord of the Rings geleistet? Wir hatten ja schon mal das Thema, als das so Musik ging und ob man Filmmusik hört und was so die Stücke sind, die dabei im laufen. Da hat ja auch schon mal angerissen, dass Herr der Ringe Soundtrack einfach in vielen Playlists, die, die nebenher laufen, eine Rolle spielt. Wie großartig ist bitte der Herr der Ringe Soundtrack?
0: Ah oh ja, das ist einfach so wunderbar. Ich habe ja stellenweise meine Bachelorarbeit geschrieben mit so Compilations von allen Rohan-Bits äh, aus, de aus dem Score. Und damit ich, damit ich meine Hausarbeit eben nicht für irgendeinen Dozenten schreibe, sondern für Rohan. Und es ist, ich weiß auch nicht, irgendwie aktiviert das irgendwas in mir. Also die Musik ist schon wirklich absolut sagenhaft. Auch, auch damals, als der Hobbit rauskam, habe ich mir den Soundtrack vom ersten und vom zweiten noch auf CD geholt mhm. und damals in meinen CD-Spieler eingelegt mit Sleep-Timer <lacht> und hab das zum Einschlafen gehört, weil es einfach mich so wegbeamen konnte wie wenig andere Sachen. Es ist schon wirklich ein Meilenstein.
2: Ja, von, von verträumt bis heroisch ist da halt einfach alles vertreten von wirklich märchenhaft, wo ich wirklich einfach Bilder vor Augen als wenn die Stücke laufen also habe ich auch noch als CD wirklich besessen und lief zusammen mit den Flug der Karibik-Soundtracks, die ich auf CD hatte, wirklich gemeinsam yes. hoch und runter. Yes. Ono, du hast ja immer, immer ganz traurig gesagt, dass Filmmusik bei dir gar nicht mehr so aktiv wird. Aber gab es eine Zeit, wo auch trotzdem der Herr der Ringe Soundtrack vor, ja, nunmehr fast 20 Jahren eine Rolle spielte? Oder war das einfach immer nur Teil der Filme?
3: Die schon Teil der Filme, aber ich, ich höre jetzt so, Filmsoundtracks ist nicht so abseits wenn ich Filme schaue, also so an, die habe ich früher in den 90ern, Anfang der 2000er gemacht, aber der Herr der Ringe Soundtrack ist unbestritten einer der, eine der stärksten Soundtracks der Filmgeschichte und der mhm. halt eben dazu beiträgt, dass die Herr der Ringe Filme eben solche Meisterwerke sind, weil dann hier mhm dreht sich ein Rädchen perfekt ins andere und dann kommt auch dieser Soundtrack dazu, der diese Bilder untermalt. also hier, hier trifft einfach alles aufeinander, was Perfektion betrifft. Und dazu gehören auch die, die Soundtracks. Und wenn ich dann, man muss auch nur ein Schnipsel hören, Gänsehaut, man ist sofort da, man ist sofort in Mittelerde. Äh, gigantisch, also ja, es ist äh, einer, einer, einer der auch ikonischen Soundtracks, auch nicht, dass er so stark ist, auch so ikonisch, weil so viele ikonische Momente sind. Du hast so einen hohen Wiedererkennungswert auch für die verschiedenen Szenarien, für, für die verschiedenen mhm. Worte, also was du für die Stimmungslagen und 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 alles. Also ähm, das hört sich, das ist kein so ein Einheitsgebrei, sondern ähm, ja, es also schon was von Epos wirklich. Ist, ja ja klar ja. episch, aber halt auch so unterschiedlich und so viele verschiedene Elemente. Und ähm, ja, es ist Wahnsinn. Also für mich einer der besten Soundtracks der Filmgeschichte.
2: Hätte ich nicht schöner formulieren können. Phil, siehst du das genauso oder ist der Soundtrack für dich einfach nur da?
1: Ähm, ich sehe eine Mischung da draus. Ähm, ich stimme allem zu, was Ono gesagt hat. Ich finde ihn auch super. Ich bin ja ein großer Fan von dem Kanal Everything uh, Great About. Und die hatten vor kurzem noch mal ähm, Herr der Ringe. Ähm, wiederentdeckt quasi. Und ähm, die machen es ja immer so, dass am Anfang quasi kommt Everything Great About und dann wird das Logo von dem Film eingeblendet und dann wird meistens so ein, ein bis zwei Sekunden Soundschnipsel aus dem Score oder aus dem Film oder ein berühmtes Zitat eingeblendet. Und du hast halt nur die Öffnungs- oder die Titelmelodie gehabt und es war schon so, okay, krass Gänsehaut. Also wie es auch nur gesagt hat, dieser Wiedererkennungswert ist einfach insane. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich den Herr der Ringe Soundtrack nie losgelöst nebenbei höre. Also keine Ahnung, zum Beispiel ein, wir hatten es letzte Woche davon, äh, ein Wakanda Forever Soundtrack, der läuft gerade aktuell nebenbei. Ein Soundtrack, der bei mir immer läuft, ist Fury Road, weil ich einfach ein großer Fan von Chunky XL bin. Ich liebe seine Soundtracks. Und, und Fury Road läuft immer, wenn ich irgendwie arbeiten muss oder so. Aber Herr der Ringe, den, den Soundtrack, ich liebe den sehr, aber ich behalte den quasi exklusiv für für die Filme auf. Ich freue mich immer, den zu hören. Ich gehe da immer voll auf, aber ich kam also nicht mal aus Bösartigkeit, aber einfach nur nie so, dass ich gesagt habe, ich möchte den jetzt nebenbei hören, sondern ich will wenn dann schon die, die Full Experience haben.
2: <lacht> okay, spannend. Nee, mich begleitet ja tatsächlich heute noch in vielen Arbeitsplaylists. Ich habe den eine Zeit lang, aber das ist wirklich einige Jährchen her. Zum Einschlafen viel gehört. Ähm, es war sehr oft Begleitmusik, wenn ich Comics gelesen habe. Ja, mit dem Hintergrund ein bisschen was läuft. Also Ne, der begleitet mich tatsächlich noch immer, aber ja, dieser Gänsehautfaktor, der ist halt nach wie vor gegeben, ähm, aber eben auch einfach im Häkchen, einfach im einfachen Kontext der Filme erfüllt er halt seinen Zweck in jeder Szene, sei es von, eine Szene ist ruhig und eher traurig, zu dramatisch und dann kommt doch der Heldenmoment, die Musik schafft passend die Dialoge zu unterstreichen, der Übergang in dieser Musik passt, das ist wirklich auf die Bilder großartig abgestimmt. Da gibt es so viele Beispiele, ähm, wo das der Fall ist, wo ich einfach Gänsehaut habe, bis hin zu wirklich Pipi im Auge. Ähm, was das vielleicht für Szenen sind, kann man ja so mal kurz anreißen. Aber bevor wir über einzelne Szenen sprechen, ihr so ein bisschen eure Lieblingsszenen nennen könnt, was für euch Herr der Ringe ist, was für euch Herr der Ringe ausmacht, wenn ihr das seht, auf was für Szenen ihr euch freut, könnt ihr den Finger auf einen der drei Filme setzt und sagen, das ist mein Lieblingsteil? Oder ist das für euch so ein geschlossenes Werk, wo einfach alles, ähm, ja, verschiedene Teile der Summe sind und das einfach ein großes Ganzes ergibt? Oder habt ihr da so ein Favorite, wo euer Herz besonders für schlägt?
3: Also insgesamt ist es ja schon so eine Trilogie, die super in sich geschlossen ist. Aber mein Liebling ist der erste das sind die Gefährten. Ich mag es einfach, wie in diese Welt eingeführt wird. Ähm, das Auenland und und äh, ja die ganzen Momente, die die da in diese die in die Mittelwerte einladen. Das ist für mich irgendwie immer so ein... So ein, so ein ich glaube wahrscheinlich auch der, den ich am meisten gesehen habe als erstes. Und dann guckt man natürlich den dann immer wieder, wenn neue Teile rausgekommen sind. Der Nach Hause kommen Faktor. Genau, das ist für mich dieser Nach-Hause-Kommen-Faktor. Und äh, ich meine, für mich sind alle drei Filme peak, also auch äh, Bestbewertungen, was äh, die Wertung dafür betrifft an, äh, Also alles für mich 10, 10, 10 von 10, 5 von 5 Filme. Ja, safe. Aber ähm, die Gefährten ist so bei mir immer so ein, so ein wohliges Gefühl, wo ich da so ankomme. Und bei mir ist, glaube ich, dann also das Ranking, ich glaube ich glaub auch, dass für mich die Rückkehr des Königs dann für mich so der äh, das Schwächste kann man nicht sagen, aber den, den ich, äh, ich Ich mag ich mag den Ersten am liebsten, dann den Zweiten und den Dritten, glaube ich. Das wäre sogar so die Reihenfolge.
2: Okay. Schau,
0: Aneinander? ich mag den Dritten am liebsten. <lacht> also, ja, Aus einem klar. Aus Grund ist,
2: oder einfach vom Gefühl oder
0: mm, Ja, das ist tatsächlich immer mein erster Impuls, wenn mich Leute das war Also ich meine, die Frage kommt ja immer mal wieder auf, wenn man über, über Herr der Ringe redet. Mhm. Und ja, klar, es ist ein geschlossenes Ding irgendwo. Aber ich mag tatsächlich den dritten, als erster Impuls nenne ich immer Rückkehr des Königs, weil der so ein paar meiner Lieblingsszenen enthält, weil ich die Schlacht um Minas Tirith einfach nochmal geiler finde, als die um Helmsklamm.
1: Weil du das Ende schon ja.
0: kanntest. <lacht> genau, weil ich das Ende schon kannte, nein. Ähm, aber weil ich weil ich das Ende wahnsinnig schön finde, weil ich da immer mhm. emotional werde und
2: Das stimmt.
1: Disrespect, wenn ich wollte.
2: Ja. Richtig. Wenn ihr verbeugt, euch vor niemandem geschieht und da keine Wer da nicht Auge weiß, ist, dann dann der läuft alles falsch.
0: <lacht> ja, aber genau, genau wegen solchen Momenten ist das so ein bisschen mein Lieblingsfilm. Also der der, der hat dann so diesen Mini Ticken Vorsprung vor den anderen noch.
2: Okay, Phil, wie ist es bei dir? Also, ich ha ich habe eine Ahnung der Antwort, aber Okay, nee, sag sie. Auf drei, ich, ich würde behaupten, zwei, bei drei. dir zwei Türme.
1: Richtig. Ja. Ähm, ich bin was Ono gesagt hat als also man Immer dieser große Vorteil, dass diese Trilogie einfach in einem Rutsch gedreht wurde. Deswegen fühlt die sich halt auch so kohärenter. Ne? Du hast das vorhin angesprochen mit Dune, jetzt auch mit Avatar. Am Ende, ne, du drehst einen zweiten Teil zu einem ersten Teil, schreibst vielleicht noch mal Dinge um, musst ein paar Dinge hin und her biegen. Und hier war es halt so einfach back-to-back -back gedreht. Und es ist eine flüssige narrative Story. Eigentlich sind es keine drei Teile, das ist einfach nur eine Pinkelpause dazwischen. Und es ist ein großer Film. Aber bei mir ist es tatsächlich The Two Towers, ähm, was ich an, an, an Herr der Ringe so unfassbar mag, im Gegensatz zu, ich, ich nenne es jetzt einfach mal zum Beispiel Game of Thrones, was ich auch wahnsinnig liebe. Ne? Mhm. House of Dragons zum Beispiel äh, ist ja noch ausstehend, äh, gibt es jetzt endlich digital, äh, aber ist noch nicht die Zeit dafür gehabt. Ich mag bei Herr der Ringe, dass dieser Film, egal wie, wie sehr alle am Tiefpunkt sind, der Film spielt ja schon sehr mit Niederschlägen, mit Rückschlägen, mit alles ist mhm. scheiße. Dieser Film, du hast, es, du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, gerade über den Soundtrack, es schwingt immer Hoffnung mit. Und Hoffnung ist so dieses dieses absolut zentrale Moment, was, für, wo, was Herr der Ringe so für mich einfach ist. Immer dieser hoffnungsvollen Moment, was durch den Soundtrack, durch die Darstellung, durch die Momente getragen wird. Und ich finde halt, das kumuliert halt so super in, in Two Towers, die Schlacht von, von Helms Deep. Oder Helms, Helms Klamm auf Deutsch, glaube ich. Ne? Mhm, genau. ähm, einfach ah, die Schlacht ist einfach phänomenal. Sowas werden wir halt auf der großen Leinwand nie wiedersehen. Ne? Also diese perfekte dieses perfekte Zusammenspiel aus Miniaturen, echten Explosionen, wahnsinnig vielen Statisten, unfassbar viel Setdesign, Kostümdesign, einfach, das ist so absolute Perfektion an Filmkunst, das, das kriegst du heute nicht mehr. Ähm, das war damals Peak und dann kam auch gefühlt nichts mehr ran, ähm, einfach von der Machart her. Und dieser Moment, wenn wirklich alles am Arsch ist, und das ist der Unterschied zum Beispiel zu Game of Thrones, die Serie tritt dich, dann, dann, denkst du, jetzt geht's aufwärts, dann, dann tritt sie dir mal in die Klöten und dann sie dir noch ein Messer in den Rücken. Und das macht natürlich auch einen Teil dieser Game of Thrones Experience aus. Natürlich gibt's da auch diese Hoffnungsschimmer. Aber am Ende ist es eine sehr, eine depressing. Die, die, die ist sehr niederschmetternd, finde ich. Und Herr der ring ist immer, wenn du gerade denkst, okay, jetzt geht alles in die Binsen. Und wenn dann Gandalf an, an äh, auftaucht, ähm, beim, beim, was war es, der dritte Tag, äh, im Morgengrauen. Mhm und die Musik einsetzt und die Sonne aufgeht und der Score eingeht und diese Heerscharen darunter preschen mit der Sonne im Hintergrund, also nur jetzt vom Reden, ich könnte sofort losheulen und habe Gänsehaut und das ist einfach, es gibt so viele tolle Momente, aber das ist der Moment in Herr der Ringe für mich, Das, wenn, wenn einfach diese, dieses Gefühl wieder reinkommt, dieses Hoffnungsvolle, dieses, das ist, was mir Herr der Ringe gibt, so, es ist nie alles ganz scheiße, man muss nur feste dran glauben, so ein bisschen Optimismus. <lacht>
2: Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich hätte auch jahrelang die zwei Türme auf die, auf die Frage geantwortet, aber zunehmend tue ich mich immer schwerer und sehe das irgendwie als ein Werk, weil ihr habt halt mit allem recht, was ihr sagt. Ich habe lange Zeit immer, wenn ich geguckt habe, mich auf die zwei Türme besonders gefreut, weil das einfach die für mich krassesten Key-Szenen der ganzen Trilogie hatte also ich will die Schlacht um Minastirid und so nicht untermalen und die Schlacht auf dem Pelennor in äh, Rückkehr des Königs, das ist alles richtig krass, aber Helms weil die Schlacht, wie gesagt, die ich vorher gesehen habe, und ich damals im Kino saß, weiß ich noch, da ich dachte, was passiert da? Wie viel sagt, so eine Schlacht hat man irgendwie seither nie wieder gesehen. Es gab coole Schlachten, gerade wo es bei Game of Thrones sind, die äh, Battle of Bastard-Schlacht, ähm, eigentlich auch die Endschlacht, wenn sie nicht so fucking dunkel gewesen wäre, wenn die ein bisschen anders <lacht> ausgeleuchtet wäre. Die Idee, wie diese Schlacht stattfindet, die ist trotzdem schon an sich ganz cool. Ähm, wir haben auch noch unzählige andere Beispiele gehabt, ähm, was Schlachten Battle angeht. Battle of the Bastards. Genau. Oh, ja. Und ähm, deswegen, das, aber diese, dieser Helm's das war halt so eine, so eine First Experience, das einfach in dieser Größenordnung zu sehen. Um, und ich finde, die hat halt nichts von ihrem Zauber verloren. Es gibt ja so manche Szenen, die bahnbrechend waren, wo du halt heute guckst und denkst, ja, das ist immer noch geil, aber das ist halt geil in der Zeit, in der es stattgefunden hat. Das hat man jetzt technisch ein bisschen erweitert, das sieht heute noch krasser aus, aber das war das, wo es herkommt. Aber bei der ganzen Schlacht von Helms Klamm oder auch der rückkehrs das sieht halt einfach immer noch gut aus. Und das sieht auch immer noch besser aus als 90 Prozent dieser Szenen, die heute kommen. Das finde ich halt faszinierend. Dieser Film ist 20 Jahre alt, zeigt jemandem die Schlacht, und wenn du sagst, das ist vor drei Jahren so gewesen, wird der auch sagen, ja. Also ich glaube nicht, dass er sagt, ja, das sieht jetzt schon ein bisschen altbacken aus. Das ist die ganze Choreografie der Kämpfe, die, die Lichtmusik, Kamera, das ist für mich heute noch Peak. Ja. Ähm, aber ich verbinde inzwischen halt auch alle anderen Emotionen, weil gerade da dieses Mittelerde-Ding so, so eine tiefe Liebe ist, fühle ich auch komplett, was Ono sagt, ich habe inzwischen immer, wenn ich die Gefährten gucke, von Mal zu Mal zu Mal ein immer breiteres Grinsen in der ersten Stunde. Weil man hat im Hinterkopf, was für ein Abenteuer noch bevorsteht, wie tief die Abgründe sind, wie hoch die hellen Momente, wie episch es noch wird, die Verluste, die anstehen. Und da ist einfach so eine Stunde komplett heile Welt. Und es ist einfach schön, was da stattfindet. Die ganze Zeichnung des Auenlands und die Einführung der Hobbits, die nun mal auch mit key der, der Geschichte dann sind, das ist einfach richtig schön. Das hat diesen richtigen, wohlige sich in der Decke einmummeln und warmen Kakaofaktor, wo man sich gerne hinsetzt und das einfach sieht, bevor das alles losgeht. Also inzwischen, es sind für mich alles fünf von fünf Filme, alle drei. Für mich ist das inzwischen ein großes Ganzes. Aber lange Zeit war eben auch Zwei Türme die, die Antwort, weil es da einfach diverse Szenen gibt, die sich mit am meisten eingebrannt haben beim ersten Mal gucken. Aber habt ihr so Szenen, wo ihr sagt, so das sind die Szenen für euch? Also, klar, Phil hat es gerade schon gesagt, die Schlacht um Helmsklamm. Ich glaube, wenn man zehn Leute fragt, krass ist der Moment, Herr der Ringe, sagen mit Sicherheit Minimum sieben, die Schlacht um Helmsklamm. Weil eben beschrieben, das ist einfach krass. Aber habt ihr abseits davon Szenen, auf die ihr euch immer freut beim Gucken, die für euch aus inszenatorischem Grund, aus dramatischem Grund, aus traurigem Grund sich für euch so eingebrannt hat, wo ihr sagt, das ist das ist jedes Mal wieder schön. Dafür liebe ich diese Filme.
0: Aber ja, natürlich. Ja, dann leg <lacht> einfach gerne mal losgelöst. Okay, einfach cool, mal dann fange ich an. Ähm, okay. <lacht> also, erste, die mir immer in den Sinn kommt, ist eben aus Rückkehr des Königs die Edge of Night also, Sequenz. Also, die Pippin-Song-Sequenz, richtig? Genau, mhm. als, als Pippin singt und der Truchsess nebenher verspottet und äh, gleichzeitig seinen Sohn in den mehr oder weniger sicheren Tod reitet. Und das ist so eine unglaublich gut gemachte Montage. Und Billy Boyd ist so ein fantastischer Sänger. Und das ist selten ist ein Moment der Stille in der Filmgeschichte so effektiv angewendet worden. Und ich Liebe, liebe, liebe diese Sequenz, kriege ich jedes Mal Gänsehaut und jedes Mal ein Kloß im Hals, hm. bin total fertig danach und generell alles, was danach darauf noch folgt mit, mit Pip ist halt auch fantastisch. Habe ich erwähnt, dass Pippin mein Lieblingscharakter ist.
2: Das ist aber wirklich eine schöne Szene. So. Also er checkt einfach nicht, warum Denethor, also der König, ne mir in den Tod ja. schickt, quasi nach Osgiliad. Ich kann es komplett nachvollziehen. Das ist, auch der Song das ist wunderschön. Wahrscheinlich
1: das hasse ich deswegen Tomaten.
0: <lacht> ich glaube, viele Leute hassen deswegen Tomaten. <lacht> Oder zumindest diese Cherry-Tomaten. Äh, ja, und ich habe, das, das ging sogar so weit, äh, so als kleine Anekdote am Rande, dass ich als ich einmal so zu so wirklich großen Comic-Con in Deutschland in Dortmund gefahren bin, war Billy Boyd da als Gast und ich habe den Text von Edge of Night kalligraphiert auf Aquarellpapier und dann drumherum illustriert eben die große Halle von Minas Tirith, wo Pippin klein und verloren drin steht und dann nach oben hin quasi, wie sich das in, in weiße Äste auswächst, ist dieser White Tree of Gondor und dann so ein mhm. Sternenhimmel drüber und habe das mitgenommen, um es von ihm signieren zu lassen und hatte eine Kopie angefertigt, halt hochwertig ausgedruckt, so für den Fall, dass es ihm gefällt, dass ich es in der Hinterhand habe, weil mir das davor schon mal passiert war. Und ihr hättet den Strahlen sehen sollen, als ich gemeint habe, ich, ich, ich hätte auch eine Version für dich dabei, die du behalten kannst. Und der war so happy und hat mich da sofort wiedererkannt beim Fototermin, irgendwie später am Tag und ähm, Allein für diesen kleinen Austausch mit Billy Void war es das absolut wert. Hast Und du das Bild denn noch? Ja.
1: Dann haben wir doch Patreon-Content, oder Sophia? Da bin ich mal gespannt. Ja. Hau rein. Ja.
0: <lacht> Kann ich gar nicht gerne raussuchen. Ähm, wenn ich es gerade eingescannt habe. Und ansonsten, ich liebe, den, ich liebe die Schlacht um äh, Eisengard. Total. Mhm. Mit den Ends. Ich liebe den den befreit den Flussmoment. Da, da freut sich mein innerer Ökologe auch immer noch mal extrem.
2: Fun Fact, Baumgart, der, der Hauptbaum, ist sogar die Stimme von Gimli. Der hat nicht nur Gimli gespielt, sondern auch einen der beiden Bäume huh. sind
1: Das so ist in der Synchro, glaube ich,
2: sogar auch so. Das
1: ist, glaube ich, glaub ich der gleiche Sprecher.
2: Mhm.
0: Tja. Das ist auch eine
2: sehr coole Sequenz, das stimmt.
0: Die, die mag ich wahnsinnig gerne. Und dann halt so die üblichen Verdächtigen von eben ihr beugt euch vor niemandem Moment, wo, wo wirklich jeder eigentlich heulen sollte, der irgendwie ein Herz hat. Und, das ist einfach und episch. Ich
2: meine, da wird einfach ja. gerade nach Hunderten beziehungsweise fast tausend nicht nur fast, nach tausend Jahren ein neuer König in Gondor gekrönt. Mhm. Und alle verbeugen sich bei der Krönung und dann stehen sie vor den Hobbits. Das ist ein so schöner Moment.
0: Und ich, ich finde auch, dass die Präsenz von Viggo Mortensen als Aragorn in dem Moment so eben absolut, seine absolute Höchstklasse erreicht. Und du den da stehen siehst, mit dem Format, den er hat als Schauspieler, mit dem Format, den der dass der Charakter mitbringt. Und diese Größe, die er ausstrahlt in dem Moment, ist halt auch noch mal ziemlich atemberaubend, finde ich. Da, da stehst du dann dran und denkst dir, ja, und genau deswegen bist du jetzt König geworden. Und es ist einfach so wundervoll das ja. ist einfach auf so vielen Ebenen ergreifend. Ja. Ach ja, ich diese, diese
2: große Reise durch. Ne? Am Anfang muss man ja sagen, die Gefährten ist halt einfach der coole Waldläufer, den man halt einfach sehr stylisch und lässig findet. Ähm, bis dann eben ne, diese Bürde, die er zu tragen hat und dann diese Rolle reinwächst. Also ich finde auch Aragorn macht da einfach eine sehr schöne Reise in dem Film durch, die in diesem Moment dann halt gipfelt entsprechend. Ja, das definitiv. Schon, das ist schon wirklich schön. Wie ist bei euch anderen beiden aus? Oder hast du noch einen? So, eins ein, auf ein
0: Ding hätte ich noch, okay. aber das ist eher so ein generelles Ding. Das ist ganz, ganz kurz ein bisschen Liebe für Boromir. Da mag ich die kleinen Momente super gerne. So nachdem sie aus den aus den Minen von Moira draußen sind und er dann für die Hobbits einsteht und meint, jetzt lass ihm doch, lass ihnen doch einen Moment Pause, wo dann wo dann halt seine seine Softe-Seite durchkommt, sage ich jetzt mal. Und mhm. jeder coole Moment, in dem die Rohan-Reiter irgendwo Informationen aufreiten. Und dann da stehen. Das macht mein Reiterherz einfach wahnsinnig glücklich.
2: Echte Pferde. Wow. Boromir ja. ist, glaube ich, auch der einzige Charakter in der Trilogie, der Aragorn wirklich zum Weinen bringt. Ja. So also bei seinem Ableben ja. hat Aragorn ja wirklich Tränen in den Augen. Ich glaube, du siehst ja noch nie wieder ja. offen Weinen in der Trilogie. Und sogar das seine Armschiene nimmt er ihm ab und trägt ihn ab dem Moment für den gesamten restlichen Film ja sehr ja. schön es gibt
1: auch hier wieder und back to back ne du vergisst das halt nicht weil du sofort
2: danach weiterdrehst ja das stimmt so und ich bin zwei Jahren in Vergessenheit geraten
0: Fun Fact zu den zu den Rohrhahnreitern, was wahrscheinlich auch schon wieder total bekannt ist aber das waren hauptsächlich Frauen aus der Gegend die einfach mit ihren eigenen Pferden dahin sind und denen dann die Maske einfach Bärte angeklebt hat mhm. weil sie hatten Leute <lacht> sie hatten Pferde und sie hatten Leute die reiten konnten also haben die die einfach damit hingestellt
2: voll praktische Voraussetzung auf jeden Fall für solche ja. Szenen. Generell, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mal gelesen habt, ich habe das jetzt auch nur angelesen, aber ähm, wo du sagst, ne, man hat Pferde, dann Masken und so, Thema Maske, Kostüme und so weiter. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Kostüme für diese Trilogie angefertigt wurden?
1: Ja. Irgendeine alle, Zahl. Alle. Also, äh, <lacht> die Antwort von. Ich <lacht> Entschuldigung, du sagst so wenig, vergessen wir, dass du da bist.
2: <lacht>
1: ja. Nein. Äh.
2: Könnt ihr schätzen, ich habe es auch nur angelesen, fairerweise, ist jetzt nicht, dass mir einer geflüstert hat, da könnt ihr eine Zahl schätzen, wie viele Kostüme für diese Filmtrilogie angefertigt wurden?
1: Damn, ich wusste es mal. 10.000? Keine Ahnung.
2: Ja, Onno? 16.000. Sophia?
0: Ich hätte jetzt irgendwas auf gute 20.000 geschätzt.
2: Insgesamt wurden für die ganze Trilogie 38.000 Kostüme hergestellt. Teilweise musste ein und dasselbe Kostüm bis zu 40 mal nachgenäht werden, weil es beim Dreh halt beschädigt wurde, dreckig wurde, Stich wurden abbekommen hat und immer wieder neu gemacht werden musste. Und dazu wurden 10.000 Pfeile hergestellt und angefertigt und 2.000 Stichwaffen für den Dreh. Ja, und auch die Kettenhemden mussten per Hand gemacht werden, damit es so authentisch wie möglich ist.
1: Einzige, was ich weiß, ist, dass ich mal einen TikTok gesehen habe, jetzt greife ich gerade ein bisschen vor, <lacht> ähm, wo einige der Schneiderinnen und Schneider, die ja da äh, bei Herr der Ringe schon am Start waren und die Kostüme genäht haben, sind ja auch bei Ringe der Macht wieder mit dabei und die mhm. waren so happy, weil da kommen wir gleich noch drauf wegen Hobbit, <lacht> äh, die waren so happy und haben gesagt, finally, some real costumes again. Oh, it's so great. <lacht> äh, und 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 die waren halt richtig, richtig happy, dass die für Ringe der Macht also wieder herangezogen wurden, weil die natürlich die Erfahrungen schon hatten, teilweise auch Props noch mal ein bisschen wieder verarbeiten konnten und so, weil es wurde ja alles nicht komplett vernichtet danach. Und die waren mhm. einfach so, so happy. Und da gibt's ganz, ganz tolle TikToks dazu, wie die einfach da sitzen und total vor Freude, dass sie wieder <lacht> diese Kostüme machen durften. Also, ähm,
2: ja. Glaube ich. Also generell, ich finde, das muss man sich einmal vor Augen führen. Ich meine, man, man jongliert in Hollywood immer mit großen Zahlen, egal ob ein Film eine Milliarde eingespielt hat, ob er 300.000 gekostet hat, also man ist eh gigantische Summen gewöhnt, aber 38.000 Kostüme, das muss man sich einfach mal als auf einem Haufen vorstellen, wenn da jeder sein Hemd, seine Hose, sein Kettenhemd, seine Krone, sein sonst was drauf wirft, von was für einer Masse man da spricht, ich finde das insane.
1: Ja. Oder für die Deutschen gesagt, wie viele Fußballfelder sind das?
2: <lacht> <lacht> Deutsche Maßeinheit. Fußballfeld, ja.
0: Und vor allem, wenn man dann auch noch einen annähernden Begriff dafür hat, wie lange es dauert, so ein Kostüm zu nähen.
2: Ja, also
1: da, da, da reden wir nachher nochmal bei Ringe der Macht drüber, weil da <lacht> äh, auch Thema, was da für Diskussionen geführt wurden. Aber wollen wir nicht vorgreifen. Ne?
2: <lacht> aber finde ich einfach, beachte ich die Zahl gesehen habe, musste ich schon wirklich aufatmen, weil ich finde das schon allein in der Vorstellung wirklich wirklich wild, aber beachtenswert. Um, aber Onno, Phil, ich will euch natürlich nicht übergehen. Habt ihr auch Szenen, wo er sagt, wenn diese Trilogie läuft, dann kann ich es immer kaum erwarten, bis diese oder jene Szene erscheint. Sei es als Climax eines ganzen Aufbaus, sei es als kleine Szene zwischendrin. Ich würde gerne im Onno
1: Vortritt, Vortritt lassen, weil ich glaube, ich würde am Ende einfach nur noch ergänzen zu allem, was ihr dann so schön sagt.
3: Ja, es gibt halt so viele, viele tolle Momente. Ich mag halt einfach den Auftakt im, im Auenland. Ich mag dann halt auch eben, wenn, wenn Gandalf da ankommt und auch die die Gespräche in in Bilbos Haus, äh, dann wenn die Reise startet, wenn zum, zum ersten Mal äh, ja die äh, Truppe um um Frodo sich verstecken mhm. muss und und vor den schwarzen Reitern und und äh, Ringgeistern war es ja, ja. Mhm,
2: die Ringgeister, die Naskul,
3: genau. Gnascool, also genau. genau. Ja, ja, eben, also hinter den Dings, also es ist wirklich, obwohl du weißt, was passiert, es ist irgendwie immer wieder spannend und, ähm, aber ich mag auch unheimlich gerne so dann das erste Eintreten in Moria, äh, diese hm. Dunkelheit, dieses, diese, die Atmosphäre, die da aufkommt, so dieses komplett Verlassene und, 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 du weißt nicht, was da jetzt kommt und das Dunkle, ich meine, da man hat man eh eine, die Szene, die, glaube ich, auch jeder zitieren kann, du kommst hier nicht vorbei, die dann dann anschließt, ja. äh, ähm, von Gandalf, aber ich mag diese diese Atmosphäre, wo ja ähm, dann auch für mich immer die ganzen Landschaftsaufnahmen ich meine, es wurde ja Neuseeland gedreht und Neuseeland ist einfach ein wunderschönes Land und äh, du hast hier halt echte Landschaftsaufnahmen, etwas, was man heutzutage ja kaum noch äh, zu sehen bekommt bei Blockbuster verfilmungen die alle in Greenscreen gedreht werden und wo alle Landschaftsaufnahmen im Computer gemacht werden. Und alleine wenn jetzt, wie es ähm, die zwei Tümer anfängt, wo Aragon und, und Gimli und Legolas doch da über die Steppe laufen und die Spur aufnehmen und ähm, ja, hinterher rennen. Und, ich weiß nicht, du du hast da so einfach generell mit diesen Aufnahmen so ein Abenteuer-Flair und ähm, das mag ich einfach. Dieses für mich ist es einfach so ein Gesamtwerk. Ich mhm. einzelne Szenen ist nee, halt okay, ich, kann, ich, ich
2: kann das vollkommen verstehen.
3: Also es ist auch so die, die auch die, alle Szenen mit mit ähm, äh, ist, ist, ist ist der Name weg.
2: Sam Odo.
3: Nein. Nein äh, äh, fuck.
2: <lacht> der eine da, der ich, läuft. <lacht> der der ah. kämpft mit den langen Haaren.
3: Nein. Smiagol. Gollum. Gollum, ja, ich habe es Gimli, alles im Kopf gehabt mit G, aber Gollum war weg. <lacht> Auf einmal, ich habe ihn vor meinen den Augen gehabt, genau, aber auch alle, alle Szenen. Für darf. Ja, aber ich kann mich erinnern, dass mich das damals wirklich massiv beeindruckt hat, alleine, also was halt computertechnisch geht, äh, ich meine, was halt motion captioning-technisch geht, aber auch die ganze Figur, des Gollum und, und, und auch die ganzen Szenen, Dialoge damit, die hat mich damals massiv beeindruckt. Und generell ist es halt äh, atmosphärisch einfach ein Riesending. Und ja, wie gesagt, und ich mag einfach, wie das Ausland aussieht. Und äh, da war ich ja auch schon.
2: Stimmt, du bist in Neuseeland schon mal an den anderen Orten gewesen, ne? Genau. Da genau, bin ich also, auch hart neidisch, bin ich ganz ehrlich.
3: Genau. Da könnte ich sogar auch ein Foto, also ich hätte da auch ein Foto, Auf wie ich Fall vor... Ja damit. Ey, gerne. Äh, das, wie ich nicht für vor, Patreon, das
2: würde ich auch gerne selber sehen, dass... So vor Bilbos Haus steht. du René, du also musst, du musst also Geld zahlen, sonst kriegst du das Bild, nicht <lacht> zu sehen.
1: <lacht>
3: ja, da gibt es das kleine, das kleine Örtchen Matamata, äh, so heißt das Örtchen, wo das ist. Ähm, das Ding ist ja, dass nachher der Regel, äh, es gehört ja einer Familie, einer Farmerfamilie, das die, Gelände da, war, also wo sie ja, das Dorf nach nachgebaut hatten und ähm, das haben sie dann abgerissen nach Herr der Ringe und ähm, dann für Hobbit wieder aufgebaut und dann stehen lassen, eben damit man als Tourist da hingehen kann und ähm, sich anschauen kann. Und da wurden die Außenaufnahmen gedreht und die Innenaufnahmen in den Hobbit-Häuschen, Löchern drin, äh, die wurden in Wellington gedreht. Also man kann da nicht reingehen in die
2: Häuser, das ist einfach nur Attrappe. Buh, Fake. Zur Info, zur Info. Aber es war bestimmt ja. trotzdem cool, da so vorzustehen und das zu Mega, sehen, oder? natürlich, oder also wir sind wegen der, der ganzen da. Immersion. Ja, ja. Ähm,
3: auch auch, äh, wieder mit Größenverhältnissen gespielt worden ist und sowas. Also wir sind, du kommst auch da genau rein. Also ich Hobbit haben wir ja gleich, aber äh, Hobbit hast du die Anfangsszene, wo Bilbo ja doch reinrennt. Ähm, genau zwischen diesen Hecken. Mm -hmm. Diesen Eingang, da gehst du auch rein in, 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 das, in diese Anlage. Und dann kommst du am Ende runter, gehst die Brücke rüber und kannst dann einkehren und dann ein Bier trinken.
2: Okay, das, das ist schon ziemlich. Nee, nee nicht
3: Bier. Wir haben, wir ja. haben, nee, was war das? Nee, so ein Dings. Apfelwein, glaube ich. Applewein oder irgend sowas. Cider. So, äh, Cider. Cider. Cider, Cider, irgendwie sowas ähnliches. Auch ja. sehr leck. Genau. Aber äh, nee, ich mag, Ich allein, wie man das optisch umgesetzt hat, einfach, ist es ist halt einfach wunderschön und ähm, ja. Glaube ich.
2: ich ja, es ist gehört auch tatsächlich zu den Sachen, die ich irgendwann noch mal live in meinem Leben sehen möchte. Ich habe da schon also, viele Dokus gesehen, man hat es auf Making-of-Material gesehen, man hat mal gegoogelt als reise ist das eine Tourismusattraktion Aber ich würde das wirklich gerne irgendwann mal live mit eigenen Augen sehen.
3: Ja, ja. genau. Und ich mag es halt auch in den Filmen, das meinte ich jetzt atmosphärisch auch in den Filmen, also einfach so dieses wie du sagst, eine Stunde erstmal wohlfühlen. Ähm, bevor das Chaos losbricht, das auch erstmal mit den, mit den Figuren. Du lernst sie erstmal nicht im Chaos kennen, sondern wie sie sind im Alltag und beginnst dann mit ihnen die Reise. Und ich glaube, es gab, gibt keine Filme, die, mit der ich so, so ein Reiseabenteuer gefühlt habe, wie da.
2: Das ist einfach toll. Ja, so Reise ist da auch wirklich der, 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 der schlagende Punkt. Ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube, wir könnten, drei Stunden allein über Szenen sprechen. Das Schöne oder das Schlimme, das kann man sich aussuchen, daran ist, mit jeder Szene, die man nennt, tut man einer anderen Unrecht, weil es einfach so viele davon gibt und alles genau diese Summe ausmacht. Aber um vielleicht auch so ein paar Sachen zu nennen, wo mir immer wieder äh, mal ein kleines Tränchen emporgeht, wo ich einfach Gänsehaut kriege, wo ich sage, das ist cool. Ich könnte jetzt jede Schlacht aufzählen, ohne Frage. Die Schlachten darin sind, brauchen wir nicht drüber reden, das ist großartig. Aber es gibt so, so drei Sachen, die ich halt immer ganz stark finde, die äh, sich in Dialogen abspielen. Das zum einen, es gibt diesen Dialog zwischen Gandalf und Pippin, wo Pippin eben große Angst hat vor dem, was folgt und dass diese ganze Mission auch scheitern kann. Und da gibt es diesen kleinen Dialog, wo Gandalf ihm eben erklärt, dass der Tod auch nur ein weiterer Teil des Weges ist und er eben seiner Nase folgen muss. Und äh, ja, es so kommt, wie es kommen wird und es wird schon richtig passieren, wie es passiert und diesen Dialog finde ich einen wahnsinnig starken Moment, weil Gandalf ist eben immer der, der für Mut, der wie Phil vorhin beschrieben hat, für Hoffnung steht. Ähm, das kommt gar nicht mal so von ungefähr, da kommt man vielleicht später so ein bisschen im Trivia-Bereich zu, dem Herr der Ringe einem nie erklärt. Ähm, vielleicht fällt nämlich Leuten in, in äh, Rückkehr des Königs auf, dass Gandalf einen Ring trägt in diesem in diesem Film und dieser Ring hat eine Bedeutung, aber da kommen wir vielleicht nachher in die Ringe der Macht zu, ähm, wo man vielleicht ein bisschen näher nochmal über die Ringe spricht. Aber Gandalf ist da eben immer dieses dieses Mut- und Hoffnungssymbol und das finde ich eine, eine sehr schöne Szene. Ähm, genauso, es gibt diesen Monolog von Sam. Frodo verfällt ja nun mal in diesem Film immer und immer und immer mehr dem Ring und irgendwann kommt es auch zu der Auseinandersetzung zwischen Sam und Frodo, wo Frodo ja Sam sogar fast tötet in dem Fall. Ähm, und Sam versucht ihn dann wach zu rütteln und hält diese Rede, wo er dann sagt, Herr Frodo, erkennst du denn deinen Sam nicht? Und allein bei dem Satz habe ich immer schon so, so ein kleines Tränchen im Auge. Und da hält er eben auch die Rede, dass ähm, sie es so weit geschafft haben und er kann diese Bürde von Frodo nicht nehmen und tragen. Aber er kann Frodo tragen, wenn es sein muss. Und Sam ist für mich halt generell der MVP dieser gesamten Trilogie. Er ist einfach das, das, das Herzstück dieser gesamten Reise und ohne ihn wäre das schon an zehn Stellen auseinandergebrochen. Ähm, und wie er da nie den Mut verliert in dem dunkelsten Moment. Und in diesem Moment fängt sogar Gollum an zu weinen und ist kurz in seine Menschlichkeit wieder zurückverfallen, abseits von diesem Ringbesitz, der schon längst von ihm äh, einhergenommen hat. Das finde ich auch einen, einen richtig starken Moment, dieser Monolog von Sam. Und ein dritter Monolog, wo ich immer Gänsehaut kriege, ist halt recht am Ende der ganzen Sage Aragons Räder am Schwarzen Tor. Da gibt es diesen Moment, wo diese ganze Schlacht zu kippen droht, wo Aragon sich sehr sicher ist, dass Sam und Frodo ihre Mission nicht geschafft haben, dass sie auf den, auf den letzten Metern gestorben sind, dass es jetzt auf sie ankommt und er steht mit einem Heer von Hunderten gegen ein Heer von Tausenden. Und eigentlich ist jedem bewusst, ab jetzt kann diese ganze Sache nur noch richtig nach hinten losgehen. Aber er hält da halt eine Rede, dass es jetzt oder nie der Moment ist, dass egal was passiert, sie, sie für diesen Moment da stehen. Und diese ganze Rede am Schwarzen Tor, da will selbst ich danach mit in die Schlacht ziehen, obwohl ich weiß, das ist quasi mein sicherer Tod. Da habe ich einfach Gänsehaut des Todes, bis dann diese Schlacht losgeht. Wo dann eben auch dieser hoffnungsvolle Moment kommt, dass die Schlacht eben doch nicht verloren ist. Dass es doch richtig war, an an, an die Hoffnung zu glauben. Dass Frodo und Sam eben Donner leben. da kriege ich einfach Gänsehaut des Todes. Bei. Für Frodo. Yes. <lacht> Ach ja. Phil, hast, hast du noch Ergänzungen? Oder
1: nee, wie? ich finde es sehr schön. Danke, dass du Sam direkt hier als MVP reingehauen hast. Sam einfach einfach wirklich äh, Gott gegeben <lacht> die gute Seele von, von, von allen, äh, was sehr für ein Durchhaltevermögen hat, ist einfach sensationell und ich meine das nicht in FSK 18 Varianten. Ähm, wie du sagst, er ist einfach so super gute Seele. Ich fand es schön, dass Sophia vorhin äh, Boromir erwähnt hat. Ich finde, der geht leider immer ein bisschen unter, weil Hö, schon Bienen stirbt und so. Aber dieser Moment, wenn er wirklich diese Klarheit am Ende hat, wenn er seinem Ende zugeht und noch der, der nächste Pfeil und trotzdem kämpft dann auch weiter und der mhm. nächste Pfeil, weil er endlich weiß, das ist seine Bestimmung. Eigentlich hätte er diesen Weg mitgehen müssen und er dann irgendwie und zu sich zieht und ich hätte oh, ich kriege das Zitat nicht mehr so ganz zusammen, aber ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, so dieses, ich wäre äh, den ganzen Weg mit dir gegangen, mein Bruder Bruder, mein König und so. Und, und der dann halt eben die Armschiene auch mitnimmt. Das ist das ist groß. Also, ist natürlich schade, äh, dass er so früh mal wieder gehen musste, aber hat wahrscheinlich keine Zeit gehabt. <lacht> aber ähm, ist einfach und auch stark. so ein Moment, der leider immer so ein bisschen untergeht, ne? weil es halt relativ früh im ersten Teil und da kommt noch so viel Großes hinterher. Ähm, und ja, ansonsten hast du es ja schon gesagt, alles, was man sagt, ist schade für eine andere äh, Sache. Ähm, aber insgesamt eine Sache nochmal aufgreifen, mein Thema von letzter Woche, was ich bei Herr Ringe nämlich mag, ist, dass ich immer weiß, wohin die Reise geht, weil ich immer ein Gefühl dafür habe, weil sie irgendwo in die Ferne auf den Berg zeigen und sagen, da geht unsere Reise hin, hier in die Minen und dann bist du auf dem Feld und siehst die Berge im Hintergrund. Ne? Thema, was ist der Vorteil davon, wenn du in echten Locations drehst, du hast ein Gefühl, obwohl die diese krassen Zeitsprünge machen und diese Distanzen überbrücken, du weißt, was die gelaufen sind. Du hast ein Gefühl dafür, wie groß dieses Mittelerde ist, wie komplex und wie viele. Da sind die Minen, da ist die Helm's Deep. Da mm. ist, also, ne, ich brauche da keinen, keinen wirst du letztes Mal genannt irgendwie ein, 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 äh, ein Navigationssystem oder so. Aber sie <lacht> zeigen halt auf reelle Orte, wo sie sagen, das ist mein Bestimmungsort, da möchte ich hin. Dann sehe ich, okay, da geht's hin. Und es ist nicht einfach und es ist halt nicht einfach so ah oh ja ich schnitt, und die sind plötzlich in den Minen wo du denkst okay äh, hä und und einfach dieses das das ist diese Trilogie schafft diese krasse Weite hinzubekommen das ist cool und und das hat ja. schaffen selten Film also Game of Thrones du kennst so diese Key Landmarks ne die großen große Mann Westeros und so weiter aber du hast halt weißt halt okay irgendwie Ost Süd Nord West äh, und der Winter kommt aber äh, auch da <lacht> habe ich nicht nie so richtig dieses greifbare Gefühl wie obwohl die Karte auch eingeblendet wird, weißt du, aber Mittelerde verstehe selbst ich. Äh, jemand, der okay. schon bei Wakanda <lacht> scheitert. <hat.
2: lacht> okay, das das ist doch sehr schön. Ähm, ich finde auch schön, dass diese Trilogie so für sich stehen kann. Also ich weiß nicht, ist einer von euch bewandert mit den Zimmerillionen, mit den ganzen Werken rund um Mittelerde? Nur kurz gefragt. Nee, gar nicht. Hinein. Null.
1: Also werden uns ja mal bei Power, Rings of Power drüber unterhalten. Mhm. Ich, man hat's mal gehört und ich weiß natürlich auch mit dieser ganzen Rechte-Situation, dass du auch ein Herr der Ring ja noch nicht die Rechte hattest, dass du da ein paar Zauberer eben weglassen musstest und so weiter. Ja. Also das, den Schüssel kenne ich, aber die
2: Bücher aber gar keine die Ahnung. Die du könntest
1: so. mir jetzt erzählen, da drin kommt ein sprechender Teekessel vor und ich würde es dir glauben, weil ich keine Ahnung habe.
2: Okay, das probieren wir später noch. Ähm, nee. <lacht> Sophia Orno, seid ihr darin belesen? Habt ihr euch damit mal befasst? Oder einfach nur, es ist halt da mhm. und es gibt da was drum? Okay. Also ich
3: habe immer, was heißt Warnungen vom Sibeliaron, äh, äh, Warnungen gehört, dass es halt eher sehr schwer zu lesen ist. Ja. Also ich habe tatsächlich nur die ähm, das das ist Herr der der Ringe Begleiten
2: Bücher. der Enzyklopädie, genau. anstatt ein richtiger Roman, ja.
3: Genau, genau. Also ich habe immer nur die, ich habe die Herr der Ringe-Bücher und dieses Hobbit-Buch
2: gelesen, aber sonst nichts. Okay. Sophia, hast du dich da mal eingelesen?
0: Mmh, tiefer als zu den wirklich jetzt eben direkten Ursprungsbüchern. Auch nicht, also Samaritan okay, okay. oder so. Nicht einzelne Auszüge und halt irgendwie mal ein paar Zusatzvideos, so wer wer ist dieser, wer ist jener, was ist in dem Zeitalter grob passiert. Mhm. Äh, einfach, weil ich nicht mag, wenn mir Begriffe überhaupt nichts sagen. Verstehe ich. Aber ähm, ansonsten bin ich da nicht so der, der Law-Futterer. Ich bin dann eher diejenige, die versucht, sich irgendwann mal ins ins Elbische reinzuhacken, weil das ist das Linguist ja irgendwie so mein Job. <lacht>
2: Ja, Fun Fact, das eine gibt's ja quasi sogar nur wegen dem anderen. Ähm, also, jetzt auch kein großer Geschichtspodcast werden. Es gibt da noch Leute, die da noch tiefer drin sind als ich. Aber ich habe zumindest das als Hörbuch gehört. Ich habe mich in Passagen davon nochmal gezielter eingelesen. Einfach aus, aus Interesse. Ich sage, wenn ich in so eine Welt eintauche, dann mache ich das gern komplett. Und je tiefer ich mich da eingelesen habe, umso mehr Respekt habe ich vor den Film, weil Wenig überraschend, es gibt, wenn man möchte, natürlich da noch eine ganze Menge zu, zu wissen, bis ins erste Zeitalter zurück. Man kann bis zu den letzten 5000 Jahren eine Menge nachlesen: Blutlinien, Geschehnisse, was passiert während Herr der Ringe, bla, bla bla Und ich finde es mit all dem, was es gibt, umso krasser, wie in sich geschlossen diese Filme funktionieren. Man kann dazu mehr lesen und mit ein bisschen Background kann manche Szene mehr Gewicht haben. Aber es ist an keiner einzigen Stelle im Film notwendig, dass dieses Wissen da ist. Der Film funktioniert so komplett in sich geschlossen, von Beginn bis Ende. Du weißt, wer wo steht, wer wofür steht, wer auf der guten, wer auf der bösen Seite ist, du weißt bei dem Bösen, warum sie böse sind, warum die Guten gut sind. Ähm, wie Phil sagt, du hast für die Landmarks, für die Welt ein Gefühl, du verstehst grob, wie Mittelerde funktioniert, du kannst die Bedrohung aus Mordor einschätzen. Und du brauchst zu nichts mehr Erklärung als das, was der Film hat oder nennt. Und je weiter ich mir eingelesen habe, habe ich gesehen, wie viel Konflikte oder noch weitere Dialoge man hätte machen können, indem man sich auch sehr schnell hätte verzetteln können, dass dann zwar die vier Lore-Fanatiker applaudieren, dass das jetzt noch ähm, in den Film gekommen ist, wo dann wäre anders, aber wie gesagt hätte, schön, dass ihr mir das jetzt irgendwie alles erklären müsst, äh, weil das wohl irgendwo ein Backlog-Eintrag im Buch ist. Und ich finde, man hat da einfach ein, ein geniales Maß in dem Film getroffen, wie man wirklich das, was man wissen muss, in diesem, wie viel ist es am Ende, wenn wir die Extended zusammenziehen, es sind zwölf Stunden, es sind 13 Stunden, plus minus paar Minuten, plus minus eine Stunde, da ist einfach alles zusammengerafft drin, wie man es braucht. Und wer mehr möchte, kann halt auch mehr haben, aber es steht und fällt nicht mit irgendeinem Wissen davon. Das, das finde ich wirklich ganz groß gelöst und da sind halt andere Werke, die so eine Bibel im, im Hintergrund haben, schon kläglich dran gescheitert. Also, was da Peter Jackson und Crew gemacht haben, meinen allergrößten Respekt vor.
1: Klingt ein bisschen, als wären die Bücher dann quasi der Extended, die Extended Edition, was die Extended Edition für die Kinoversion ist. Ne? Also, es ja. kann für sich stehen, aber wenn du noch ein bisschen Bock auf nochmal das Plus 1 hast, dann dann ist das der Next Step. So. Genau, Also
2: als ein Beispiel, nur mal ra vollkommen rausgerissen. Bayrock gegen Gandalf. Die Szene funktioniert so, als ich hat jetzt irgendeiner gewusst, dass theoretisch der Bayrock und Gandalf Brüder sind.
1: What? So grob, What are you grob doing, step, bro? Was? Genau.
2: <lacht> also deswegen, die, die Welt von Herr der Ringe funktioniert halt quasi: es gibt einen Gott. Und so wie es einen Gott gibt, gibt es quasi sowas wie einen Teufel. Und der Gott ist quasi der ilu ähm, quasi der Allvater, wie man es dann daraus übernommen hat. Und ähm, der hat eben die Einur erschaffen und der hat eben auch noch andere Völker erschaffen. Die Einur und die Maya und die Walla sind die drei Hauptvölker. Ähm, man stößt in den Rings of Power über den ein oder anderen Begriff davon. Ähm, und das sind quasi Gottesschöpfungen. Und die Ein-Gottesschöpfungen haben sich zur Aufgabe gemacht, dem, dem Sinn des Iluvatar zu folgen. Das sind dann eben auch jene Wesen wie die Maya, wie die Iskari, wie die halt die, die Magier, wo auch Gandalf zuzählt, die sagen, wie wir dienen im, im, im Sinne unseres Vaters genauso wie die Walla, die dann eben später Valinor errichtet haben. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben sowas wie Melkor, in Rings of Power dann als Morgoth bekannt, ähm, quasi der, nennen wir ihn mal, Mentor von Sauron oder sein Lehrer oder nennen wir es, wie man will sein, sein damaliger Kommandant. Ähm, und der hat ist eben auch quasi ein Gottgleicher, genauso wie der Balrog, aber die gehören zu den Kräften, die gesagt haben, ich pfeife auf dem Willen von Elufater. Ich möchte Mittelerde unter Jochen und ich sehe dieses Reich hier als meins ein und dann quasi die Teufelsgestalt im, im Kontraste zu eingehen. Und offizieller stammende Balrog und der Gandalf quasi einer ähnlichen Schöpfung und sind mehr oder minder Brüder im übertragenen Sinne, die sich gegenüberstehen, weil beide Gott gesandt sind, aber der eine hat sich gegen das Werk und der eine für das Werk gestellt. Das sind halt alles Sachen, das ist nice to know, wenn man sich mit befassen will. Aber zu keiner Sekunde ist es im Film wichtig, das in diesem Kampf zwischen diesen beiden zu wissen. Und das finde ich halt wirklich schön gelöst und da gibt es halt unzählige Beispiele von.
1: Ist irgendwie merkwürdig, dass du so sowas machst und nicht der Uno. Irgendwie fühlt sich das falsch an.
2: Sorry, Fantasy-Lore und sowas ist, ist halt mein, ja,
1: mein nee,
2: Ding. nee. Wenn ich über das Warcraft-Universum sprechen würde, wäre es dann noch hundertmal krasser als das <lacht> erde universum
0: wenn wir ähm. irgendwann mal jemanden rankriegen, um über Dark Crystal zu reden, dann, dann fange ich mal an. <lacht> über Dunkler Crystal
2: können wir auch gerne sprechen. Da bin ich wahrlich nicht so tief drin, ich mag es zumindest sehr gerne.
0: <lacht> ah, sehr schön, ist vorgemerkt. Lasst uns bitte wissen, ob ihr mal eine eine Episode zu Dunklen Crystal also auch haben wollt. Ich bin traurig <lacht> über
2: die erschienene zweite Staffel, weil ich mag Film und Serie sehr gerne. Ja, ja. Ähm, ja. Aber das sind halt so Sachen. Ich reiße das auch nur kurz an, weil das später noch Thema wird, weil genau das ähm, sind teilweise der Kritik Herr der Ringe Ringe der Macht auf die Füße fällt, aber teilweise begründet, teilweise unbegründet. Und deswegen reiße ich schon mal an, dass es eben diese Werke noch gibt, weil die eben ein bisschen später im Talk noch mal zumindest in einer Side-Info noch mal kurz Thema werden. Ähm, aber auch da soll es nicht vertiefen sein. Es ist nur ein Beispiel, wie viel mehr drumherum es gibt, aber wie elegant und schön die Films gelöst haben, dass das vollkommen losgelöst, ohne jedes Problem funktioniert. Und no need ist das in irgendeiner Form zu wissen. Aber machen wir die Klappe auf Herr der Ringe zu, ich glaube, wir können festhalten, deswegen wollte ich auch bedeutend länger über dieses Werk sprechen, als jetzt jenes, über das wir gleich reden, ähm, dass diese Trilogie einen sehr, sehr großen äh, Platz in unserem Herzen hat. Und äh, ja, ihr könnt ja auch gerne mal schreiben, vielleicht auch schon gesagt, wie ihr zu der Trilogie steht, ob die bei euch so, so einen ähnlichen Prestigeplatz in eurem Herzen hat oder ob das yet another Fantasy-Film ist vielleicht, mit dem ihr auch erst später im Brunkel gekommen seid, aus Desinteresse, aus Altersgründen, aus nie geschafft zu gucken, oder ob er eben auch diese, diesen großen Stellenwert, dieses schon sehr besonderen Werks hat. Lasst es uns gerne wissen, bin ich auch selber sehr gespannt, ob wir da viel zu deep into it sind und ihr sagt, kommt mal klar, ist so ein Fantasy-Film oder ob ihr diese Leidenschaft teilen könnt.
1: Ich habe Angst vor den Antworten. <lacht> der Kollege, der vorhin ICQ nicht kannte, ist er äh, auch, wie gesagt, relativ jung und auch nicht so filmaffin. Und ich weiß, jedes Mal, wenn ich irgendwie am Stream bin und dann irgendwie ich mit irgendwelchen Zuschauerinnen und Zuschauern so über Filme und Herr der Ringe schwärme, ich sagt dir immer, was ist Herr der Ringe? Und ich kann dir nicht erklären, wie, wie sehr es mir beim ersten Mal das Herz gebrochen hat. Der Audi-Händler. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Mehr Ringe als bei Audi, ja.
2: Ja. Das also, sei sanft zu Mindest. uns,
1: bitte. Sei sanft, wenn ihr ein bisschen ja. höher seid. <lacht>
2: Ja, das ist vielleicht so, wie sich die Eltern gefühlt haben, wenn man sagte, ja, Spartakus nie geguckt, nur gehört von und sagen, was? Bad ben Hur kenne ich von diesem FSK ja, 18-Portal. Ja, <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist das so ähnlich, nur in unserer Generation quasi. Ja. Ähm, aber deswegen lasst uns das gerne wissen, gerade weil unsere Crowd da ja auch sehr gemixt ist. Ich bin da sehr gespannt auf die Antworten. Ähm, aber die Herr der Ringe-Trilogie ist eben nicht die einzige Trilogie, sondern es gab neun Jahre nach Rückkehr des Königs eine neue Trilogie. Knapp zehn Jahre danach ist die Welt von Mittelerde auf die Leinwand zurückgekehrt, und zwar in Umsetzung um das Kinderbuch, der Hobbit, aus der eben die Hobbit-Trilogie entstanden ist. Gab es auch ein bisschen hin und her. Guillermo del Toro galt mal als Favorit, als Regisseur auf die, auf die Filme, hat es dann doch nicht gemacht. Am Ende kehrte Peter Jackson zurück, auch Peter Jackson hat seine Frau und aber der dritte Drehbuchschreiber, ich glaube, einfach befreundet äh, von dem Pärchen Jackson, äh, mit dem sie auch die, die Drehbücher geschrieben haben für die alte Trilogie, sind alle zurückgekehrt und die ganzen Zeichen waren, dass eben ein Teil der Crowd zurückkehrt, dass ein Teil der Schreiber zurückkehrt, dass Peter Jackson es wieder macht und Herr der Ringe, beziehungsweise Michelerde im Rahmen von der Hobbit-Trilogie auf die Leinwand zurückkehrt. Und sollten mal zwei Filme werden, da gab es dann aber hin und her, am Ende waren es drei Filme und da werden wir uns bestimmt auch gleich fast mehr darüber unterhalten als über den Film selber, ob nämlich dieses Kinderbuch überhaupt genug Fleisch für eine Filmtrilogie hatte, weil das war noch vor dem Dreh überhaupt schon die Kritik, dass man sagte, Herr der Ringe, es ist krass, was alles passiert, aber die, die das Kinderbuch der Hobbit kannten, wussten so deep wie in Herr der Ringe wird es in der Hobbit nicht. Aber trotzdem waren die Stimmen sehr positiv auf ein, auf ein Wiedersehen, auf ein Wiederkommen, auf ein Nachhausekommen in Mittelerde, wie war das bei euch? In irgendeiner Form habt ihr die, die Ankündigung mitbekommen? Dachtet ihr, endlich geht's wieder los? Wart ihr verwundert? War da das Herr der Ringe vorher noch gar nicht so? Was war eure Gefühlslage, als es ihr mitbekommen habt, der Hobbit erscheint auf der Leinwand? Es geht zurück nach Mittelerde.
1: Ich es so ja vorhin schon ausgeführt, dass ich da diese Leidenschaften, Passion erst später mitgemacht habe. Und 2012 bis 2014 war beruflich bei mir quasi komplettes Land unter. Ähm, da war äh, nicht so viel mit Film. Ich kann es dir nicht mal sagen, ich ich, ich habe vorhin auch noch mal geguckt, ich kann es dir nicht sagen, ob ich die tatsächlich im Kino gesehen habe, aber die haben nicht so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass ich gesagt habe, ah, da erinnere ich mich dran, also so wie bei dir, ne, dass du sagst, oh, Kino, mhm. krass, ne, ne, Ich weiß nicht, ob wann und wie ich die zum ersten Mal geguckt habe. Ähm, ich habe die hier auch als extended da, digital und physisch. Ähm. Aber es war jetzt nicht so, dass ich damals da einfach aufgrund der noch fehlenden emotionalen Bindung zu der ganzen Reihe, dass ich da gesagt habe, yeah, die Band is back together, hatte ja schon bei Blues Brothers 2000 hervorragend funktioniert. Ähm, <lacht> also ja, ich war da emotionslos und habe das auch tatsächlich gar nicht proaktiv richtig verfolgt, gebe ich zu.
2: Okay, okay. Und nun, wie war das bei dir?
3: Also ich war voller Vorfreude eigentlich, weil ich dachte, cool, es geht wieder zurück nach Mittelerde. Also, ich meine, es war ja anfangs, glaube ich, erst zwei Filme geplant, dann hat man sogar noch auf drei Hoch genau, erweitert. Korrekt. Also zwei wären ja eigentlich noch okay gewesen. Okay. <lacht> ja. Aber drei ist ja dann schon, ich meine, da war schon klar, okay, man, man dichtet noch Sachen dran oder nimmt halt noch eben Sachen aus anderen Werken oder schmückt es halt noch auf, aber ähm, ich war halt einfach happy, dass es zurück nach Mittelerde geht und vor allem, weil auch Peter Jackson mit zurück war. Mhm. Ähm, und ich fand auch ähm, Martin Freeman, oder Martin Freeman heißt Martin er. Martin Freeman als, als Bilbo. Ja, genau. Als Bilbo auch eigentlich echt eine charmante Besetzung, die echt gut gepasst hat und war da echt gute Dinge. Also ich habe mich da wirklich drauf gefreut, weil ich auch dachte, ja klar, man hat ja das ganze Zeug noch oder man kann halt direkt wieder eintauchen in diese mhm. Welt, Sets, Kostüme und hast nicht gesehen, ne? Also ich war da wirklich Feuer und Flamme und habe das auch mit einem sehr guten Freund geschaut, der auch riesen Herr der Ringe-Fan ist, der eben alle Beiwerke kennt, der da schon Freak ist, mit denen war ich dann sofort in meinem Kino am okay. ja, ersten Tag. Schwierig.
1: Übrigens Faszination, <lacht> Technologie, ich habe kurz parallel die Zeit genutzt äh, und habe Kim gefragt, ob wir im Kino waren und äh, wir waren tatsächlich mit ihrem Dad, der ist riesen, riesen Tolkien und Herr der Ringe-Fan und mit ihrem Dad waren wir im letzten Teil im Kino tatsächlich habe ich den im Kino dann geguckt also ah, okay. um die Lücke zu schließen.
2: Also in die ersten zwei dann im Heimkino sehr wahrscheinlich ja. Alles klar. Sophia, wie war das bei dir? Vorfreude oder warst du auch da noch nicht ganz im Büro gekommen 2012?
0: Doch doch, da war ich dann da war ich dann drin, ähm, als die ersten Nachrichten dazu kamen und so der erste Teaser, war ich ganz furchtbar skeptisch und habe mich total aufgeregt, dass das halt so aussah als als wollten sie jetzt irgendwie eine Grim-Dark-Version vom Hobbit machen. Und das war das war zu dem Zeitpunkt das einzige Herr der Ringe- oder halt Mittelerde-Ding, was ich wirklich gelesen hatte. Mhm. Und ich mochte halt den kinderbuch von dem Ding. Und war dann total verwirrt, was sie damit jetzt machen wollen. Weil der erste Teaser ja wirklich richtig düster war und so so ganz episch daherkam. Weil klar, die Herr der Ringe-Trilogie hatte vorgelegt und da musste man dann mitziehen. Und da war ich, habe ich mir gedacht, was wird das jetzt für ein Schmarrn? <lacht> ähm, und dann kam der erste richtige Trailer und irgendwie hat der mich dann gekriegt. Und dann war ich neugierig. Und dann habe ich den Film natürlich angeguckt. und dann war Also ich auch im Kino dann direkt? Drin. Ja, ja, definitiv im Kino. Die habe ich alle im Kino geguckt. Okay. Und gerade so auf den zweiten habe ich mich dann wirklich tierisch gefreut. Also so für den ersten und zweiten war ich wirklich, wirklich sehr im Hobbit-Fieber.
2: Weil du Parts kanntest, die jetzt in der Geschichte vorkommen werden, die du aus der Vorlage kennst? Oder weil du nach dem ersten so angefixt warst, dass du dich auf die, auf die Fortsetzung weil gefreut ich, hast? Weil
0: ich angefixt war, wirklich. Und klar, ich wusste, was passiert. Aber ich war halt einfach Ich mag die Besetzung super gerne von hm. dem. Ich war von, mit der Musik wieder super happy, Kostüme und alles. Und ich sehe die Schwächen von dem. Aber gerade zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht ganz so überfüttert, was Filmcontent angeht, wie ich es jetzt bin vielleicht. Da bin ich noch wesentlich unkritischer rangegangen und dementsprechend, klar, ein bisschen blauäugiger und habe vielleicht ein paar Sachen einfach nicht richtig einschätzen können, aber halt auch mit einer sehr viel unverfälschteren Begeisterung, als ich es jetzt vielleicht machen würde.
2: <lacht> Fühle ich komplett und ich versuche auch aktuell genau dahin wieder ein bisschen zurückzukehren, ähm, weil das kann ich eins zu eins, was ihr beiden sagt, unterschreiben. Ähm, dieses die naive Vorfreude, nenne ich sie mal, äh, weil ich von der nur gehört habe, ich war Feuer und Flamme. So, zu dem Zeitpunkt, sorry, Phil, noch mal kurz weghören, hatten wir schon einige Herr-der-Ringe-Abende hinter uns und man hat nie auf dem Schirm gehabt, dass es auf der Filmleinwand noch mal weitergehen könnte. Ähm, Sonst war einfach immer Herr-der-Ringe. Und einfach die, die Info, zu dem Zeitpunkt war ich an Anfang 20, es geht noch mal weiter. Das war für mich das Größte, also das einzig gleich große Geschenk war damals, als Episode 7 angekündigt wurde, nicht wissend, was dann passieren sollte. Ähm, aber das war das das, Ähnliches, das einzige ähnliche Beispiel, das so ein Hype-Level auslöst. Ich sagte, wie es, es geht nochmal zurück nach Mittelerde. Das war ein riesiges Geschenk. Und ich habe sie dann auch eben alle drei sofort immer im Kino gesehen. Die einst, die habe ich auch nie in Braunschweig geguckt, weil Braunschweig diese 48-FPS-Version im Kino nicht zeigte. Das heißt, da musste ich mal nach Hannover fahren für, weil die da im Kino liefen. Und das war dann halt auf jeden Fall wieder ein Highlight. Und äh, ja, also meine Vorfreude war auch wirklich, wirklich riesig. Und äh, Teil zwei und drei will ich vielleicht gleich gesondert mit euch besprechen. Sondern einmal will ich kurz den ersten vielleicht rausstellen, wo das nämlich eben losging. Diese 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 unverfängliche Freude, dieses noch naive Rangehen, was ich mir gerade zurückwünsche, woran ich arbeite, die hat eben da genau gekickt. Und äh, es gibt sehr viel kritische Stimme zur Hobbit-Trilogie und wir haben da bestimmt auch gleich welche. Ähm, Sophie hat schon angedeutet, dass Battle of Five Armies nicht ganz in ihre Top-3-Lieblingsfilme ihres Lebens fallen. Ähm, aber ich liebe den ersten Hobbit. Und man kann die Trilogie kritisieren, wie man möchte. Man kann die Scheiße finden. Man kann sagen, das sieht jetzt digitaler aus. Das sieht aus, wie sich Episode 1 bis 3 zu Episode 4 bis 6 zu Star Wars verhalten hat. Das kann man alles finden. Aber als ich den ersten Hobbit im Kino gesehen habe, diese ganze Öffnungssequenz, wo sie dieses Drama um Smaug und den Berg Erebor zeigen, als dann die Blende auf Bilbo kommt und diese 45 Minuten im dann stattfinden. Ich hatte wirklich Freudentränen im Auge im Kino. Es lief die Concerned Hobbits Musik. Man war sofort wieder zu Hause. Wie Ono und Sophie gesagt haben, der Cast, gerade Martin Freeman ist großartig besetzt. Man hat Ian McEllen als Gandalf wieder gesehen und ich mag den Film als Ganzes bis zum Schluss, aber speziell diese ersten 45 Minuten hatte ich einfach wirklich Freudentränen in den Augen. und Allein dafür bin ich dem ersten Hobbit sehr, sehr, sehr dankbar. Ich weiß nicht, ob euch da genauso ging, das dann, als es zum Film ging, ja auch dieses dieses Eröffnungsgefühl hattet mit schön wieder hier zu sein. Oder wart ihr da von vornherein? Also ich habe die Ich
1: habe die Hobby-Trilogie jetzt halt auch schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, hat nur einmal erst im Extended. Und ich freue mich immer am meisten auf den ersten, und wie du sagst, auf die ersten 45 Minuten spätestens wenn dann alle Zwerge zusammen sind, die Lied anstimmen und so, dann dann ist so dieses oh noch das vorhin so schön gesagt so dieses Heimkommen, dann dann denke ich mir so, okay, das wird vielleicht doch was. Da, die machen da stecken da genauso viel Liebe rein wie in die Urtrilogie oder nicht die Urtrilogie, es ist ja ne, es ist ja doch eher mhm. losgelöst, aber das ja. was ich meine. Ja. Aber das fühlt sich einfach genauso an wie du, wo du damals gesehen hast, wie wie Frodo aufs, aufs Schiff steigt und geht ein goldener Horizont und dann denkst du, jetzt kommst du wieder zurück und es geht genauso weiter. Und das ist für mich einfach Peak und danach hätte man dann auch einfach sagen sollen, okay, passt.
2: <lacht> genau, da, darauf kommen wir leicht zu sprechen. Aber Onno, du sagtest ja auch gerade, du warst voller Vorfreude im Kino, du hast deinen Kumpel dabei. Ging es dir dann beim Gucken entsprechend auch genauso oder traf schon der erste Teil nicht nicht ganz den Nerv der Vorfreude? Also ähm, klar, Hobbit spielt nicht in der Liga von Herr der Ringe mit, aber ich
3: war damals und bin es nach wie vor eigentlich recht zufrieden verhältnismäßig. Ne? Also was mich, ich bin dieses nach Hause kommen Gefühl hatte ich sofort. Auch diese Szene mit den Zwergen, und das Lied anstimmen und sowas ist und einfach die Küche mega. Auf den Kopf ja, rot ja, ja, rot. <lacht> es ist einfach toll. Das ist wirklich, wirklich toll. Und dann auch wieder so, eine, wieder eine Reise beginnt im Prinzip. Was mich denn nur wirklich rausgerissen hatte, ist halt eben so diese Sie wird aufgezwungen CGI-Sequenzen, die du vorher nicht hattest. Also wie gesagt, ich, ich kann mich nicht nur noch an wenige Dinge mm. ähm, im Buch erinnern einzeln, aber zum Beispiel die Flucht mit den Fässern. Ähm, Im Buch ist es halt so, dass sie sich in den Fässern verstecken und raus und heimlich rausgehen und dann irgendwann aus den Fässern rausgehen und das war's. Und hier im Film wurde es halt so eine super das heißt, Legolas ein Action. Ja. ja, ja, genau, aber springt da um die Dinger rum und Action Sequenz und sowas. Also das, das fand ich dann für mich eher störend. Und auch halt diesen, diesen CGI Orc, der da so als Main Villain oder oh, also als ja Jäger aufgebaut hat. Also, ja, ja, das, wo ich mir denke so, boah, wow, ihr habt so geile Kostüme, genau, äh, <lacht> Masten und alles in den vorherigen Filmen gehabt und dann hier so ein reinen CGI, du so die Dings irgendwie, ich weiß nicht, das hat mir so ein bisschen die Stimmung genommen. Also das war so für mich so ein bisschen so die Dämpfer. Mhm. Aber trotzdem mochte ich einfach natürlich es wieder in dieser Welt zu sein und hatte schon wieder drin Feelings und ich, 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 so, so als Teaser oder als Dings, ich mag die Trilogie auf ihre Art und Weise. Das, das ist schön, Aber schön. So. Aber es ist halt natürlich in einer anderen Liga. Es ist halt schon zwei Regale drunter, mhm. ne? Wenn wir davor bei der Regel von 5 und 5 reden, reden wir jetzt hier so im 7er-Bereich
2: oder so mhm. in die Ecke,
3: ja. ja ich Bis 8 oder so teilweise, ja.
2: Kann mich da anschließen. Ja, das mit dem CGI, sie, sie haben diesen digitaleren Look. Ich habe jetzt den ersten Hobbit halt vorgestern noch mal komplett geguckt, jetzt in 4K, das, ist das erste Mal in 4K. Ähm, es fällt hier und da auf, so in der ganzen Online-Sequenz noch nicht, aber wenn dann zum Beispiel in Mitte wo erstes Drittel des Films diese Sequenz kommt, wo sie gegen die Trolle kämpfen, wo sie mit der List die Trolle dann ähm, besiegen, wo Gandalf dann zur Hilfe eilt. Da fällt es schon auf, dass hier und da mit den digitalen Effekten gespielt wurde oder wo sie in der Trollmine sind, wo es eben diese eine Lore-Fahrt gibt, die eben auch auf 3D-Kino damals extra ausgelegt war, dass du selbst quasi jetzt Zuschauer mit dieser Lore mitfährst. Und das gepaart mit den 48-FPS-Bildern, dass das wirkt, als würde das auch alles ein bisschen schneller ablaufen. Ähm, da hat man das gemerkt, aber ich kann das dem Film tatsächlich noch verzeihen, aber es hat diesen Effekt, den eben dieses Star Wars 1 bis 3 hat, wo da manchen Effekten sich so, das war mal so und jetzt musste man es digital irgendwie wohl lösen oder machen. Ähm, diesen, diesen Look kann der Film hier und da wirklich nicht verheimlichen, das ja. stimmt.
1: Vor allem kann man auch mal fairerweise sagen, ne? Herr der Ringe, die Uhrtrilogie, die sieht auch nicht unbedingt toll aus. Und deswegen mag ich zum Beispiel The Two Towers am Ende nicht so sehr, weil diese ganze Schlacht mit diesen, ich hab den Namen vergessen, diese diese riesigen Mammutviecher, wo dann auch. Äh, okay, des Königs meinst du? Bitte?
2: Rückkehr des Königs meintest du. Genau, ja. Entschuldigung, was hatte ich? Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Entschuldigung, ja. Der Rückkehr des Königs, genau, wenn sie dagegen diese, wo auch teilweise dann die Physik komplett außer Kraft gesetzt wird und und ja, diese
2: Kriegselefanten da meinst ja, du, Ja, genau. Wo, wo, und Gimli und Legolas ihr kleines Wettrennen machen.
1: Genau, und Legolas ja. dann einfach irgendwie durch die Gegend surft und einfach merkst, oh, das ist aber schon sehr, sehr wonky. Also, mhm. aber da ist halt der Punkt, da ist es halt, ich weiß, es, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen biased oder, oder halt irgendwie vorbelastet, aber das ist einfach überambitioniert und an der technischen Ausführung dann vielleicht nicht ganz oder ein bisschen gescheitert. Und Hobbit ist halt schon mehr dieses Produkt an Filmen. Es ist nicht mehr dieses Herzensprojekt, sondern es ist halt ein Studioprodukt, wo, weißt du, wir machen zwei Filme. Nein, wir machen drei mhm. Filme. Warner Brothers macht denn sowas? Äh, wer macht denn sowas, wollte ich fragen. Ähm, das ist ungefähr so, wie wenn du. Filme digital dreimal release und dreimal Geld dafür willst. Ich habe keine Ahnung, was für ein Studio sowas macht, aber <lacht> du fühlst halt, also Hobbit fühlt sich für mich halt mehr wie so ein Produktfilm an. Und entsprechend, ne, hey, das CGI passt aber noch nicht. Ja, aber wir wollen das so, weil das ist aufregend. Unsere Zielgruppe braucht sowas, weil im Buch ist das so unspannend und so. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Also, ich finde ja. die Trilogie an sich immer noch, auch wie es Ono sagt, ich mag die immer noch gerne und natürlich guckt man das gerne. Aber du merkst halt wirklich schon, zwei Filme hätten dem Film so viel besser getan, damit du nicht dieses dieses Produktgefühl einfach hast, dass da Dinge sind, die sich einfach nicht nach dieser Crew anfühlen, die da dahinter steckt. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dem muss ich auch zustimmen. Auch wenn ich, glaube ich, mit dem ersten und auch dem zweiten deutlich gnädiger bin als, als viele, viele andere.
4: Mhm. Ich weiß Sito. nicht.
0: Ich, ich Also für mich ist da wirklich auch ganz krass dieses nach Hause kommen Gefühl, aber für mich halt auch in dem Sinne, dass das das erste Mal Mittelerde im Kino war für mich in irgendeiner Form überhaupt. Weswegen es einfach was Besonderes ist. Und ich, ich kann nicht genau sagen, warum es mich damals so gepackt hat, aber ich habe halt die Charaktere so unglaublich lieb gewonnen. Auch wenn viele sich immer beklagen, dass die Zwerge ja so, so profillos sind und man sich überhaupt nicht merken kann, wie die alle heißen und wie die aussehen. Ich kann sie alle zuordnen. <lacht> Und irgendwie hängt da sehr mein Herz dran und deswegen fallen mir dann halt viele, viele Details auf. Und ich gucke dann halt. Ich mag den künstlichen Look auch nicht, vor allem was das Licht angeht. Du merkst einfach in jeder Sequenz, dass da kein natürliches Licht auf die Sachen fällt, sondern dass die alle diesen komischen Weichzeichner-Glow noch drauf haben, aus irgendeinem Grund. Aber mir fallen dann die Details in den in den Rüstungen auf und die die zwergischen Designs verglichen mit den elbischen Designs. Und wie gesagt, ich finde es ich großartig besetzt und ich verbringe einfach immer wieder gerne Zeit mit dieser Chaotentruppe <lacht> und habe dann weniger Probleme damit, dass es vielleicht nicht nicht ganz das gleiche ist, weil ich auch nicht das gleiche davon erwarte. Von dem erwarte ich wirklich einfach nur, dass ich Zeit mit meinen Jungs verbringe, so ungefähr. Und bei Herr der Ringe erwarte ich diese epik und diese wahnsinnig große Geschichte. Und dann höre ich nach Smogs Einöde auf zu gucken, weil über den dritten Film rede ich nicht.
2: <lacht> ja.
1: ja. Auch das Finale, das, das Finale gerade im zweiten Hobbit, ne, so, damit man nicht nur schimpft. Also wenn dann Smog dann released ist und am Ende so mit mit Be äh, Benedict Cumberbatchs Stimme dann so, I'm fire. I'm Death. Hab,
2: habt ihr das mal im Making-of gesehen? Das ist krass. Also, der hängt sich was da, was da ja rein, ey. Also, wie er wirklich äh, ne, diese, diese, diese ganzen äh, Manschetten da an sich hat, dass er das halt motion-capturen können und so weiter, aber wie, gerade wenn man die beiden noch zeitgleich irgendwie als äh, Sherlock und Watson halt in der Sherlock-Serie gesehen hat, und dann siehst du sie da eben als Bilbo und Smoking überstehen und wie eine Cumberbatch sich selbst in diese Rolle in der in nur gemotion captured wird, weil es ja um den Drachen und nicht um Benedict Cumberbatch geht. Aber er macht das trotzdem stimmlich, als ob bei seinem Motion Capture mit so einer Hingabe. Ich finde das ganz großartig. Ja, absolut. Und ja, ja,
0: Ohne Scheiße hätte ich auch Bock drauf gehabt. <lacht> Einfach nur runter als Drache rumkriechen. Hallo, wie cool ist das denn?
2: Ja, auch. Hoffentlich filmt mich
1: keiner dabei. <lacht>
2: Also ich kann der Sophia auch zu großen Teilen zustimmen. Ich verstehe die Kritikpunkte und ich meine, beim ersten Teil, da gibt es auch welche, aber ich glaube, da sind sie im, im großen Konsens noch am leisesten. Die meiste Kritik habe ich ja immer zu zwei und drei gelesen, ähm, aber speziell die ersten beiden mag ich halt auch gerne. Den ersten halt noch am liebsten, weil dieses dieses es geht wieder los und Gott, das hat geglückt, dieses Gefühl, das gab's halt nur einmal, dass das nochmal geklappt hat, dass ich so glücklich im Kino saß und ich bin aus dem Kino raus und ich war Feuer und Flamme, mir war klar, dass das es wird jetzt kein Film erscheinen oder diese Geschichte kann nicht so werden, dass die Rückkehr des Königs toppt. So, das ist ein Peak. Und das muss einem vorher bewusst sein. So, diese Epicness wird es nicht haben, soll es gar nicht haben, ist schwer zu vergleichen. Ähm, und Asok ist halt auch nicht Sauron so. Ähm, aber der Film hat mich halt sehr, sehr glücklich gemacht, weil er einfach alles dieser Fantasy-Welt hatte. Und genauso mag ich halt auch den zweiten Teil, weil der hat Kritikpunkte und die stimmen auch nur zu, diese ganze Fasssequenz, das ist alles ein bisschen Style over Sapsons, man hat da Legolas reingeschrieben, obwohl er nie Teil der Geschichte war, damit halt Legolas drin vorkommt und so weiter, aber da ist eben so, ich wollte es gar nicht, Ich wollte es toll finden, ich wollte mich darauf freuen, ich wollte mehr Mittelerde und ich habe mehr Mittelerde bekommen. Und Da gibt es Stolpersteine, die ich mich ärgern könnte, aber ich wollte mich zu jener Zeit auch gar nicht drüber ärgern. Ich wollte mich immer zwei Wochen vor Weihnachten darauf freuen, dass ein neuer Film im mittelerde Kino kommt, auf den, auf den ich hinfiebe, auf den ich mich freue, mit dem ich ein schönes Abenteuer erlebe. Und das habe ich auch bekommen. Und ähm, deswegen bin ich mit dem zweiten da auch noch sehr gnädig. Immer wenn ich ihn schaue, habe ich immer das Gefühl, Jo, der könnte der Geraffter sein, das ganz Kapitel in Stadt Seestadt mit Mick Evans, Evans, das könnte man alles ein bisschen raffen. Ähm, mit diesem Zentauren, der die Stimme von Batman hat und so weiter. Das, Da gibt es so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, ja, okay. Aber in Summe mag ich einfach diese, diesen, diesen, diesen Flow dieses Abenteuers und bin da halt auch noch sehr versöhnlich mit. Leglich der dritte Teil stimme ich euch halt zu. D das hat mich auch als Finaler ein bisschen unterwältigt vor allem, was das Thema Smaug angeht, weil ich finde, man hat diesen, diesen Drachen halt wunderbar aufgebaut. Im ersten Teil wird er nur angerissen, in Erzählungen, du siehst ein Auge, du siehst ein Bein, du siehst es auch nur in der Erebor-Rückblende, aber du siehst nie Smaug in seiner vollen Gestalt. Du weißt nur, da, da lebt diese krasse Kreatur, die die Erebor vereinnahmt hat. Und im zweiten Teil bauen sie dann diese Kreatur auf und sie ist bedrohlich, diese, dieser ganze Kampf in seiner Schatzkammer mit ihnen, das, das ist cool. Und ich dachte, ja okay, ich weiß aus der Geschichte grob, dass jetzt Mauk ausbricht und da jetzt die Hölle losbricht und das wird bestimmt richtig krass mit diesem Angriff. Und dieses ganze Kapitel ist einfach abgehandelt noch vor dem Schriftzug Battle of Five Armies. Vielleicht ist das im Buch halt auch genauso schnell, da kann ich die Vorlage nicht, aber ich dachte, dass dieser Drachenangriff so, so ein richtig krasser Teil des Films wird und es war halt einfach irgendwie das Fünf-Minuten-Intro. Das Da war ich damals ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, da passiert im Buch auch nicht viel, aber die ganze Schlacht... Die ganze Schlacht ist halt im Buch auch in zwei Seiten abgehandelt, weil Bilbo am Anfang von der Schlacht eine auf den Kopf bekommt, ohnmächtig hinfällt und dann aufwacht, wenn schon alles vorbei ist und dann die Leute in sein Zelt kommen und sagen, ach ja, übrigens, viele Kili und Thorin sind tot. Das ist ähm, wie ist genau. sehr ne? unspektakulär. Ja. Du, du
1: erinnerst ich dich war ja war an nichts, aber erzählst dann, als wärst du live dabei gewesen.
0: Ja, genau. Aber das hat mich damals halt auch mega gefrustet, dass sie einfach mit Torin noch nichts gemacht haben als Charakter. Deswegen mag ich den mhm. ersten so wahnsinnig gerne, weil der da richtig toll aufgebaut wird. Und ihm halt tatsächlich, weil im Buch haben die Zwerge echt nicht sonderlich viel Profil, muss man jetzt mal ehrlich sagen. Im Buch sind sie unterscheidbar anhand der Farbe ihrer Umhänge und das war so ziemlich.
2: Okay. Ja Und im ähm, ersten Film ist Torin ja wirklich ein stolzer König, das nimmt richtig. man ja wirklich ab
0: und da, da mag ich eben auch diese diese Momente, wo Balin dann eben erklärt, so ihm kann ich in die Schlacht folgen und so das sind das sind diese kleinen Charaktermomente, mm. die es für mich dann machen und nee, bin erklärte riesengroßer Thorin und Richard Armitage Fan. Ich habe heute heute ist sie angekommen meine wetter Workshop äh, Epic minis Figur von ihm, die steht jetzt bei mir neben dem Bett. Äh, das ist tatsächlich die die Firma, die auch Props und alles für Herr der Ringe und den Hobbit gemacht haben, aber die gleichzeitig eben auch Merchandise dafür machen. Und als die neu rauskam, musste ich sie vorbestellen. Und deswegen steht die jetzt bei <lacht> mir. Irgendwann steht auch noch eine Orchrist Replika an, so in Lebensgröße. Aber das ist teuer. <lacht> Schwerter sind ein teures Hobby.
1: Ja. Schwerter oder Olet? Schwerter oder Olet? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist eine ehrliche Überlegung bei mir. <lacht> um, und ja, es ist, im zweiten haben sie es auch noch ganz gut weitergeführt. Und da war ich ja, wie gesagt, auch noch mega Hype. Das war witzigerweise auch tatsächlich, da mache ich noch einen ganz kleinen Abstecher, ähm, mein erstes Mal wirklich Autogramme sammeln von Schauspielern. Weil damals ja die Europa-Premiere vom zweiten Hobbit in Berlin stattfand ausnahmsweise mal und nicht in Paris oder London oder so. Und dann bin ich wirklich früh morgens um fünf in den Zug gestiegen in Ulm, um dann nach Berlin hochzufahren und stand dann mittags da, abends war Premiere. Ein sehr, sehr netter Mensch, der schon seit vier Uhr morgens da gekämpft hatte, hat mich tatsächlich noch mit nach vorne gelassen und ich stand dann in zweiter Reihe am roten Teppich. Mein einziges Ziel war es, die Leute einfach mal live zu sehen. Und ich habe tatsächlich einige Autogramme mit nach Hause gebracht, unter anderem eben Peter Jackson und Richard Armitage. Peter Jackson hat sich übrigens in mühevollster Kleinstarbeit am roten Teppich, der irgendwie 120 Meter lang war, vorangearbeitet, um so ziemlich jedem Fan, der anwesend war, ein Autogramm zu geben. Mega lieb. Und äh, das war so ein mega krasses Erlebnis, weil sie da halt auch diesen, die hatten da so eine Smaug-Kopf- Replika aufgebaut, mit riesen Goldschatz, mit echten Gedächtnismünzen, wo ich dann damals von Batz noch eine bekommen habe, weil ich an dem Tag damals vergessen habe, eine einzustecken. Und da hängen so viel tolle Erinnerungen dran. Ich kann dem einfach nicht böse sein. Ja. <lacht>
2: <lacht> Ihr exposed. Ihr habt es zuerst gehört. <lacht>
0: <lacht> und Evangeline Deli, die auch einfach mega lieb war und irgendeinen gefalteten äh, Papierstern mit sich rumgeschleppt hat, den ihr ein Fan mitgebracht hat. Und sie hatte keine Taschen <lacht> und nichts, aber sie hat gemeint, das war so lieb, ich muss den noch behalten. Also, ja. Das wertet das, das ganze Erfolg.
2: Erlebnis natürlich noch mal direkt auf. Oh ja. <lacht> und das in so einer Premiere sehen kann. Also, seid ihr in Summe auch trotz Kritik ein bisschen versöhnlicher mit der Trilogie als solches, ja? Wenn wir wohl alle den dritten Teil, oder vielleicht alle unterschreiben würden, hätte man zwei Filme gemacht in einem ja, ja. Tempo dann.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Ich weiß halt auch nicht, das, das ist halt ein Punkt, den den man halt nie, sagen wir mal, aus unserer Sicht so beurteilen kann. Wie funktioniert zum Beispiel, wenn du sagen wir mal, du möchtest in die Herr-der-Ringe-Welt einsteigen, du fängst halt chronologisch blöd gesagt mit dem Hobbit an und gehst danach in Herr-der-Ringe rein, also Ne, so Erziehung, ohne du wirst diese Frage dir irgendwann mal stellen, welche Reihenfolge zeigst du deiner kleinen äh, Star Wars, welche Reihenfolge zeigst du vielleicht auch Hobbit äh, beziehungsweise Herr der Ringe ähm, und und da ist halt die Frage wenn man erst mit Hobbit einsteigt weil das ist ja, sagen wir mal, eher, wie wir es gerade eben gesagt haben, mehr auf die Zielgruppe zugeschnitten ist ein bisschen entertainiger, ein bisschen peppiger ist mehr so die mehr so die Marvel-Schiene, also mal ganz ganz vorsichtig in Anführungsstrichen gesetzt wenn dann äh, eben Herr der Ringe dann doch eben dieses, dieses um bändige Epos einfach ist, was wir über alles lieben. Und wir sind da natürlich ein bisschen biased. Ich glaube, so Sachen, ich glaube, Onno, du hast das jetzt Mal gesagt, auch mit dem Thema Blade und so weiter, sind eine andere Generation. Wir weinen etwas nach, das viele heutzutage gar nicht mehr kennen. Für die ist vielleicht Hobbit das unterhaltsamere Produkt. Und vielleicht ist das dann der, der etwas gelungenere Einstieg am Ende. Ne? Das kann es natürlich auch sein. Und das finde ich halt mal total spannend, ähm, wie, wie das die Leute vielleicht mhm. sehen könnten.
3: Also ja, als Anstieg würde ich es der Hobbit nicht sehen, aber ich habe äh, mal der Hobbit und Herr der Ringe so in der Reihenfolge nacheinander geschaut. Das funktioniert echt gut, mhm. vor allem weil du ja wirklich auch in Herr der Ringe einige querweise auf der Hobbit hast, ja. die mhm. dann zum Beispiel diese Orks, die dann doch dann Steinern sind. Äh, ja, genau, ganz genau. Mhm. Weil da rasten sie ja dann in Herr du der Ringe. Der also, äh, Trolle, nicht ja, die mhm. Trolle die durch den Sonnenlicht doch dann, dann ja, genau zu Steinen werden. Und die das, das ist ja ein Rastplatz. Also alleine das, also da hast du einige Szenen, die dann eben dann chronologisch aufgebaut sind. Das ist eigentlich schon ganz cool.
1: Ich bin halt mal gespannt, wie es jetzt dann ist, wenn noch ich es mal gucke. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, Hobbit ist halt, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Essen. ne René, ich weiß, du kennst, hast da jetzt nicht so äh, tiefe Verbindung mit Essen, aber <lacht> du hast so, so ein mehrgängiges Menü und, und, und Herr der Ringe und so äh, unerwartete Reise und so, weißt du, das ist so die Vorspeise, der Appetizer, das ist so richtig geil, du hast richtig Bock, du hast richtig Hunger und nach äh, äh, der Rückkehr des Königs bist du so bei der Hauptspeise durch und da kriegst du noch die Nachspeisenkarte und du weißt, dass du eigentlich satt bist, aber ein bisschen was geht halt noch und noch ein Eis geht vielleicht noch und vielleicht noch so ein Schokosouffle. Und irgendwann ist halt der Punkt, da bist du so gesättigt, dann sagst du, oh, also das Schokoladensopf war letztes Mal irgendwie ein bisschen besser, aber ich esse es halt trotzdem aus. Also du weißt, dass es per se schon lecker ist, aber du bist vielleicht einfach so satt, weil du es zu sehr mit den vorherigen Gerichten vergleichst. So ein bisschen ist es bei mir immer mit Hobbit, das ist schon okay und das ist so entertainig, aber wie wir es gerade gesagt haben, du fängst an zu vergleichen, die Effekte sehen schlechter aus, das ist das Opfer von diesen 84, äh, 48 Frames, dann hast du noch die 3D, weil das damals im Kino super aussah, aber jetzt zu Hause nicht mehr ist, dann hast du weniger Kostüme und das hatten wir doch alles schon mal viel besser und die Figuren kennen wir und wir wissen, dass die nicht stirbt und warum soll ich mit der mitfiebern? Also es ist einfach so immer diese dieses, im Kopf vergleicht man halt immer. Und ich glaube, das das ist halt Ja,
2: Das ist ein Fehler bei der
1: Hobbit. Genau, genau. Aber so losgelöst, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich habe so ein bisschen Freude, aber halt auch eher wirklich wegen den ersten beiden Teilen. Das dritte mit Legolas, der dann irgendwie von Anti-Gravitations-Boots hat <lacht> und so
0: der den Yoshi-Jump ja, ja, genau. <lacht> das
1: ist dann schon so, ja, okay, let's get it over with. Also,
2: hm. er hat Er immer in die Sequenz mit Galadriel, Saruman und Gandalf. Das ist wiederum cool. Ähm, ja, also ich... Du mich as, ja. ja. Also ich finde den dritten halt auch einfach... Ich habe das Finale einfach mir krasser vorgestellt, diese ganze Erebor-Schlacht und dann war das irgendwie komisch. Dann hat man Zeit, sich auf dem Schlachtfeld drei Minuten zu umarmen und so weiter und da bleibt dann irgendwie kurz die Zeit stehen und so. Ähm, also ich habe in dem dritten auch jedes Mal wieder so meine Probleme, aber in Summe finde ich dieses krasse Rumhaken mit, ja, das ist irgendwie Schund und dann bei Herr der Ringe gucken und so, das finde ich halt auch schon wieder viel zu unfair, weil gerade bei den ersten beiden Teilen und auch mit einzelnen Szenen des dritten Teils habe ich trotzdem ein Lächeln im Gesicht, habe trotzdem meinen Spaß, ich freue mich trotzdem Mittelerde zu sein und ja, von allen sechs Filmen fällt Battle of Five Armies mit weitem Abstand bei mir runter. Aber ich würde halt nie sagen, dass diese Trilogie schlecht ist, dass es die hätte geben sollen oder, oder. Also habt da schon eine Menge abwatschendes Zeug gelesen? Und das finde ich halt auch schon ganz schön frech, weil diese die Trilogie hat für mich immer noch ihre Daseinsberechtigung. Ja. Ist sie zu lang? Ja. Hätte man was anderes machen können? Ja. Ist aber nun mal nicht so. Hätte, könnte, sollte ist eine Menge. Am Ende sind wir auch nicht Regisseure, sondern auch nur Filmguckende mit äh, Meinung. Und ich finde, man kann immer noch eine sehr gute Zeit mit diesen Filmen.
1: Ja, ich glaube, man muss wirklich dieses Vergleichsding ausschalten können. Ich meine, du hattest nun mal die Schlacht um Minas Tirith, du hattest nun mal Helms Deep ne? Werden es ja gerade eben gesagt, so dieses Symbiose aus praktisch und Herzblut und, ja. ne? Und dann hast du halt hier Battle of the Five Armies und denkst dir so, ja, geil, das könnte jetzt halt auch, und Achtung, René, ich meine, das nicht despektierlich, aber das könnte jetzt halt auch irgendeine random Marvel-Schlacht sein, so, weil es einfach mhm. in Anführungsstrichen egal ist, in dass da Knetfiguren also. miteinander kämpfen, so, es ist egal. So, die Figur. Ja, das ist
2: generischer. auf jeden genau, Fall. Genau, ja.
1: Generisch hast du jetzt gesagt. Ich habe es extra versucht zu umschiffen, aber danke dir.
2: <lacht> ja, nee, ich verstehe Übrigens, wegen der Schlacht um Minas Tirith, kleiner Funfact. Wenn ihr diese Schlachtnummer irgendwann guckt, relativ gegen Ende der Schlacht, seht ihr, dass Aragorn sehr im One-on-One -on -One gegen einen Troll kämpft. Wenn ihr diese Szene seht, behaltet euch beim Kopf, dass dieser Troll eigentlich Sauron war in der Ursprungsversion des Films. Und man hat dann einfach sich dann am Ende dagegen entschieden und diesen Troll einfach digital da drüber gelegt, damit es Donny Sauron ist. Weil man hatte erst die Idee auf diesem Schlachtfeld, damit man einen, einen Schwenk macht zu dem Prolog, wo Isildur dann den, den äh, Ring vom Finger schlägt von Sauron. Übrigens auch Props wie dieser Prolog ist einfach super, wie man dann fünf Minuten einen komplett in die Welt werfen kann. Props dafür haben wir vorhin nicht erwähnt. Ähm, aber eigentlich sollte als Gegenstück dazu Aragorn gegen Sauron auf diesem Kampffeld äh, kämpfen. Aber man wollte nicht Sauron zu diesem klassischen Bösewicht machen, der jetzt irgendwie in diesen Reihen steht. Er sollte einfach diesen, diese, diese größere Macht im Hintergrund immer sein. Und dann hat man sich doch entschlossen, es nicht zu machen und hat diesen Troll drüber gelegt. Aber man sieht im Making-of noch wirklich die Drehszenen, wie wirklich jemand in dem Sauron-Kostüm gegen, gegen Aragorn kämpft in dem Moment. Wenn man mal gehört hat.
1: So, es ist äh, tatsächlich noch was gelernt heute. Und ich dachte, ich hab alle Trivia-Books gelesen. Mann, Mann. <lacht>
2: Gern geschehen. Ja. Aber in in Summe, ich bin gespannt, was du sagst, wenn du jetzt der Hobbit äh, nochmal siehst. Vielleicht, in, wenn du es schaffst, im Kopf ein bisschen losgelöst da einfach als äh, ein anderes Abenteuer in Mittelerde, ähm, ohne der Gewichtung, ohne den Vergleich. Gerade wenn du sagst, ist schon ein bisschen, her. Ja, kannst du mal sagen, wie wie es für dich war. Ihr könnt natürlich auch sagen, wie es für euch so ist, ob ihr da diesen Held nachvollziehen könnt, ob euch das jetzt auch quasi gekränkt hat in eurer Liebe zur Mittelerde, ob ihr auch sagt, da ist nicht alles perfekt dran. Es ist Meine Kindheit ist zerstört. Genau, es äußert es ist ja alles, was nicht gut ist. Gleich die Kindheit zerstört und jedes Produkt damit ist sofort Schmutz. Ähm, oder ob ihr auch sagt, ja, das, das ist nicht die Herr-der-Ringe-Trilogie, aber es ist immer noch ein, ein schönes Stück Mittelerde, das man sich ähm, angucken kann, was irgendwie dazugehört. Teilt gerne eure Gedanken mit. Gerade diese Diskussion ist ja auch äh, sehr groß gewesen. Zumindest habe ich sie so vernommen. Und immer mal wieder, wenn es um um themen geht, Dauert sich lange, bis so ein Zwinkern, da Kommentar kommt: aller guckst du hierher der Ringe-Trilogie oder guckst du diesen anderen Kram? Teilt euch gerne mit, mich würde es interessieren. Bei uns hört ihr auf jeden Fall Kritik als auch versöhnlichere Stimmen. Ja,
1: toll. Und Onno ja. hat jetzt die Bilder von seinem Urlaub gepostet und das möchte ich nicht mehr unter meiner Decke hier schwitzen, sondern möchte, möchte nach Neuseeland. Danke, Onno. Super. <lacht> Gerne doch.
2: Ja, ich sehe es gerade, dass die geschickt wurden. Okay, die gucke ich mir gleich in Ruhe an, sonst verfalle ich dem ähnlichen Neid. Das spare ich mir für nach der Episode auf. Ähm, habt ihr sonst noch was zu Hobbit zu sagen? Sonst würde ich zu, zu Rings of Power switchen. Aber ich möchte keinem noch irgendwas nehmen, was einem auf der Seele brennt. Nö. Oder habt ihr alles gesagt zum Hobbit, was ihr so groß werden wolltet? Nee, Du hast ja
3: auch schön resümiert, dass wir es eigentlich positiver sehen, als die äh, allgemeine Meinung ist. Hm. Also es, äh, Ich glaube, wo die Filme rauskamen, war ich nicht so im Netz aktiv, hat da so diesen, diesen Hate nicht so mitbekommen. Und ich bin dann immer wieder verwundert, bei manchen Dingen, wenn man doch wieder mehr schürft im Internet, wie manche Filme, die man mag, oder manche Dinge einfach so krass verrissen oder ver äh, zerfetzt das, werden. Das, das stimmt. Das, das, genau. Ich hab's ähm, aber also ich es in dem Beispiel <lacht>
2: ja. auch erst rückwirkend mitbekommen, da bin ich bei dir. Ich, ich habe das auch immer als okay genommen, aber ich war da halt auch eher nur nicht so aktiv. Ich habe das auch immer rückwirkend dann die große Welle mitgekriegt, aber war da halt ein bisschen verwundert drüber. <lacht> eben und und das lustige
3: ist halt das könnte man jetzt Überleitung nehmen weil wieso wie weil ich habe es nicht mitbekommen dass Hobbit so gehätet worden ist und ich habe den großen Held gegen Ringe, der macht auch nicht mitbekommen
1: Gott segne dich und um dein Internet <lacht> abschalten <Absolut>. Gottes Willen ne?
2: also du du hast Verzeihung es mehr an, mitbekommen Phil, ja
1: ja gut aber aus halt aus beruflicher Sicht ne? man muss ja nun mal auf, auf auf Social Media unterwegs sein für für Kunden jetzt nicht im Filmbereich wobei ich habe tatsächlich netterweise äh, ein paar Kunden aus dem Filmbereich aber man ist halt nun mal auf diesem, diesem Facebook unterwegs leider man ist halt auf Twitter viel unterwegs und man kriegt dann natürlich auch Dinge mit weil man Diskussionen mitbekommt und ähm Jesus Christ <lacht> ja das war das war schlimm also dagegen ist Hobbit halt gar nichts also da ist das Hobbit nicht mal nicht mal ein Furz im Wasserglas
2: ein schöner Vergleich auf jeden Fall
1: ja <lacht> kann ich auch ein Bild dazu posten auf Patreon aber, aber ich
2: meine ich, ich, ich kann es Vielleicht habe ich Glück mit meiner Bubble
3: gehabt oder sowas, weil ich habe nichts stumm geschalten, gar nichts. Ich bin dann nicht bei Facebook Facebook rumgefühlt. Klar, so ein paar, ich habe hier und vereinzelte Stimmen, ja, ist nur Durchschnitt oder nicht so gut oder sowas, aber so normale, so ist nicht mein Ding. Mhm. Und, ne? <lacht> mit, mit validen Kritikpunkten oder was ich, ist mir zu langsam erzählt oder whatever, was man da, aber das ganz übelste Ding habe ich zum Glück alles echt nicht mitbekommen. Ja, ich weiß ja. es
1: gar nicht. Ich glaube Sophia, äh, also wir weißt du, vor kurzem haben wir erst das Novum, dass 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 ich äh, Ono <lacht> und Sophia verlasse, wenn die über Black Adam reden und äh, Sophia hat ja Rings of Power noch nicht gesehen, aber bevor nee. wir dich bevor wir dich hier nonchalant rausschmeißen über Bord, <lacht> du wirst verstehen, warum ich das so sage. Frauen und äh, Kinder zuerst. <lacht> ja, auch das wirst du verstehen.
2: <lacht> du wirst nur nie erreichen. Ja,
1: wie <lacht> <lacht> du wirst nur noch den goldenen Vorhang sehen. Ähm, magst du, hast du das mitbekommen? Ist, was ist so dein aktueller, dein, ja, dein ja. Stand, sagen oh, wir es mal klar. so?
0: Spätestens als ich, ein schwarzer hab,
1: Elb angekündigt wurde. War er vorbei, oder?
0: Ja, ja, ja. Äh, soziale Medien halt. Also, äh, nee, nee. Hab, das war, glaube ich, der Punkt, wo ich dann Twitter erstmal verlassen habe für die nächste Zeit. Falls es Leuten aufgefallen ist, den fünf Leuten, die mir folgen. Ich bin ja auf Twitter gerade gar nicht mehr. Und das äh, unter anderem diese Diskussion war der Grund dafür. Aus Gründen.
2: Aus, aus Gründen,
0: Grün, Wie man genau. so schön sagt. Aus Selbstschutz.
1: ja Okay, Voll, ja. vollkommen nachvollziehbar. Aber du hast trotzdem Bock, oder? Äh,
0: ich habe momentan irgendwie überhaupt keine Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. Ähm,
2: das ist jetzt ein Downer vor der Überleitung. Wow. Auf jeden Fall. Okay. Ja, ich, aber ich, ich
0: weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, warum. Aber, aber
2: okay, dann, dann übrigens, ich wollte gerade sagen, aus fehlender Lust äh, vor mehr Mittelerde oder aus Angst vor dem Hin und Her der Kritiken, was es jetzt doch gab, oder?
0: Ich, ich glaube, ich möchte einfach ein bisschen Abstand gewinnen zu den ganzen Diskussionen, die jetzt geführt wurden und ohne das ganze Thema im Hinterkopf zu haben und weil es, es gibt ja auch Kritikpunkte, die aufgeworfen wurden zu bestimmten Sachen, die durchaus sinnvoll waren und so. Und mm. bevor ich in meinem Kopf beim Schauen die ganze Zeit auseinanderklabüste, okay, da hatten jetzt Leute recht, da hatten sie kein Recht, da hast du nur Bullshit und die sind das und jenes. Das ist mir viel zu anstrengend beim Gucken. Kann ich ich will es, wenn, dann genießen können. Also schaue ich mir das vielleicht, keine Ahnung, in einem halben Jahr mit etwas Abstand an.
1: Boah, du bist vernünftig. Kannst du bitte gehen? Wirklich. Ich, ich, <lacht> okay, vernünftig cool. Vernünftig was ich? Saal.
0: Puh. Weißt du was? Das mache ich jetzt einfach.
2: Dann, dann, dann geh doch.
0: Ja, mache ich auch. Nee, aber Danke ehrlich gesagt. Danke dir auf jeden äh, Fall ein
2: bisschen, dass du dabei warst.
0: Dass ich habe mich gefreut, dass, du dass ich dabei sein durfte. Danke du
2: mitgeteilt hast.
0: Fantasy-Liebe. So,
2: Sophia, ich Und, hätte den Weg ja. mit dir
1: gegangen. Meine Schwester, meine Königin. <lacht>
2: oh. Weißt du, ich bin tot? <lacht> ich wollte gerade sagen, dass das würde jetzt als das Gegenstück. Nee, machen. eigentlich wäre Finnland tot. Ja, und ja. du bist halt. Nun. Hm. six track ja. ja. Schade. Ripfel. Ja, schade.
0: War ja. kurz, aber war schön.
1: <lacht> äh,
2: Titel meines Sextapes, was? Äh, ja, ja, gut. <lacht> darf Sophie jetzt ja. einmal Tschüss sagen? Und dann genau. schwenken wir nämlich zu Rings of Power. Genau.
0: Dann wünsche ich euch damit viel Spaß und wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Tschüss.
2: Tschüss, bis nachher. <lacht> so, aus Spoilergründen oder Spoilergefahr haben wir die Sophie jetzt nun eben verabschiedet, aber wollen natürlich noch weiter reden und zwar über die Ringe der Macht. Unser, unser eigentlich Hauptbeweggrund des heutigen Abends, die neue Amazon-Serie, die diesen Sommer gelaufen ist, über die wir natürlich auch reden müssen, wenn es heute um Mittelerde geht. Und wir haben ja vorhin gesagt, neun Jahre nach Rückkehr des Königs kam der Hobbit ins Kino und weitere acht Jahre jetzt nach dem letzten Hobbit-Abenteuer, Battle of Five Armies, ist eben die Amazon-Serie Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, angelaufen. Und ja, wir wollen heute noch zu der Serie beleuchten, wie wir sie fanden, was wir zu dem ganzen Social-Media-Echo sagen, was es dazu gab, ob auch da die Kritik berechtigt war. Aber der Weg zu der Herr-der-Ringe-Serie war ja sehr lang. Die, die Infos waren sehr peu à peu und kamen so, so, so kleckerweise von der Info, es wird richtig Budget reingesteckt zu, okay, es wird die teuerste Serie der Welt, die wir je hatten, ähm, zu der Info, worum handelt die Serie überhaupt, weil wir anfangs nicht mal wussten, ist es überhaupt irgendeine Geschichte in Mittelerde, die wir kennen oder ist es komplett losgelöst von allem, was wir je gehört hatten. Basiert es auf einer echten Geschichte? Es ist es nur eine Randstory, die irgendwo in Mittelerde stattfindet? Es gab Fragen über Fragen, die teilweise ein, zwei Jahre offen im Raum standen. Und so nach und nach haben sich diese Fragen beantwortet. Ähm, aber ich denke mal, jeder wird auch vor der ganzen Info einen eigenen Gedankengang dazu gehabt haben. Und inzwischen leben wir in einer Zeit, in der es sehr viele Serien gibt, in der es auch normal ist, dass so ein, ein serien in einer Serie und nicht zwingend in einem Film mündet. Wir hatten das jetzt bei Star Wars, wir haben das jetzt bei Marvel, wo vielleicht noch vor acht, neun Jahren man nicht gedacht hätte, dass das parallel als Serie auch funktioniert. Ähm, das heißt, bei Ringe der Macht ist jetzt natürlich, dass das, es ähm, weniger verwundernswert, sage ich mal, dass sowas als Serie kommt. Aber was waren eure ersten Gedanken, als ihr gehört habt, das Herr-der-Ringe-Franchise geht weiter, und zwar als Amazon-Serie. War da der der die Enttäuschung nach Battle of Five Armies dann noch zu zu tief? Oder habt ihr gesagt, funktioniert das noch mal? Oder hattet ihr Angst, dass ohne diese Timeline das vielleicht gar nicht funktionieren kann, wenn es tausend Jahre zurückgeht? Was waren eure Gedanken, als ihr gehört habt, der Herr-der-Ringe kehrt als Serie zurück?
1: Ich war erstaunt. Erstaunlich emotionslos. Es war so, okay, cool, also hab Bock, coole Sache, Es ist, ist, ist schön, Herr der Ringe, ist ja jetzt, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ist ja jetzt A, was das Thema High Fantasy angeht und B, was Mittelerde angeht, ist es jetzt nicht so, dass wir jedes Jahr irgendwie 20 Outputs bekommen. Ähm, aber ich glaube, so richtig damit auseinandergesetzt, ich weiß gar nicht, no, wir saßen mal beim Frühstück zusammen und haben uns dann auch, wo es so ein ganz kleines bisschen mit Social Echo anfing ne so hast du Bock ja nein also ich glaube da, auch da hast du nur so am Rand immer mal ein bisschen erwähnt
3: man wusste ja lange nicht in welche ja. Richtung das geht oder halt dass es in einem anderen Zeitalter spielt ich meine ich muss ja sagen ich meine so so sehr ich ja auch die Filme mag und 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 äh, auch die Bücher gelesen habe aber bin ich ja im Prinzip so ein mittelerde Tolkien Loop wenn man also ne, also gibt's ja mhm. ich bin da kein Ultra ne also ich ich äh, kenne eben die Geschichten aus den Filmen und, äh, da die Zusammenhänge und, und, Orte und Pipapo, aber die ganze Geschichte rund um Mittelerde, wie du so vorhin schon angeht oder das, oder sowas, da bin ich ja nicht drin. Von daher, ähm, war es für mich so, okay, spielt in einem Zeitalter,
2: okay, Gibt's Aber war ja, das dann die Neugierde vor dem Unbekannten oder ein, da habe ich nach Stand jetzt eigentlich gar nicht so einen Vertrag mit? Bei, bei mir war es eher so, auch nur ne
3: Serie. Also ich habe ja schon ein paar Mal in den letzten Folgen äh, gesagt, dass ich ja so der Serienmuffel bin oder was heißt war, ich meine aktuell.
2: Also, das letzte Vierteljahr läuft serientechnisch echt
3: gut bei dir. So. ja, ja ne, aber wo wir jetzt noch ende was ich schaue äh, dann hat es das auch schon wieder eingedingselt aber nee für mir war es eher so auch nur eine Serie ne weil weil ist immer so zeitaufwendig Serie mm. keine Ahnung aber ich mochte dann so diesen wöchentlichen Release und äh, war war da ein gutes Timing und ähm, hab mir dann aber auch schon gedacht so auch wenn es eine Serie ist ja klar werde ich es mir anschauen weil ähm, es geht ja zurück nach Mittelerde. Aber ich habe für am, mich. Am Ende ist es Herr der Ringe. Genau. Am Ende ist es Herr der Ringe. Am Ende ist es Mittelerde. Klar, in einem anderen Zeitalter, Sachen, Geschichten, die ich nicht kenne. Gut, kann ich die. Ich habe ja die Bücher auch erst nachher erst gelesen. Aber ähm, ich habe es für mich dann sofort auch getrennt von den Filmen, ähm, mhm. weil es ja auch schon gesagt worden ist. Es ist ja viel von Amazon produziert und. Ähm, hat nichts mit den Filmen zu tun. Das hat sie ja relativ schnell geheißen. Das ist eine ganz eigene. Die haben sich ein ganz eigenes Rechte-Paket irgendwie gesichert. Ne? Also wow. ist ja eh alles ein ganz komplexes Ding, was die Rechte betrifft von den Tolkien-Erben. Und ähm, da haben sie sich ein spezielles Paket gesichert. Da wusste ich irgendwie, ich glaube, 200 Millionen Dollar haben sie hingebuttert. Und ich glaube, der gleiche Preis kostet eine Staffel. Und ähm, dass sie richtig viel Geld reinbuttern. Also da, ich war ja schon... Dann schon gespannt, was dann daraus wird. Wenn man, ich meine, hier, wenn du sagst, okay, die meint es ernst, für mich war halt klar erkennbar, ähm, dass ähm, Game of Thrones abgedreht war und die, die sich gedacht haben, Amazon hat sich gedacht, okay, wir brauchen mal ein Zugpferd für äh, unseren Streaming-Dienst, ähm, schließen wir doch mal das äh, Fantasy-Loch im Serienbereich. Ja gut, dass dann House of the Dragon dann zeitgleich startet, glaube ich, war nicht absehbar, wo die mit der Produktion angefangen haben, dass sie dann doch parallel liefen zu einer Game of Thrones-Spin-Off-Serie. Aber ähm, nee, ich war da schon, äh, trotz alledem, schon interessiert dran. Natürlich, was was aus dieser Welt dann noch so kommt. Aber für mich vorher von vornherein klar definiert, ich will es nicht mit den Filmen vergleichen oder das Gefühl wird sich nicht auftun, weil es einfach eine andere Produktion ist von anderen Leuten.
1: mir ja, aber tatsächlich auch so. Also das war auch für mich so das erste, okay, hat nichts mit dem Film zu tun und ich meine, Emerson hat jetzt das zumindest aus meiner Wahrnehmung, nicht irgendwie so hinter hinter Berg gehalten so vielleicht, vielleicht auch nicht, ne sondern es war ja von Anfang an klar kommuniziert, es hat nichts mit den Film zu tun, es werden mm -hmm. keine Schauspieler und Schauspielerinnen von den ursprünglichen Filmen kommen, es wird eine komplett losgelöste Geschichte sein. Und hier auch Thema wieder, siehe Hobbit, ich halte das für den absolut richtigen Weg. Die Welt ist groß genug, es gibt ja scheinbar, was ich ja auch damit bekommen habe, genug Material drumherum, dass du nutzen kannst, um dieser Welt einfach andere Geschichten noch einzuverleiben, sag ich jetzt mal. Von daher fand ich den Ansatz, genau wie Ono, eigentlich genau den richtigen.
2: Ja, das stimmt. Da stimme ich zu. Ich ähm, muss auch sagen, dass ich den den Ansatz eigentlich sehr mag, weil ich muss so fair sein und wer das habt ihr bestimmt schon in der einen oder anderen Diskussion jetzt schon mal mitbekommen, wenn ihr schon mehrere Episoden gehört habt, wenn wir mal das Thema Star Wars kurz angerissen haben, dass wir uns da ja alle kollektiv immer wünschen, dass man diese skywalker Ära, dieses vertraute Gefühl, Gefilde mal verlässt und sich einfach mal traut, eine andere Geschichte an einem anderen Teil der Welt zu erzählen, weil das Universum mehr bietet. Und ähm, genau da fand ich den Schritt mutig, dass das Lord of the Rings-Universum diesen Schritt jetzt gehen möchte. Und dachte, naja, ja, warum solltest du es jetzt kritisieren? Das ist genau das, was du bei einem anderen Herzensfranchise ja eigentlich genau sehen möchtest. Und wenn es jetzt der erste große Player vormacht, dann ist doch eigentlich fein. Und ähm, wie wir schon gesagt haben, bei ne, der Hobbit hatten wir nochmal bekannte Gesichter. Aber vielleicht ist irgendwann in dieser Hobbit-Herr-der-Ringe-Timeline noch alles erzählt. Und wenn man weiß, da gab es auch noch ein paar tausend Jahre vorher, Why not? Also ich habe mich da auch einfach erstmal auf mehr Mittelerde gefreut. Dann ging halt im Social Media sehr schnell das Thema los mit, was verfilmen die? Wo ich dann einmal kurz skeptisch wurde, war tatsächlich dieser Punkt, dass sie sagten, es ist eine Serie, die im zweiten Zeitalter spielt. Man muss wissen, die, die Filme, die wir kennen, spielen im dritten Zeitalter. Also es ist das Zeitalter davor, das quasi dort endet, wo der Prolog in die Gefährten anfängt. Ähm, aber dann kam sehr schnell begleitend zu dieser Info die Info, ach ja, wir haben keine Rechte an den unvollendeten Geschichten, an Geschichte von Mittelerde oder das Silmarillion. Und das sind quasi die Leitbibeln zum zweiten Zeitalter. Und das war schon so eine Info, wo ich anfangs sehr verwundert war, dass man sagt, okay, man macht eine Herr-der-Ringe-Serie, das Ding soll richtig episch werden, aber alle Kernmarkenrechte dieser Zeit hat man halt nicht erworben dazu sondern man muss um sehr viele zentrale Themen in dieser Zeit drum schiffen, weil man gar nicht das Recht hat. Ähm, da, das fand ich anfangs ein bisschen merkwürdig, oder das hat mich dann doch irgendwann ein bisschen skeptisch gestimmt, ob wirklich das jetzt so richtiges Fan-Herz-Projekt wird, oder ob das irgendwie yet another Lord of the Rings story wird, aber trotzdem hat die Neugierde und die Vorfreude trotz jeder Skepsis immer gewonnen. Also Ähnlich wie bei der Hobbit. Ich wollte gerne mehr Mittelerde sehen und ich wollte da äh, mich einfach auf alles freuen, was da kommt. Aber genau in dieser Diskussion wir haben ja gelernt, Herr ja, der äh, Social Media hat sich über Jahre verändert. Spoiler nicht zum Guten. Ähm, ab dieser Diskussion bin ich immer wieder gewarnt worden oder man hat es als Warnung auf Social Media gesehen. Hütet euch vor der Tolkien Bubble. Und ich habe schon mit vielen Bubbles auf Twitter oder auf Reddit Bekanntschaft gemacht sei es im Filmbereich, generell im Popkulturbereich, selbst im Musikbereich. Und ja, da gibt es komische Ecken, in die man sich nicht verirren sollte. Aber was ich bisher noch nicht mitbekommen habe, war der Aufstand der Buchleser. Ähm, das war ein Thema, was mir bis dato auf Twitter zumindest wirklich fremd war. Weil selbst wenn es vorlangen Umsetzung gab, habe ich nie den, den Rise of a Book Reader mitbekommen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich sollte eines Besseren belehrt werden. Aber da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Ähm, zum Super Bowl, dem, ja, größten Sportevent, das so existiert auf diesem Planeten, dem, dem werbungstechnisch teuersten Event der Welt, ist der erste Teaser zu Die Ringe der Macht gezeigt worden. Mit natürlich einer immensen Erwartungshaltung. Wie sieht 2022 mit allen technischen Mitteln, mit allem, was wir bisher hatten? Wie sieht eine Herr der Ringe Serie aus? Wie sieht eine teuerste Serie der Welt aus? In einer Zeit, in der wir schon jetzt Serien haben, die auf Filmniveau laufen eure ehrlichen, Ge also vielleicht habt ihr komplett die Kerninfo, ihr habt den Teaser gar nicht gesehen, aber ich, ich denke oder hoffe für die Frage jetzt mal, dass ihr ihn gesehen habt, weil wenn ja, was waren eure Gedanken nach dem ersten Teaser dazu? Also ich habe ihn habe
3: ich dann live nachts im Super Bowl gesehen und war er ernüchtert, das hat mich recht emotionslos zurückgelassen, also es war so, ja, okay, nett aus, aber irgendwie so richtig gecatcht hat mich der Trailer nicht, der erste Teaser.
2: Phil, warst du da euphorisch oder teilst du den Gedanken? Ich
1: überlege gerade, Ring, der Super Bowl-Teaser war dieses einminütige Ding, wo du halt die money jetzt so
2: am Wasserfall hängt, wo du so ein bisschen die Landschaftsaufnahme. Ah, hängst. das, das, das. Mhm. Ähm,
1: weil es gab ja, glaube ich, danach nochmal einen Trailer. Also, es ist ja immer im, im Super Bowl, kommen ja die Teaser, weil wegen mhm. Sekundenpreise. Genau.
2: Dann kann <lacht> man mal Trailer irgendwie also, Nach genau. oder so.
1: Ja, ja genau. Ähm. Also ganz ehrlich war ich in einigen Momenten habe ich es gefühlt, wo so ein paar Shots, wo du gesehen hast, okay, da ist schon ein bisschen weiter, gerade wenn es viel praktisch war. Ich habe mich gefreut, echte Pferde ohne oh, echte Landschaft. Oh, die reiten wirklich so, ne? Und oh cool, echte Kostüme, echte Menschen, echte Orks, echte Elben und so. Um, aber dann gab es halt eben auch diese diese paar wonky Shots, wie jetzt Unruh schon gesagt hat, wie du es gerade auch gesagt hast, die hier Galadriel, die, haben, die an diesem schlecht animierten Eisfelsen da hängt und ich dachte mir so, ah, das kann das kann, ich bin jetzt genauso in der Mitte und das kann jetzt entweder links oder rechts kippen, aber <lacht> ich war, ich wollte, also du, ich glaube ihr, ihr kennt mich jetzt und die, die uns lang genug hören, wissen, dass ich ja eher immer so der Meckerkopf bin und gerade bei digitalen Effekten, aber ich wollte ich wollte wirklich, dass es gut wird. Und ich hatte mich innerlich gesagt, nein, halt die Fresse. Wir wissen, wie es mit den Studios gerade aussieht. Die haben jetzt halt viel Zeit. Das ist ein erster Teaser. Ich glaube, das kann gut werden. Und du hast diesen Funken gespürt. Da war es so ein bisschen was, was sich richtig angefühlt hat. Und, und deswegen war ich tatsächlich ausnahmsweise an der Stelle mal positiver, als es zum Beispiel in Onlus war. Nicht, nicht, nicht euphorisch, aber mhm. so, mh, ja, da, ich fühle da mehr als beim Hobbit.
2: Okay. Ich bin da, glaube ich, irgendwo zwischen euch aber mehr auf Seiten von Onno. Ähm, also ich bin ja schon immer der, der sagt, ich nick auf das ganze CGI-Kram. Wenn ich anfange, mich darüber aufzuregen, nehme ich mir den Spaß an Dingen. Und es gibt immer so, so Ausschläge, wo ich sage, okay, da kann auch ich jetzt irgendwie nicht drüber wegsehen, dass das irgendwie billig aussieht. Ähm, aber ansonsten denke ich mir, wenn die Szene für mich genug Gewicht hat, dann ist mir auch egal, dass da nie jemand vor einem echten Wasserfall stand, sondern irgendwo in London vor einer Wand, wenn mich die Story hat, wenn mich die Charaktere haben, wenn ich irgendwie Teil dieser Welt sein möchte, dann nicke ich da auf alles und dann sage ich auch, ja, sieht sieht's halt scheiße aus. Geschichte und Charaktere kriegen mich trotzdem. Ähm, aber bei dem Teaser war tatsächlich einer der wenigen Momente, wo ich ein bisschen zähneknirschend vom Bildschirm saß und man halt automatisch diese diese weiten Bilder aus dieser Sage nur mal in, im Kopf hat und das dann selbst für meine Verhältnisse oder meinen Anspruch daran irgendwie seltsam aussah. Verdammt, also, ich, Twitter hatte recht. <lacht> also ich will jetzt nicht mal sagen schlecht oder billig, sondern es sah für mich irgendwie künstlich aus. Also das war alles so überbelichtet und das sah alles so ein bisschen soapmäßig aus und ich hatte plötzlich so so ein ganz schlechtes Bauchgefühl und hatte dann aber auch den Gedanken, den du hast mit, ja, das ist noch nicht fertig und ja, wir haben auch schon zehn Beispiele gehabt, wo wir gesagt haben, ja, das ist noch nicht fertig, aber dann sah das Endprodukt trotzdem genauso aus. Aber wir hatten auch schon Fälle, wo man gesagt hat, uh, und es sah wirklich besser aus am Ende. Und am Ende ist eine Mentalitätsfrage, auf welcher Seite man stehen möchte. Ähm, und ich Vielleicht wollte mich eingestehen, hör mal. <lacht> ja, persönliches Weiterentwickeln, ähm, kommen wir dahin. Aber ich wollte mich einfach darauf freuen, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, boah, also ich dachte, ich sehe da jetzt was, was, was ich noch nie gesehen habe, was mir Game of Thrones in den Schatten stellt. Keine Ahnung. Ich dachte, ich sehe eine Fantasy-Welt, wie ich sie jetzt erneut Jahre nicht gesehen habe. Und ich sah den Teaser und dachte mir, da habe ich in den letzten vier Jahren schon anderes im Serienbereich gesehen. Dafür, dass die teuerste Serie der Welt ist, dafür, dass Herr der Ringe ist. Klar, ungesunde Erwartungshaltung und so, auch immer so ein Thema. Aber ich war auch erst ernüchtert, muss ich muss ich ganz offen zugeben.
1: Ja, ich muss halt gestehen, diese ganze beteuerste Ding und so weiter, das war was also, ey, wir, wir haben hier über Black Widow gesprochen und ich habe auch gesagt, Alter, für 200 Millionen kann ich es mir nicht erzählen, dass das Finale aussieht wie eine PlayStation-2-Sequenz. ne? Aber mhm. wie diese 200-Millionen-Budgets bei Disney, die kommen halt auch aus anderen Gegebenheiten. Ne? Also, ne, was, alleine, was die Darsteller und Darstellerinnen halt einfach verdienen, ist halt schon mal insane. Dann halt Disney kosten, bla und so weiter. Das ist ja ich, ich will es nicht schönreden, es sieht trotzdem immer noch irgendwie Dreck aus, aber diese Budgets, was, was ist heutzutage Budget? Ich habe heute irgendwie gelesen, dass Fast and Furious die nächsten beiden Filme aktuell die teuersten Filme aller Zeiten sind, mit irgendwie die jetzt schon 330 Millionen kosten. Ähm, aber was ist das heute schon? Der Punkt ist halt, Und ich habe die Diskussion, weil ich bin ja nicht so smart wie du, ich führe ja manchmal diese Diskussion, ich glaube, wir werden auf gezielt einzelne Beispiele, was das Thema, deswegen bin ich vorhin, wo du gesagt hast, es sieht billig aus, schon mal so ein bisschen zusammengezuckt, <lacht> so vorsorglich, weil vielleicht reden wir da noch genauer drüber. Ähm, aber guck mal, du hast eine neue IP, also in Anführungsstrichen eine neue IP, also mit den Lizenzen. So, Jetzt halt, haben sie die und die Lizenz nicht bekommen, aber der Punkt ist einfach der, es ist jetzt halt nicht, dass irgendwie Warner gesagt hat, ah guck mal, hier hinten haben wir die Gifttruhe, die, die Gift da haben wir noch Lizenzen, die müssen wir in den nächsten zehn Jahren, da müssen wir jetzt einen Film machen, sonst verlieren wir die. Sondern du musstest das ja neu erwerben. so ne? Und die Tolkiens wissen wir ja, die, die lassen sich ja gut und gerne bezahlen, so also, wie man das ja hört. So, dann hast wehren du wehren
2: sich sogar eigentlich noch vor der Herausgabe der Rechte.
1: Ja, das das kommt ja auch noch mit dazu. Deswegen ist ja dieses ganze Hickhack und so, dass man versucht, drum rumzukaufen, zu kaufen, wo, wo, wo sie irgendwie nicht schnell genug die Hand drauf legen. So ein bisschen wie bei Halligalli, falls du das Spiel kennst, wo man auf diese Glocke draufhauen ja, muss. Ja, ja. <lacht> und auf der anderen Seite, aber das hat man ja in einem Teaser zumindest schon gesehen, du hast wirklich, wirklich geile Kostüme gesehen. Du hast extrem viele echte Menschen gesehen. Du hast Naturaufnahmen gesehen. Nein, 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 nein. Und der Punkt ist, dass vieles davon muss ja erstmal wieder hergestellt werden. Es ist ja nicht so, dass du deinen Fundus gehst und sagst, was sieht denn nach einem nach ein Galadriel-Outfit aus, sondern du hast das Zeug ja, ne? deswegen war ja Herr der Ringe reden retrospektiv und inflationsbereinigt in Anführungsstrichen so günstig, weil die drei Filme gedreht haben. Hättest du einen Herr der Ringe-Film gedreht und dann abgewartet, über bei Dune, hättest du die Kosten von diesen drei Filmen halt, also fast, auf dem ersten Film. Ne? Und das heißt, die müssen jetzt eine Serie produzieren, die müssen komplett von Null anfangen. Die müssen die Sets bauen, die müssen die Darsteller casten, die müssen die Kostüme bauen. Und man hat ja gesagt, wir wollen weg von diesem Hobbit-künstlichen Look, wir wollen wieder zurück zu diesem, das soll sich echt anfühlen. Dann hast du viele Statisten, die müssen versorgt werden. Es ist Corona, du hast erschwerte Drehbedingungen und so. Und das summiert sich relativ schnell auf, wenn du es mal wirklich mhm. runterbrichst. Und ich hatte die Diskussion mit jemandem, weil es Entschuldigung, wenn ich vorgreife, es gab ja mal diese eine, diesen einen Tweet, der ein bisschen steil gegangen ist, wo einer einen Screenshot gemacht hat, dass er sich ja echauffiert hat zum Thema, äh, auf welcher Diskussionsebene führen wir, dass da Leute digital dupliziert worden sind.
2: Ja, das war eine ziemlich peinliche Nummer, ja.
1: Genau. Und dann hat ja irgendwer so gemeint, ja, also wer, welcher von den Verantwortlichen nimmt denn da nicht das Geld in die Hand? Und ich habe der Person dann wirklich mal effektiv vorgerechnet. Ich finde, ich hab nebenbei versucht, diesen Tweet zu finden.
2: Ehrenlos ne? den 400.000 Urukais gegenüber. Ganz
1: genau. <lacht> die extra gezüchtet wurden im Genlabor. bei Alle
2: 400.000 stand drei schon in der Maske. <lacht> ähm,
1: und habt ihr mal hochgerechnet, ne? was, was verdient so ein Statist irgendwie so mit Versorgung, Nahrung, Unterkunft und so. Ne? Das sind pro Person irgendwie 300, 500 Dollar. Dann hast du Maskenbildner, der irgendwie 1000 Dollar pro Tag verdient. Dann hast du das Kostüm, was du mit 2000 Dollar und so weiter. Ne? Das summiert sich halt auf. Und dann hast du für eine Person, die da steht, irgendwie einen Kostenpool von irgendwie sechs bis 8.000 Dollar. so Und wenn du mir jetzt erzählst, dass du Buchführer, weil da bist oder der Excel Erwin und dann sagst du, naja, klar, klar casten wir da tausend echte Statisten, dann hoffe ich, dass du niemals im Finanzwesen arbeitest. Sorry, mhm. so haben Filme noch nie funktioniert. Selbst bei Herr der Ringe wurden wurde Darsteller und Darstellerin dupliziert. Also da wird so vermessen, diese dieses teuerste Serie aller Zeiten, mhm. ohne zu wissen, wie diese Kosten überhaupt zustande kommen. Weil wenn du es runterbrichst, ist es, es ist immer noch viel Geld, aber am Ende, wenn du runterbrichst, wenn die Staffel 2 kommt, die, da werden sich die Kosten dann relativieren, weil du kannst die Kostüme benutzen, du kannst die Schauspieler benutzen, die haben die gleichen Verträge. Dann relativiert sich das plötzlich. Aber diese Upfront-Kosten, wo du merkst, Social, wie du es gesagt hast, Social Media verändert sich und die Leute haben keine Ahnung mehr, wie du einen, einen, einen Film startest, der halt nicht irgendwie alles schon in der Retortenkiste hat, wie bei Marvel. Weißt Du du hast irgendwie alle Darsteller schon, dann machst du halt die Kostüme noch digital irgendwie hinterher und so weiter und so fort. Also Ne, in 30, seit seit wie lange läuft das MCU jetzt?
2: 2008 äh, 14, geht ins vierte
1: Jahr jetzt. 14 Jahre aufgebautes Repertoire an Darstellern, Verträgen, Sets, Kostümen und so weiter. Natürlich ist das kostengünstiger als irgendwie so eine komplett neue Herr der Ringe Serie oder alles von vorne. Die, die können ja auch nicht das Auen also nicht nicht das Auenland beziehungsweise die 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 hier in Neuseeland alles wieder benutzen, weil du ja mhm. nichts damit zu tun hast. Korrekt. Die Leute haben kein Verständnis dafür, wie sich diese Kosten, wie du es vorhin gesagt hast, es ist schön, wenn man sagt, hey, wir sind die teuerste Serie aller Zeiten, aber warum? Ja, es ist
2: jetzt eigentlich
1: der 50ste. Ich würde rein, 10.000 Komparsen hatte Spartakus 1961
3: zum Beispiel, ah. ja, Also, <lacht> ah, da, da. <lacht>
2: ja, Inflation ja.
1: und so, und, <lacht> äh.
3: aber ja. Also, ich, ich glaube, die, die, die Nummer 6, 8.000 pro Kopf ist ein bisschen zu hoch genommen, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ich, ich suche meinen Tweet noch mal raus. Ich habe es dann tatsächlich mit echten, mit echten. Ich habe, ich habe gegoogelt. Ich habe tatsächlich eine Stunde in diese Recherche okay. investiert. Ich suche okay. das noch mal raus. Zahlen,
2: keine digital vervielfältigen.
1: Ja, ich suche das noch mal raus und dann übergebe ich René, weil ich verfalle schon wieder in rentige Scheiß Social Media Monologe. nett. Ah,
2: du Bist halt der Marketing Dude. <lacht> Nein, aber ist ja vollkommen richtig. Das also ist ja nur mal eine von vielen äh, vermessenen Diskussionen, die geführt wurden. Ähm, und ich würde jetzt auch es gleich mit euch in die Serie starten, wir könnten jetzt noch drüber sprechen, dass der erste Story-Trailer dann schon ein ganz anderer Schnack war als der Teaser und da war ich dann auch schon bedeutend angezündeter, da waren schon so ein paar Fanshots drin und so, aber ich glaube, dass Phil den zum Beispiel hat, wenn ich das jetzt noch ganz richtige Erinnerungen habe, vielleicht irre ich mich auch ähm, von daher würde ich direkt in die Serie mit euch springen, weil Phil das fast mit den Diskussionen schon aufgemacht hat und da komme ich auch noch mal drauf zu sprechen mit der, der Tolkien-Bubble mit der ich nie einen Bezug hatte da ging es dann halt tatsächlich auf Social Media rund. Also am 2.9. liefen die ersten zwei Folgen hier in Deutschland oder weltweit an, in der Vornacht halt in Amerika, am 2.9. dann morgens bei uns und bis zum 14.10. sind dann eben die acht Episoden insgesamt ausgestrahlt worden. Und die ersten zwei Folgen habe ich im Social Media noch ein, ein kollektives Es geht wir nach Mittelerde vernommen und eigentlich noch am gleichen Abend und jede Woche steigernd ist dann ein, ein Echo aufgetreten im sozialen Bereich, sei das auf YouTube, sei das bekannte Influencer bis hin zu irgendwelchen unbekannten Heinys. sei das im Reddit, sei das auf Twitter, sei das auf Instagram, weiß der Geier, sei es in Stories, in Tweets, in Posts. Es wurde auf irgendwie jeglichem Level über die Serie diskutiert, aber nicht zwingend konstruktiv. Da ging es von Lore-Ungenauheiten zu Review-Bombing auf den typischen äh, Metascore-Portalen bis hin zu Rassismus-Diskussionen bezüglich der Besetzung von Völkern, wo sich dann sogar Schriftsteller oder Props an Neil Gaiman, der der Mensch hinter American Gods oder auch Sandman, wir haben die schon in der Sandman-Folge sehr gelobt, ähm, sich zum Beispiel auch schon auf Twitter eingemischt hat, da er nicht nur selbst comic äh, buchschreiber ist, sondern auch bekennender Mittelerde-Fan und sogar er quasi Aufklärungsarbeit bei Twitter geleistet hat und Vorlagen zitiert hat, um diesen ganzen Rassismus-Pfeifen da den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber es ist eben allerlei Aufruhr mit dieser Serie entstanden, und eben nicht nur im freudigen Bereich. Ähm, habt, seid ihr über dieses Echo überhaupt gestolpert? Habt ihr das überhaupt mitbekommen und euch damit befasst? Oder habt ihr einfach nur die Serie vor euch geschaut und mit dem Rest gar nichts zu tun gehabt? Also ging das an euch vorbei oder habt ihr das gemerkt? Also am Rande habe ich ein bisschen
3: mitbekommen, aber ich habe ich habe da nicht tiefer gegraben und meine Bubble war dann zum Glück relativ ruhig. auch schon wieder diesbezüglich. <lacht> ich ich habe nur manche die natürlich so Ausläuferdiskussionen diskussion mitbekommen, aber eher mhm. wie meine Bubble sagt, wie doof seid ihr alle. Äh, das habe ich mitbekommen, dass es die gibt, aber ich bin da nicht tiefer eingestiegen. Also ich habe die Serie so komplett losgelöst für mich geguckt. Auch, also ich habe auch die, die, ich meine, es gab ja verschiedenste Arten von Kritiken ja, ja. Äh, auch wie ich sage auch berechtigte diskussionsansätze auf und, jeden und fall völlig unberechtigte ich habe auch diese ganzen tolkien ultra Dinger nicht tolkien
1: ultras klingt wie die traurigste biker gang aller <lacht> <lacht> ja aber so
3: diese die die irgendwie Eine ja, die, die ja die
2: tolkien gang
3: die tolkien gang ja aber die halt ähm, gesagt haben, was ist ich das und das ist aber nicht korrekt und das sind verschiedene Zeitalter und sowas. Deswegen habe ich ja vorhin extra noch angemerkt, dass ich halt da so der Loop bin und da relativ losgelöst an die Serie mhm. ran konnte und äh, unabhängig davon, ob Geschichten, Figuren in einem gleichen Zeitalter spielen, ob das das und das klappt und passt. Oder, jemand ich mein, und die Zwer Zwergenfrauen hatten keine Bärte und was ich, was Diskussionen. Oh ja. Mhm. Ja, äh, ja, das, ja. Davon, davon war ich von allem losgelöst, weil ich da Alles kein ultra gemacht. <lacht> genau, sondern wir haben einfach die Serie hier angemacht, äh, abends uns drauf gefreut, mal wieder in Mittelalter einzutauchen.
2: Sehr schön. Phil, ja. wir wissen von dir, du hast es gerade selbst schon gesagt, du, du hast die Neigung, dich eben in so manche Social-Media-Schlacht zu werfen. Ich nehme an, an dir ging es weniger vorbei, sondern du hast das aktiver mitbekommen.
1: Ich habe es, wie gesagt, auch teilweise aus, also unfreiwillig aus beruflicher Sicht mitbekommen. Ähm, tatsächlich das Erste, was ich mitbekommen habe, ist nach dem Teaser, oh, die Zwergenfrauen haben keine Bärte. Das ist wieder misogyn und alle da und Frauen werden wieder diskriminiert ja. und jada da weil sie keine Bärte haben. Ähm,
2: Frau okay. ohne Bart einfach gesellschaftlich, äh, hohes Thema neben Corona, Infektionszahlen <lacht> wir haben im in Katar, aber <lacht> Frauen ohne Bärte einfach auch immer Topic. Kennt man. <lacht> ja.
1: Ähm, und und das ist ja in, und dann ging es so langsam dieser Shift von diesem misogyn und warum haben die Frauen keine Bärte bei den Zwergen zu ja argumentativ wie willst du das halten warum interessiert dich das ja weil in den Büchern und das war dann so äh, okay da ich glaube da steige ich aus also diese Tolkien Ecke habe ich mich dann tatsächlich nicht reingeworfen ähm, aber ich habe dann natürlich spätestens als dann oh Gott, das habe ich oh, Name vergessen von ihm. Aber hier der 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 Person of Color, der Elb, ähm, wer ist er?
2: René, Mensch hier Namenskönig, komm sag. Ey, ich schwöre dir, ja, dass ich vor drei Sekunden ungelungen den, den Namen auf, auf der Zunge hatte. Aber ja, ich weiß, ich drop den Namen gleich. Mir ist es gerade just in der Sekunde entfallen. Aber das ich ist weiß keinem René
1: entfällt das. Das ist jetzt, das ist schockierend ein bisschen.
2: Ja, ist auch ein bisschen peinlich, aber
1: ja, es ist willkommen in meiner Welt. Ja. <lacht> ähm, Arondier. Ach und dir, genau. Als der gecastet wurde, oder als dann auch quasi, äh, die, 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 die schwarze Zwergenkönigin da, äh, gecastet wurde.
2: Dieser, ja.
1: Ja, ey, da, da hat's halt einfach gebrannt. Und in, 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 in der, in der Vorlage, dass sie die Elben immer majestätisch, blei, blasse, weiße Haut, nicht
2: so. Ey, Digga, also,
1: vor Hobbits
2: natürlich, die, die ja. Hobbits sind auch ne, ja, ja, die, klar
1: weiß. Die, die Haarfüßer, das sind ja keine Hobbits, darfst du ja, ja. nicht sagen. Ja, genau. <lacht> äh, auch wieder Lizenzgeschichte. Also falls sich jemand fragt, warum es nicht Hobbits heißt, ne, Lizenzgeschichten und so. Ja. Ähm, wo ich mir immer so denke, also wir haben die Diskussion ja bei uns auch schon ganz oft gehabt, wenn es ums Comic-Verfilmung geht, wo ich der Fan bin, so erzählen gerne eine neue Geschichte und sei etwas freier. Du bist ja manchmal eher so die Fraktion du hast schon die Punkte, die du sagst, das muss erhalten bleiben, das, das ist einfach der Kern, aber der Rest ist ja ja auch in Anführungsstrichen egal. Mhm. Ähm, wo ich mir denke, okay, du hast eine Welt mit einem brennenden Auge auf dem Turm, wo irgendwie ein weißer Ork mit einer Pommesgabel an der Hand irgendwelchen Adlern mit Hobbits drauf hinterherjagt und dein größtes Problem ist ein schwarzer Elb. Also Ich, ich weiß ja. nicht, aber deine Prios im Leben sind, glaube ich, traurig. Also Ne? Also du redest ja der nicht darüber... Der weiße
2: Ork hat ja vielleicht einfach nur nicht viel Sonne gesehen. Genau. Keller-Ork, einfach Videospiele gespielt <lacht> <wieder>. <lacht> ähm,
1: Christian Pfeiffer gefällt das. Ähm, <lacht> also da, da ist halt der Punkt, weißt du, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen, ja, Sauron ist jetzt plötzlich ein sprechender Mund, der rosa Make-up trägt und ein Lippenpiercing hat. Sondern es geht ja halt wirklich einfach darum, dass du diese, dieser Welt in wortwörtlich Farbe verleist, aber das ja effektiv nichts an, 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 dieser Welt selber verändert. Buchvorlage hin oder her. Wie gesagt, die kenne ich ja nicht, aber es ist doch scheiße. Der Elb hat diese Eigenschaften, er ist erhaben, er ist, ne, so, das, wie er es ja, halt ja. spielt. Und ob der jetzt, Entschuldigung, ein Panda-Bär ist, ein Affe, ein Person of Color oder irgendwie ein Kaukasischer, äh, es ist mir sowas vollkommen für uns. egal sein, ja. Das tut doch der Story nichts
2: ab. Also zumindest in einer High-Fantasy-Welt sollte das wirklich das, das letzte Kriterium sein. Ja,
1: also ich erwarte halt von einem Zwerg, der halt da irgendwie in den Minen von Moria arbeitet, erwarte ich halt einen prächtigen Bart. So einfach. Das, das ja. ist so das ist so das Klischeebild, was ich habe. Und ob es die Frauen jetzt auch Bärte, Das ist mir dann so ein Ding, wo ich sage, okay, cool. Also im Prinzip hat sie ja so einen leichten Bartansatz an der Seite. Ein bisschen was haben ja. sie ja gemacht. Finde ich fein. Stört mich auch nicht. Hätten die jetzt ein Rauschebart Wäre ein bisschen merkwürdig, aber okay, wäre auch fein, aber an den Figuren ändert per se halt nichts. Wobei so ein perfekt rasierter Zwerg würde halt irgendwie nicht in diese Welt passen. Einfach so. Ja, <lacht> ne? nee, das ähm, stimmt. Aber, aber da das ist halt immer
2: die Frage, wie gehaltvoll oder gehaltlos sind halt die Diskussionen dahinter. Ne? Ja. Wie wichtig sollte die Prio dieses Themas sein? Du sagst es genau, es war eben bei dem Elb äh, eine große Diskussion. Ähm, obwohl ich die Diskussion tatsächlich als zweites mitbekommen habe, so ich habe als erste Diskussion bei den Hobbits halt, oder den Haarfüßen mitbekommen, ähm, dass da plötzlich auch aus allen Ecken die Leute kamen mit, ja, im Auenland hat man die ja auch nie so gesehen und dies und das. Und da wurde ein Fass aufgemacht, wo denkst du denkst so, aus welcher Höhle... Da könntest seid du fast einen Fluss
1: runterfahren mit dem Fass.
2: Äh, ja, Da fragt sie aus welchen Höhlen seid ihr gekrochen? Und ich möchte es einfach, weil es ist wirklich ein kurzer Absatz, das soll nämlich einfach nochmal vorlesen, Live aus dem Vorwort aus Herr der Ringe die Gefährten. Zur Erklärung der Hobbits ist ein Absatz darin relativ mittig gleich im Vorwort. Schon vor dem Zug über die Berge hatte es drei recht unterschiedliche hobbit gegeben. Haarfüße, Starren und die Falbhäute. Die Haarfüße hatten eine braunere Haut, waren schmächtiger und kleiner, bartlos und äh, ihre Hände und Füße waren flink und sie bevorzugten Hochebenen und Berghänge. Die Starren waren herber und von stärkerem Körperbau, ihre Füße und Hände waren kräftiger und sie zogen Land- und Flussufer vor. Oh, und, dann gab es noch <lacht> und dann gab es noch die Falbhäute. Sie hatten eine hellere Haut, helleres Haar, waren allgemein etwas größer und schlanker als die anderen und liebten Bäume und Waldgebiete. Für uns bekannt als die klassischen Hobbits. So, das geht jetzt noch weiter, wo dann die einzelnen Stämme noch erklärt werden. Aber schon da im Vorwort waren halt die Haarfüße als das, ja, rauere, naturverbundene Volk, ein ähm, bisschen erdbezogener erklärt. Also es hat es alles vor allem schon gegeben. Und selbst da kamen dann die Leute mit angeblichen Vorlagen aus aus ihren Löchern gebrochen. Das Frodo
1: hatte keine helleren Haare. Vorlagen, untreue Scheiß-Trilogie, also sofort canceln, mindestens.
2: Ja, ob, ne, ob Frodo wirklich dunkelbraunes Haar hatte, das war echt dahingestellt Aber ja, ne, das, das waren halt die Diskussionen, die da halt rumgingen. Und das vervielfältigte sich dann dann war es nicht mehr die Hautfarbe, dann, dann war es allgemein das Review-Bombing, war es nicht das, dann waren es die Lore-Ungenauheiten, war es von mir ist die Lore-Ungenauheit, dann war es die Beleuchtung, war es nicht die Beleuchtung und dann war es, dass nur, mehr nur zu langsam war, war es das nicht, dann ne, Es es gab irgendwie immer irgendeinen Grund, dass jede Woche irgendwas zu kritisieren da war. Die Dialoge wurden viel kritisiert, dass es zu, zu geschwollen war, zu haben Sie mal die Ends gesehen, wie die reden? <lacht> ja, also deswegen. Ich, ich will gar nicht äh, da jeder Diskussion die Fläche geben, aber ich glaube, man kann nicht über das Thema sprechen. Und wir gehen ja auch so ein bisschen mit dem Zeitgeist, dass das eben einen großen Bass erzeugt hat, der halt nicht nur positiv war.
1: Ja, ich fand auch das sehr vermessen. Ähm, da kommen wir vielleicht später dann auch noch drauf. Also mit Blick auf die Uhr, dann vielleicht auch gleich. Dann <lacht> ist, ja, ja. ist also er so abgesangt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ganz, ganz oft wurde ja gesagt die Serie ist ja total billig. Und das haben wir gerade eben gesagt, äh, der Cheeser, der sah halt teilweise schon ein bisschen wonky aus, ne? mhm. so ein bisschen cheap. Aber jetzt habt ihr Rings of Power gesehen und bei aller Kritik, und wie gesagt, wir wollen hier nicht sagen, diese Serie ist kritikfrei, die hat ihre Probleme. Und ich sag mal, wenn Galadriel nochmal ein Zeitlupe am Strand entlang läuft kotzt sich <lacht> im Strahl. <lacht> Wirklich. Ähm, aber findet ihr, und ihr habt ja sehr, du hast ja schon gesagt, René, dir ist es ja mehr egal als mir zum Beispiel. Onno ist ja meistens auch immer so, wenn der Vibe stimmt, ist ihm das auch egal. Wenn jemand zu euch sagt, ja, Rings of Power ist eine Serie, die sieht total billig aus. Es könnte fast Asylum sein. Würdet ihr sagen, ja, ist berechtigte Kritik oder sagt ihr bitte halt dein Maul? Um es mal ganz salopp zu
3: formulieren. Die, die zweite Variante, also ich finde, für mich war das die bestaussehendste Serie, die ich je gesehen habe eigentlich. Also, man merkt das BG. Also, du hast sehr ausgereifte CGI gehabt, du hast Kostüme gehabt, du hast einen Mix aus praktischen Sets äh, allen gehabt mit, mit hochwertigen CGI, was halt in meinen Augen Kido Vollpreis BG Level hatte. Ja, und sowas hat man im Serienbereich eigentlich. Ist also noch nicht gesehen.
1: Also es gibt durchaus Momente, wo es sehr künstlich wirkt, gerade in, äh, wie heißt die Stadt, äh, René? Künstlich wirkt
3: auch jeder Marvel-Film. Ja. Ne? Also ja, du ja. musst aber nee, gucken, nee, aber du hast das Vergleich, wir reden hier im Serienkontext. man muss halt auch mal gucken, wo wo Serien herkommen und wo sie mittlerweile angelangt sind. Weil ich hätte mir in den 90er, in den 90er Anfang der 2000er nie vorstellen können, dass solche Serien produziert werden können mit so einer mhm. Qualität. Ich meine, da siehst du, wie sich der Markt gewandelt hat und wie, wo die Budgets jetzt reinfließen, wie wichtig der Serienmarkt geworden
1: ist. Ich, ich meine, ich ich meinte jetzt eher, du hast ja bei Herr der Ringe einen sehr geerdeten Look, wo er ja mhm. CGI nur als unterstützen ist. Und bei Herde, äh, bei Hobbit hast du ja einen sehr künstlich, oft sehr künstlichen Look. Darüber haben wir ja vorhin mhm. gesprochen, aufgrund 3D, ja. aufgrund diesen 48 Frames. Äh, und jetzt, finde ich, hast du so eine gute Mischung hinbekommen. Du hast schon äh, Du hast schon, schon hier und da künstliche Momente. Genau, wo du halt denkst so, ah, da ist es die Beleuchtung, Sophie es vorhin angesprochen, die Beleuchtung ist vielleicht hier und da ein bisschen zu krass ja. oder ein bisschen zu sehr nach Studio. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, dass als im Gesamtkontext dieser Serie. Ne? Es ist ja nicht so, dass alles so aussieht, sondern zu sagen, das ist total billig. So, nee, das, das, ist, ja, ja. das ist eine Kritik, die habe ich nie verstanden. Und das, das, ist nicht, auch ja. das ist
3: auch schmal, wenn du sagst, das vergleichst du mit Asylum oder sonst irgendwas. Also, ich finde, man sieht da schon die Produktionsqualität, die dahinter steckt. Also es ist eine der, man sieht, dass es ist eine der aufwendigst produzierten Serien aller Zeiten ist. Ne? Ich meine, äh, im Prinzip ja. können da ja nur aktuelle Serien mithalten, wie die letzte Staffel von Game of Thrones, was das Produ Production Value äh, anbelangt, oder die, äh, 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 oder, oder die Stranger Things äh, Staffeln, ne? Also, weil das mhm. sind eben aktuell die Serien, wo so viel Budget reinfließt du siehst das Budget, sonst gibt es ja kaum Serien, wo so krass viel Budget reinfließt. ja. Und ähm, von daher den Vorwurf finde ich, also ich habe teilweise für mich atemberaubende Bilder geliefert bekommen, wo ich dachte, so also, sowas im Serienbereich hätte ich mir die vorstellen können. Ja.
1: Hey, ich meine, klar, äh, hier äh, äh, Südlande ne, muss diese dieses Dorf ausgefüllt nur drei Hütten bestehen. Ja, okay. Ne? Kann man sagen, okay, hätte man vielleicht ein bisschen größer und so weiter machen können. Aber für mich war halt der Fokus, wo das Geld hin ist, halt ganz woanders. Ja, das
3: habe ich, das ist einer der Punkte, die ich nicht verstanden habe. Schön, dass du das so ansprichst. Da sind so die drei Häuser da und dann rennen da aber hunderte Leute rum, wo ich mir denke, wo wohnen die? Ja, und irgendwie, also da fehlt mir so ein bisschen auch der Bezug, da wird ein mhm. Kampf, ein Krieg, eine Auseinandersetzung gesagt, so, ja, wir müssen für, dann siehst du drei Häuser. Hunderte Leute, die was, weiß ich wo wohnen, kämpfen um diese drei Häuser, also diese und die hm? unten
2: Brunnen, ja, unten Brunnen, genau. Nee, aber, halt. aber,
3: aber du du merkst eigentlich nicht die Auswirkungen, für was man da wirklich kämpft und äh, ne also diese Lande oder sowas das ja. das ist siehst du dass du sagst äh, das ist ein Punkt der ja, die Südlande ist, sind da
2: weniger ein Reich, als auf dem König ja. wartet, ist mehr ein Vorort von Wanne Das ist richtig. Ein
3: Vorort von einem Vorort. Und das ist,
1: das, ist die, das ist, tatsächlich auch ein Kritikpunkt, ne, der, der ja, mal definitiv. ist. Aber trotzdem ist halt die Serie nicht billig. Und wie gesagt, dann hängen sie sich halt an so Sachen auf, wie die vorhin angesprochene Situation, ne? Du hast die Rede oben auf, der, auf dem Turm, wo es darum geht, ey, wir müssen jetzt hier bleiben und kämpfen und wo sich dann die, dieses Dorf oder diese, diese Bevölkerung quasi aufspaltet in die Anhänger, die eher Morgoth theoretisch wieder haben wollen, oder? Ja, und korrekt. die, die halt bleiben zum Kämpfen. Ähm, und da gibt es dann halt die Diskussion, ey da wurden Leute digital verdoppelt. Und ich habe es jetzt halt gefunden und dann höre ich auch auf mit meinem Rechnungshof, aber ich habe es tatsächlich mal durchgerechnet. So eine, ein Extra, der nicht vertraglich ist, sondern den du halt so castest, die sie bewerben können, die kriegen im Schnitt 200 Dollar an Tagessatz. Ja? Dann hast du Corona-Zeiten gehabt, das heißt du musstest die regelmäßig testen, du brauchst Verpflegung. Also sagen wir mal nochmal 100 Dollar drauf, das heißt für ein extra 300 Dollar. Ja? Dann hast du, egal wie wenig die zu sehen sind, du brauchst ja Make-up, du musst ja Schminken, Haare, ne, ne machst du nochmal 100 Dollar, ähm, weil so viel, also Make-up-Artist kriegt ungefähr im Schnitt 100 Dollar pro Stunde, die er arbeitet. Und dann hast du halt noch Kostüme und so ein Kostümschneider kriegt auch nochmal ein paar hundert Dollar pro Stunde, sagen wir mal, die kriegen so ein Leinengewand an, das ist ein bisschen in der Masse produziert, das sind nochmal so 800 Dollar. Das heißt, jeder Extra, der da steht, kostet im Schnitt um die 1.200 Dollar. Und in der Szene solltest du 100 Leute haben. Wenn du das jetzt einmal hochskalierst und sagst, okay, du hast 1.200 Dollar mal 150 Extras für eine 5 sekunden szene das ist ja wirklich nur mal kurz eingeblendet, das sind 180.000 Dollar an Mehrkosten, die du da hast für eine 5 sekunden szene und wenn du dann sagst, ja, das haben die aber nicht bezahlt, das ist eine billige Serie, dann wirklich, da vergesse ich mich. Da ist auch nichts mehr mit sachlicher Kritik, sondern dann ist wirklich, bitte halt dein Maul und um René aufzugreifen, geh in die Höhle, aus der du gekrochen bist. Du hast keine Lust, dich mit dieser Serie auseinanderzusetzen, du möchtest einfach nur sinnlos rumhaten. Und das hat nichts mehr mit reflektierter oder guter sachlicher Film- oder Seriendiskussion zu tun. Das ist harter Bullshit vom, vom zehnten Kreis der Hölle.
2: So. Amen. Ja. Ja, kann ich, kann ich, mich anschließen. Ähm, ich würde auch sagen, wir können ja mal kurz zusammengerafft auf die validen Kritikpunkte angehen, die sich vielleicht auf die Änderungen dieser Geschichte beziehen und danach können wir nochmal sagen, wie wir trotzdem die Serie finden, fanden und dann auch zum Ende kommen und mal sagen, wie, wie wir überhaupt darüber denken. Weil Gerade reden wir viel darüber, wie die anderen darüber denken, ja. wie das Echo war, weil sie ist eben nicht so einfach angenommen, wie in Andor, wo gerade, zu Recht bemerkt Lobhymnen von Woche zu Woche ähm, zu hören sind. Mhm wie ein House of a Dragon, wo auch in meinen Augen zu Recht von Woche zu Woche Lobhymnen zu hören waren. Beides großartige Serien von der ersten bis zur letzten Folge. Sondern hier war eben immer Woche von Woche dieses kleine Scheißestürmchen als Begleitung.
1: Und dann hast du ähm, so Leute wie Sophia, die dieses dieses Franchise lieben und die dann sagen, ja, ich brauche jetzt erstmal Abstand. Also so weit geht das halt, dass es Leute das madig macht.
2: Und das ist so furchtbar. Eben, das ist halt wirklich schade. Und zwischen all diesen wirklich Bullshit-Kritiken es gibt halt Kritiken, die sind valide, die kann man daraus diskutieren, ähm, die ich aber vielleicht auch dann meine Sicht einfach nur erklären will. Das ist jetzt nicht die steingemeißelte Meinung, aber warum ich die Änderung für sinnvoll finde. Auch ich kann wirklich dieser, dieser Purist-Nutpicker sein, der sagt, das ist aber eigentlich so und dies so. Und ähm, 14 Jahre Marvel haben mich schon gelernt, dass manchmal eine Anlehnung schon ganz cool ist und es auch Sinn macht, das in der Leinwand zu ändern. Und es gab auch schon die vielen Beispiele. Ich sage, ich finde die Änderung eigentlich viel cooler als das Kernmaterial, weil es zeitgemäßer. Und die große Herausforderung, die Ringe der Macht hatte, worauf eben diese ganze Lore-Kritik basierte. Und sie ist in Raum gestellt. Ja, da werden Zeiträume verzogen. Das kann man kritisieren. Aber um das einmal kurz zu erklären, die Story von Die Ringe der Macht spielt in einem Zeitraum von rund 3.400 Jahren. Und Teile des Beginns dieses Zeitalters sind wichtig. Teile in der Mitte des Zeitalters sind wichtig und allen voran das Ende dieses Zeitalters ist wichtig. Das ist wie gesagt der Prolog, den ihr aus Gefährten kennt, wo Isildur dann Sauron den Ring vom Finger schlägt. Da sollte dann Rings of Power theoretisch irgendwann, das sollte die letzte Szene von Rings of Power irgendwann mal sein. Und man hat nur natürlich die Herausforderung, die Leute in Numenor sind rund 500 Jahre alt geworden in der Geschichte. Du hast eine Geschichte über dreieinhalbtausend Jahre wenn du das über vier, fünf Staffeln erzählst, müsstest du also rund 500 Jahre pro Season springen. Und das zieht auch mit sich, du müsstest jede Season neue Gesichter einführen. Und Gesichter, die wirklich wichtig in der Story werden, wären in so einem Plan erst in Staffel vier oder fünf überhaupt das erste Mal zu sehen gewesen. Und man hätte auch noch nicht von ihnen erzählen können, weil sie sind faktisch noch nicht geboren. Ihr hättet nur die ganze Vorarbeit schon in der Welt gesehen. das Hätte man das wirklich gemacht wie im Buch, die man wirklich mehr wie eine Enzyklopädie verstehen muss, dann wäre das schon eine ziemlich lahme Angelegenheit geworden. Und ja, sie raffen jetzt entsprechend diese über 3000 Jahre in einen relativ überschaubaren Zeitrahmen, der wirkt, als würde er binnen mehrerer Wochen oder Monate sagen, wir Wochen ist übertrieben, binnen mehrerer Monate passieren und wir wissen ja nicht, wie viele Seasons jetzt noch kommen oder ich habe mal gelesen, auf vier oder fünf soll es ausgelegt sein. Um, und wir haben jetzt gerade erst die erste gesehen. Aber ich finde, das ist der, der Hauptpunkt, vielleicht die, die größte Änderung, die über, überhaupt stattfindet. 3000 Jahre werden über mehrere Monate dargestellt. Aber ich finde es halt ehrlich gesagt nur sinnig, weil ein Isildur ist ein sehr, sehr wichtiger Charakter, den wir jetzt schon sehr früh in der ersten Staffel kennengelernt haben, der noch eine tragende Rolle für die gesamte Welt von Mittelerde haben wird. Und es ist wichtig, ihn halt schon zu zeigen. Du sollst jetzt schon mit ihm sympathisieren. Ähm, auch Galadriel führst du jetzt schon ein. Ähm, die ganze Geschichte, dass Sauron sich in mehreren Gestalten versteckt. Das wäre hunderte Jahre später passiert. Aber ganz ehrlich, wenn man das jetzt vorlang getreu erzählt hätte, hätte ich das echt komisch gefunden. Ich glaube, dann hätte es noch mehr Leute vor den Kopf gestoßen als jetzt. Wenn sie nämlich merken, sie haben vier Staffeln, eigentlich gar kein vertrautes Gesicht, an das sie sich irgendwie binden können. Das hätte halt jede Sehgewohnheit geplatzt. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht.
3: Ich meine, ich habe ja eh gesagt, dass ich nicht so in dieser Timeline drin bin. Äh, äh, Diese tausend von daher habe ich das nicht gemerkt. Ne? Ich habe es nur hier und da vernommen, dass äh, Leute sagen, oh, Dinge, die tausend Jahre auseinander liegen, passieren jetzt irgendwie gleichzeitig. Mhm. Finde ich aber ähm, Okay. ich ich kurz
2: erklären, warum das eben der Fall ist. Ja, ja, ist die, das heißt ist alles, also ich bin ja. da
3: fein mit, ich finde. Du hast Isildur angesprochen. Was ist das eigentlich für ein Lappen bis dato? Also mir war klar, dass es äh, äh, dann der Isildur ist. Ich dachte, ah, das ist doch dann der Isildur. Da es doch geklingelt. Das ist doch der, der ne, abschlicht
2: und so. Genau. Und
3: der Nachfahren
2: später dann die die Könige Gondors sind. Deren Nachfahren dann dann Aragorn ist Also quasi Aragorn ist der Spätnachfahre von Isildur. Aber ja, noch, noch ist er halt ein Lappen. Ja, aber
3: nee, wir gingen da wirklich auf den Keks, weil wie so ein kleines Kind irgendwie, ich fahre, wie ich es nicht großartig spoilern will, aber irgendwie, ich, 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 ich fahre auf dem Boot mit und dann, nee, ich will doch nicht mitfahren. Ich will, das doch nicht. Und ich, also dieses Hin und Her, jetzt ging mir so auf den Keks.
1: Also der du, ist eine, Du meinst, die, der wäre fame auf Twitter?
3: <lacht> ja, nee, nee, aber also der, der, das war eine der Figuren, wo ich mich dann immer gefällt, was, was 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 soll das jetzt hier dann will ne er also Vater
2: so. stolz machen dann will er doch es allein durchziehen dann Ja aber die dieses Kumpel hin und her das
3: ja das geht so <lacht> auf den Keks und er, er ist nicht, der Isildur plus der Junge aus dem Vorort Vorort hier von der
2: Theo, hm? Theo.
3: ja der dann ne der gehen wir auch auf den Sack die beiden <lacht> gingen wir auf den Sack <lacht> Ich, war, ich hab, Deswegen habe ich die Diskussion über nicht verstanden, weil es irgendwie, irgendwie auch zum Wesen passt, wie man sie aus den Filmen kennengelernt hat.
2: Ja, genau, die fanden aber, ja viele zu kühl, zu cool. Ja, aber so, so ist sie, sie halt. Bam.
3: Ja, aber äh, aber die beiden
2: Klappen gingen mir echt auf den Keks. Das muss ich wirklich sagen. Das war für mich so der Ja, dafür, dass er mal die epische Rolle hat, dass, ne, äh, du sagst, er die, die diesen, den Finger abschlägt von Sauron dafür, dass er und seine Nachkommen Gondor gründen werden, diese Epignis hat seinen Charakter noch nicht, aber macht vielleicht ja das, zu, spannend, äh, zu sehen, wie das noch kommt. Ja, natürlich
3: kannst du noch irgendwie twisten und sowas, aber er ist halt auch, ein, ich meine, klar, man will jetzt sagen, er ist noch ein unentschlossener junger äh, äh, Mann, der noch irgendwie geschliffen werden muss und sowas, ja, aber irgendwie so dieses Hin- und Herdrucksen, ich hab's, weil, weil da wollte er aufs Boot und dann hat er gesagt, nee, doch
2: nicht und reißt seine Frau, also dieses Hin und das ging mir so auf den Keks. Ja, ah. aber er, er sollte zumindest noch einer der der wichtigsten Charaktere werden, so hat von diesem weißen Baum von Gondor ähm, angeführt, auch Isildur ist auch der, der diese Saat später noch pflanzen wird, ähm, also ich bin mal gespannt, was man da mit und um ihn herum noch macht, er, also aber ich verstehe den Einwand, er ist ein bisschen ein bisschen hin und her. Bei Galadriel habe ich die Kritik auch nicht verstanden, ich gehe sogar so weit, ich behaupte, mit dieser Attitude, die sie hatte, wenn das ein Kerl gemacht hätte, hätten es alle total lässig und cool gefunden, wie abgeklärt er ist. Und jetzt bei Galadriel sagen so, uh, wie arrogant sie ist und dies und das, das fand ich auch so eine vermessene Diskussion, weil, ja, sie ist nicht das diplomatische Mastermind, sie ist sehr mit dem Kopf durch die Wand, weil sie auch gar keine Zeit hat zu diskutieren, ähm, weil sie die Bedrohung ein bisschen anders sieht als andere. Ähm, halt auch blöd gesagt, mehr weiß als andere, rachegetriebener ist durch schon den Verlust, den sie durch Sauron erfahren hat ich fand sie eigentlich sehr smart besetzt und schön umgesetzt. Muss ich gestehen. Auch in ja, dieser der Serie. Absolut. Auch,
3: auch mit Elrond ein finde ich. Also Elrond fand ich auch gut gecastet. Ich würde gerade
1: sagen, Elrond in Herr der Ringe ist ja auch also, ne, der ist jetzt auch nicht der charmanteste Mensch, der da rumläuft. Hey. So, also, Entschuldige, wie du es gerade sagst, da ist es okay. Äh, gut, du verbringst ja. es da nicht so viel Zeit damit, aber nämlich Hugo Wiewing nimmst du es halt eher ab, dass er so einen unterkühlten Tipp spricht. Ja. Und, und, weil der ja. ist
2: natürlich ein unterkühlter Elf. Ne, dann ist es wieder natürlich quasi. Aber ja, ja deswegen, dass auch wir so zweierlei Maßdiskussionen finden. Ja, nee, die Diskussion
1: habe ich tatsächlich auch mit äh, nochmal, noch mal, das wir ihn zweimal mit batz geführt, weil er findet sich halt auch socially ziemlich schwierig und ich denke mir so, mm. Keine Ahnung, du bist halt schon, wie alt ist sie in dem Moment schon? Und irgendwie Leute, also sie sagt das ja relativ klar, Leute sterben rechts und links, sie hat ihre Mission, alle, die sie irgendwie mochte, sind tot. So, Ich weiß es nicht, also ich werde auch nicht der allergeselligste Mensch, ich gebe es ganz ehrlich zu. Eben, also ob du
2: dazu Kreuz kriechen willst, und übrigens gibt da wirklich eine Bedrohung am Horizont, ich weiß ja nicht. Also
1: <lacht> Ja, nee, aber äh, ich sehe es eigentlich auch wie Onno. Also ich wusste das nicht mit diesem Ganzen, was du jetzt gesagt hast, also dass das alles so ähm äh, über so, so viele, ist. genau, dass es so zusammengehaftet ist. Also ich wusste es in dem Punkt, weil wir uns ja schon mal drüber unterhalten haben und du ja schon mal Insights gegeben hast. Mhm. Aber ich, ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwo mal gelesen, dass diese ganzen Bänder, die ja neben dem Herr der Ringe existieren, dass das ja auch nie vollendete Werke waren, oder? Das ist ja auch alles immer mehr so ein,
2: Sammelsurium? Genau, okay, das, genau, das versuche ich mal in 40 Sekunden zu, zusammen zu, zu, zu klären, weil wir schon echt lange dabei sind. Genau, es gibt vollendete Werke, aber es gibt auch ganz viele, deswegen heißt die Sammlung auch Lost Tales. Das ist wirklich der Name dieser Sammlung. Es gibt eben auch Geschichten, die mehrfach umgeschrieben worden, die nie zu Ende geführt wurden, die, wie Tolkien selber sagte, mehr Gedankenansätze als fertige Geschichten sind, teilweise Gedichte nur sind und noch nicht mal eine vollendete Geschichte. Teile davon hat er sogar nur geschrieben, weil seine Hauptintention war, als Sprachwissenschaftler Elbisch zu, zu etablieren. Und damit er eine Sprache etablieren kann, wollte er einen Background. Und Teile der Geschichte hat er sogar nur geschrieben, damit diese Sprache einen, einen Hintergrund, eine Kultur besitzt. Und er hat auch Geschichten, die nie eine Verknüpfung zu Herr der Ringe haben sollten. Es gab in vielen Geschichten, stößt man über einen Bösewicht, der heißt der Nekromant. Der Nekromant ist später mal zu Sauron gemacht worden, als er später doch anerkannt hat, er möchte seine Geschichte mit dem Hobbit und Herr der Ringe-Universum verknüpfen. Große Teile des Simmerillions waren zeitweise losgelöst vom Herr der Ringe-Universum, bis man eine größere Geschichte zu macht. Und das sammelt sich aus ganz vielen kleinen Sachen zusammen, die selbst Tolkien manchmal nicht ganz so genau nahm. Oder wie man heute schon sagt, irgendwann geradconnt worden, die man in alten Geschichten noch komplett verbandslos findet, aber später in irgendwas anderes münden. Also das, das der, muss man alles mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Der Nekromant war, glaube ich, doch in, im zweiten Hobbit hatte er so einen kurzen Flashback, oder? Genau, und dann kehrt Gandalf in die Ruinen zurück und genau, ja, ja, stellt ja. dann fest, es ist doch Sauron, um den es geht, der ja. zurück versucht, eine, eine physische Form zu finden. Genau. Das ist so ein kleines Easter Egg daran zum Beispiel. Der Nekromant sollte ursprünglich mal nie Sauron sein. Das hat man sich später dann mir gemerkt, das wäre ein smarter Zug, das so als wirklich übergreifendes über mittelerdes darzustellen. Und da sind halt viele Buchfans genauer gewesen als der Autor selbst im Nutz.
1: Ja, aber wie gesagt, die Kritik an, an äh, was auch nur gesagt hat, da gehe ich ein bisschen mit. Ich fand den halt, okay, der ist halt jung und unentschlossen. Und ich hoffe, also ich, das ist ja auch wieder so, dass ne, Zeit... Mit einer Figur sie entwickeln kann, damit er eben zu dem Badass wird, den man halt einfach kennt, oder dass er halt eben sich das verdient, was er, was er da eben dann tut in am Anfang von Herr der Ringe. Ähm, mal gucken, ob es das noch richtig hinbekommen, aber diese Kritik an Galatriel habe ich tatsächlich auch nie so wirklich verstanden. Also eigentlich mochte ich durchgehend alle Figuren, wobei natürlich, äh, oh Gott, oh, ich. Hier Zwerg und Elf. <lacht> äh, die Rond und Durin? Genau, die beiden sind halt einfach MVPs. Das ist einfach.
2: Ja. Peak. So. Also das ganze Zwergending ist wirklich, da ging mir bei jeder und das Herz auf. Ja. ja aber das Klare
3: Highlights ja, das ist auch alles äh, eine Blütezeit zu erleben. Ja, Moria. Ach, wie schön
2: war. sieht es in diesem Berg hm. aus. Ja. Also auch ja. das Setting darin. Ich, ich fand ja. das richtig schön. Also Bin so habe ich mir immer so einen Bergstollen vorgestellt, den Zwerge ausgearbeitet und rausgehauen haben, in dem sie leben. Ich finde, dass das hatte, das wirkte wirklich lebendig. Das habe ich komplett abgenommen. Also bin ich komplett bei euch.
1: Ja, ja also endlich mal die Muria, äh, Muria, Muria und, und alles zu sehen in seiner Blüte und und wie also wirklich, das ist wunderschön, das ist tolles Art und das ist das hat Hand und Fuß, wo sie entlang gehen, du weißt wo was ist und mitgearbeitet oben ist der Thronsaal, du guckst da unten runter. Ich habe das Gefühl, wirklich mal da gewesen zu sein. Das ist schön. Das ist richtig, richtig toll ausgearbeitet. Da sieht man halt auch wieder, da ist dann wahrscheinlich das Budget mehr reingegangen als in die drei Hütten von <lacht> aus dem ja, das,
3: ich, Deswegen wundert mich das ja. Ich meine, äh, wenn man anderer Ort so tolle pompöse Sets aufbaut, ja, und oder, oder Dinge schafft und warum man dann dieses Örtchen, wo dann auch ein, wo es dann zur Sache geht und um das man da kämpft. Und ich dachte so. Ja, ihr kämpft jetzt die ganze Zeit, macht das alles so für diese drei Orte? Oder das, ne? Also ich meine, man hat ja für ein gesamtes Reich oder Land hier gekämpft, so ein Be Bereich, und, aber man, man, das spürt man zu keiner Sekunde. Das, das fand ich ein bisschen schade, echt. Ist, also mich wundert es halt auch, dass was
2: in der Serie innerhalb der Serie woanders schafft und da nicht, Das, ich kann mir nicht erklären, warum. Ja, die Südländer haben dafür dann ihren anderen großen Moment bekommen. Aber ja, stimme ich euch komplett zu. Ich fand das auch etwas Unterdimensioniert. Gerade wenn man diesen Gänsehautmoment hatte, wo sie Numenor reichen, was für ein großes Reich das ist. Ja. Da hätten vier Hütten mehr den Südland jetzt nicht schlecht
3: getan. Ja, das ist halt <lacht> einfach oldschool. Ich meine, wenn du früher Herk äh, Serien wie Herkules oder Xena angeschaut hast, da waren die Dörfer auch nicht größer, um die man gekämpft ja. hat. So. Das ist halt das so, so oldschool wie, wie in den 90 er 2000ern die Serien, ne? Was ich vorhin gemeint hatte. Die Serien werden immer größer und teurer, ne? Ja. Und das war doch ja. so ein kleines Easter Egg an früher.
2: Auf der anderen <lacht> Seite. Ne? war es auch das. <lacht> vier
1: Hütten hin oder her. Ich sag nur Stichwort, wo Vulkan, alter Vater, trotzdem Erpelpelle des Todes. Ne? Also da ging dann doch noch mal ein bisschen Geld in das Gebiet.
2: <lacht> als als feuerfreier, ja, auf jeden Fall, ja. Rammstein und so. Ja, hey, nee, genau. bin ich komplett bei dir. Ähm, ansonsten, was noch so, so Sachen sind, ich führe mal zwei Kritikpunkte auf und dann kommen wir, glaube ich, zu unserem Fazit. Zum Beispiel die, die Reihenfolge, wie das mit den Ringe schmieden war, das ist verdreht worden zum Original, wo sich einige stört haben. Und es war bekannt, dass ähm, Sauron mehrere Gesichter annahm, um eben andere mit der List zu täuschen, um sich ein bisschen durch Mittelerde durchzusneaken, bevor er an seine Macht zurückkommt. Weil wenn er überhinge und sagt, übrigens, ich bin Sauron, dann wäre er halt literally auch nicht ganz so weit in Mittelerde gekommen. Deswegen musste er andere Gestalten annehmen. Und auch da hat man sich auf andere Namen gestützt, weil normalerweise haben alle Fans quasi gewartet, dass Anatar der, der, äh, der Geschenke, ein sehr hübscher Elf, irgendwann das Licht der Welt erblickt und damit alle dann so mit Leonardo dicaprio meme auf den Fernseher zeigen können, dass sie wissen, das ist Sauron. Ähm, aber um eben genau jedem, auch den Vorlagenkennern, eben da einen neuen Frill zu geben, hat man eben sich für einen nochmal anderen Namen entschieden, hinter dem sich Sauron versteckt. Ähm, was ich auch vollkommen in Ordnung fand. Ich, wenn ich es eh weiß durch die Vorlage, dann wäre für mich auch der Spirit in Folge 3 raus gewesen, wenn ich sehe, da ist ein Elf, der ist Anaton, ich weiß ja, das ist Sauron. Ähm, Sowas viel spannender auch zu rätseln, zu gucken, wer könnte es sein, sehen hm. wir in Staffel 1 überhaupt schon, haben wir ihn schon gesehen. Ähm, auch das sind alles Sachen, wo ich sage, ja, das ist anders. Aber ich, ich war mit allen Änderungen tatsächlich fein, weil, weiß nicht, solange es gut erzählt, soll es mir am Ende egal sein. Und wenn es sich so runder erzählt, bin ich da auch vollkommen wie
1: gut. Du hast es vorhin bei Herr der Ringe so schön gesagt. Und ich finde, das ist dann vielleicht auch dazu ein guter, vielleicht Strich unter den Punkt oder so. Ja. Du hast wie, wie bei Herr der Ringe. Du hast natürlich noch weitere Informationen, die du drumherum machst, aber es kann gut für sich stehen. Und wenn genau. am Ende wir Rings of Power haben und es fünf Staffeln lang einfach gut für sich stehen kann, dann ist mir das sowas von Wumpe, ob da gestreckt wurde oder Zeit, bisschen sich, also Zeit geraffert wurde oder was auch mhm. immer. Wenn es am Ende eine kohärente, schöne Reise ist, die dann gefühlt, wenn du die letzte Folge der letzten Staffel ausmachst, dass du sofort Bock hast, wieder härte Ringe anzumachen, weil es nahtlos übergeht. Dann ja. ist es so, da hat es doch sein Ziel erreicht, so. Und wenn du, genau. wenn du Bock hast, irgendwie tiefer einzusteigen, dann hast du ja die ganzen Werke,
2: die du lesen kannst. Das nimmt dir ja niemand weg. <lacht> Vollkommen korrekt, so sehe ich das eben auch und genau das sollte auch das Ziel der Serie sein. Wenn am Ende die Schlussszene wirklich der Prolog von Die Gefährten ist, dann stehe ich applaudierend vom Fernseher und freue mich, dass man das als Werk so nahtlos ineinander laufen lassen kann und man einfach dann diese ganze Vorgeschichtenverknüpfung in fünf Staffeln dann hat, wäre ein Träumchen. Und ob da jetzt 100 Jahre oder eigentlich 1000 zwischenliegen, soll es am Ende doch egal sein.
1: Ja, guck mal, du hast ja bei Herr der Ringe, die sind ja auch Jahre da, also Jahre nicht, aber auch Monate gewandert. Trotzdem war das ja. innerhalb von fünf Minuten eine Sequenz. Hat auch kein Schwein geschrien, also,
2: ne? Also. Eben. Gut. Aber allem unken, rufen zum Trotz und so weiter. Wir können jetzt natürlich auf einzelne Sequenzen eingehen. Wir haben gerade schon gesagt, dass für uns alle Moria natürlich outstanding war. Genauso ein, ein großes Herz für, äh, Nori Brandifuß von den Haarfüßlern oder allgemein, dass diese Sequenz mit Haarfüßler. Aber wie fandet ihr die Serie als Komplettes?
1: Ich mochte sie sehr, sehr gerne. Ja, der Einstieg ist ein kleines bisschen schleppend, weil du hast halt schon relativ viele Karten, die du auf den Tisch legst. Ne? Es geht um die Haarfüßer, die, die musst du, die, die sind am Anfang noch so ein bisschen planlos. Also nicht planlos, aber es ist am Anfang noch so, okay, wo geht das hin? Also
2: Erstmal nur da, das ist schon richtig. Sie genau. existieren
1: so, okay. Ja. Mhm. Dann hast du äh, diese diese vier Hütten da auf, auf der Wiese. <lacht> 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 Und also du, du legst halt alle Karten auf, auf den Tisch. Du hast Galatriel so als Hauptaufhänger und ihre Story ist noch so, Ah okay, wie, wie, wie fügt sich das zusammen? Okay, es gibt eine Bedrohung. Du musst es natürlich, irgendwo irgendwo musst du diese Lunte zünden, aber wie mhm. das greift noch nicht so ganz ineinander. Aber ganz im Ernst, es ist der Auftakt zu einer fünfstaffeligen, zehn Jahre wahrscheinlich umspannenden Serie mhm. eines, eines gigantischen Universums oder eines gigantischen äh, Franchises in Anführungsstrichen, Leute, du kannst im ersten Teil nicht sofort Zauren aufploppen lassen, der dann einfach mal eben äh, Mordor aushebt, eigenhändig mit einer Schaufel und nebenbei noch irgendwie. Und ihm
2: schon mal die erste Ordnungsschelle geben, damit es Highlight-Schlacht gibt.
1: Gen ganz genau so. <lacht> das ist halt einfach. Das ist halt das Schöne, auch Herr der Ringe. Ne? Herr der Ringe ist ja sehr, sehr, sehr entzerrt von der Erzählung, schon fast oldschoolig, ne? Keine Ahnung, ich habe jetzt das House of Dragons noch nicht gesehen. Aber es wurde ja ständig verglichen. Also in House of Dragons, da war jetzt in der ersten Staffel schon die Schlacht und das und das ja, und das. Ja. Und ich denke mir so, ja, aber das ist, doch, das ist doch was ganz was anderes. Warum vergleichst du das denn? Das
2: ähm, ist korrekt. Außer dass beides Fantasy bedient haben, die nämlich nicht viel miteinander gemeint. Und ich liebe beide Serien für das, was ja, sie sind. Aber der aber, Vergleich hinkt. Aber selbst
1: die ersten Game of Thrones-Folgen damals haben auch ein bisschen, bisschen gebraucht, bis du gewusst hast, wie diese Rädchen ineinander klicken und so. ne. Und ähm, es war dann so, okay, jetzt schauen wir mal, es hat ja einen Grund, dass sie zwei Folgen released haben. Nach, nach, nach den zwei Folgen war ich so, aha, da kitzelt was. Ich hab, ich hab da so ein Gefühl und das, das taugt mir richtig gut. Und spätestens mit der dritten, wo es dann wirklich losgeht, Und da hatte ich dann Gänsehaut. Ich hatte Emotionen. Ich hatte so, ah, ah ach, das machen die. Oh, okay, cool. Oh, oh, das ist spannend. So und dann fängst du an mit Miträtseln. Wer ist das jetzt? Das ist Sauron. Ist das vielleicht einer der der, der, der Zauberer ne, ne, und solche Geschichten? Und die Figuren sind mir ans Herz gewachsen. Also hier äh, Brandifuß, äh, Wie heißt sie? Nori. Nori. Ey, einfach herzensgut. Ne, mit der würde ich auch gerne mal irgendwie. Was was essen die Schnecken? Hup. Na gut, wahrscheinlich eher nicht. Aber finde ich. Ja sagen, pass
2: auf, wie du den Satz beendest. Ja ja genau. <lacht> äh,
1: ähm, aber ich, ich mochte die Figuren, ich mochte Galadriel und und es hat langsam Hand und Fuß bekommen. Ich habe mich natürlich am Anfang sehr darauf gefreut, in Moria unterwegs zu sein und die 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 Bromance und so. Das ist alles toll. Ich bin bis zum Schluss happy gewesen. Es gab diese drei, vier Momente, wo ich wirklich mit offenem Mund da saß und dachte, ich will nicht sagen, das ist größer als Herr der Ringe, aber das... das das ist, das ist, das ist nah dran. Das ist, das muss ich nicht verstecken. Das muss ich absolut nicht verstecken. Das gibt mir Gefühle, die ich schon seit äh, zurückblickend, elf Jahren, äh, 20 Jahren so
2: nicht mehr gespürt habe. <lacht> das sind doch sehr, sehr positiv wohlwollende Worte.
1: Ey, ich liebe die Kostüme, ich liebe die Städte, ich liebe die, also wirklich, ich bin bei aller Kritik, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn sie nochmal in Zeitlupe am Strand geritten ist, da dachte ich echt schon kurz, holy shit, bitte hört auf damit, ganz schnell. Ähm, aber es ist einfach viel zu viel, was ich schon lange an Fantasy und, und, und generell an Filmen oder Serien vermisst habe. So dieses Herzblut, das dahinter ist. Du merkst, was für ein Druck da drauf war und du merkst, kaum rollte der Stein so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, dass die auch so ein bisschen freier in ihren Rollen wurden, dass die plötzlich so eine Spielfreude entwickelt haben, dass da auch das Drehbuch irgendwie sich öffnet. Und ich hatte einfach das Gefühl, jetzt, jetzt haben sie ihren Flow gefunden und ich wollte einfach nicht, dass es aufhört. Ich gebe es ganz ehrlich
2: zu. Ich würde so einfach wöchentlich Lust auf den Eskapismus in Absolut. Eine große Fantasy-Welt, ne?
1: Absolut. Und äh, ich werde, glaube ich, bevor ich jetzt Herr der Ringe guck, diese die erste Staffel sehr wahrscheinlich noch mal gucken. Und ich bin gespannt, ob ich dann immer noch so euphorisch bi bin oder ob ich dann sage, ah, das zieht sich jetzt dann doch schon.
2: Mhm. Ja, kannst du ja gerne im, im Nachtrag gerne mal berichten, wie das so dann war. Ob das einfach eine Euphorie und ein Ich-will-das-jetzt-auf-feiern ist oder dann doch der Blick sich ein bisschen verhärtet, klingt jetzt negativ, aber vielleicht auch trotz mögen der ein oder andere Kritikpunkt mehr durchscheint oder so. Mhm. Ähm, ansonsten schließe ich mich den Worten an. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, das ist 10 von 10 das, ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Aber ich mag die Serie. Ich freue mich auf Staffel 2. Ich möchte mehr sehen. Ich hatte mehrfach Gänsehaut. Die letzten drei Folgen. Äh, großartiges Fangeschenk aus Gründen, die ihr entweder auch gesehen habt oder noch sehen werdet. Ähm, also deswegen, ich will das gar nicht so auseinandersizieren. In keinem Produkt, egal wie sehr ich es liebe, ist nicht irgendwas drin, wo ich sage, naja, Irgendwas kannst du immer anders machen. Nennen mhm. wir das Kind beim Namen. Deswegen darf es ihm trotzdem gefallen. Ono, standst du der Serie nach acht Episoden genauso gegenüber? Ja, klar. Ich kann mich
3: da auch an den positiven Äußerungen auf jeden Fall nur anschließen. Ich meine, klar, hier und da waren schon Längen drin. Man hat sie und da auch gespürt. Aber ähm, Und auch der Einstieg hat für mich jetzt so ein, zwei Folgen gebraucht. Aber ich war trotz alledem recht schnell im mittelerde oder Gefühl drin, und ja, ich habe schon gesagt, wie hochwertig die produziert ist. Ähm, man merkt dann auch hier und da schon so die Leidenschaft dahinter, was der da Phil gesagt hatte, aber eben auch dieses, ähm, also ich hätte nicht gedacht, dass auch so ein schönes Mittelerde-Gefühl aufkommt, weil ich ja eben gedacht hatte, okay, nicht vergleichbar mit den Filmen, es kommt ein etwas anderes aus auf, aber trotzdem vertraut irgendwie, ist ganz, ganz komisch, aber nee, mir hat die auch sehr, sehr, sehr gut gefallen ich kann mich da diesen Riesen- negativen Äußerungen nicht anschließen. Und ich habe es aber auch dann eigentlich direkt bei mir in der Bubble, ich meine, wir nutzen eine Serialized der für die Serien, mm -hmm. also das äh, Pardon zu Letterboxd. Und da war, wurde die ja eigentlich auch, ich glaube, bei mir bis auf eine Ausnahme sehr positiv bewertet das stimmt, und aufgenommen. Ja. Und, ich hab Vibes, genau, und ich habe eher die Vibes, genau, ich habe eher die Vibes mitgenommen, ich habe eher bei Serialized geguckt, wie die Leute, die anderen Leute, die es auch bewertet haben, statt jetzt mal über Twitter zu gucken. Und das war die eindeutig bessere
2: Option. Ja, da wird es auch bedeuten, fairer bewertet, finde ich. Das, ja. das Gefühl hatte ich auch.
1: Ähm, also, man, wir haben ja am Anfang gesagt, wir wollen es, oder ich will es eigentlich auch nicht vergleichen, weil, äh, ne, ist eigene Geschichte und so, mhm. aber müsste man es irgendwie einsortieren? Äh, es, ich habe es gerade eben gesagt, es gibt so ein paar Momente, Herr der Ringe, es, es, es schleicht sich so ran, wie, wie du sagst, es ist nicht 10 von 10, aber es ist gut drunter, aber ich muss jetzt schon sagen, dass ich mit der ersten Staffel mehr Freude habe, als mit den hobbit -Filmen. Obwohl wir da auch gesagt haben, ne, wir finden die ja nicht Kernscheiße, die haben halt auch nur hier und da Probleme. Aber ich muss gestehen, wenn man jetzt diese diese einzelnen Produkte, Hobbit, Herr der Ringe und Rings of Power nimmt, ist Rings of Power bei mir gerade so schön im Mittelfeld. So mit Anleihen, eher Richtung Herr der Ringe.
2: Das ist doch ein großes Lob, würde ich sagen. <lacht> ich weiß nicht, wie
1: es ihr da seht, aber ja, wenn,
2: wenn man es einsortieren müsste. Nee. Habt ihr denn ein besondere Wünsche an Season 2 oder sagt er einfach so weiter, wie es jetzt war und alles fein? Abschließend.
3: Ich bin gespannt und offen für alles.
1: Ja, absolut same. Ähm, ich, also, ich will es nicht sagen, äh, weniger von Staffel, äh, von Episode 1 bis 3 und mehr vom vom Ende, aber da ist auch wieder der Punkt, wenn du nur noch Highlights hast, dann dann wiegt das ja auch schwieriger. ne?
2: Ja, wenn du nur Tempo hast, dann ist es genau.
1: schwierig. Und ich hoffe, sie beugen sich nicht zu so sehr diesem komischen Echo, dass sie da wirklich versuchen, künstlich das Tempo zu straffen, weil ich mag dieses Entschleunigte einfach super, super gerne. Und es ist, es geht ja um die Reise. Ne? Das ging ja auch schon bei, bei Herr der Ringe darum. Äh, bei Hobbit haben sie ja versucht, diese ruhigen Momente ein bisschen mit Action zu füllen, für mich hat hm. das nicht funktioniert. Für mich ist Herr der Ringe diese Art von Fantasy, wo ich einfach in dieser Welt schwelgen möchte und wo ich, wenn, 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 wenn da fünf Minuten lang der goldene Baum in Zeitlupe gezeigt wird, mit irgendwie Blick über die Küste, dann nehme ich das mit, dann gehört das für mich zu dieser Welt dazu. So, Ich will das einfach aufsaugen. Ich will da nicht irgendwie plötzlich eine Explosion im Hintergrund. <lacht>
2: Ja, nee, bin ich bin ich voll auf deiner Seite. Wenn wenn das der Erzählschrank es hergibt, dass es da gern mal 40 Minuten ein bisschen knallen kann, dann ist das vollkommen okay, aber erzwingen sollte man es nicht, dann soll man auch lieber sagen, die Geschichte erzählt sich gemächlicher ähm, und gut ist. Also ich hoffe auch einfach, dass es so weitergeht und dass man da den richtigen Ton findet. Aber ich bin da eigentlich sehr guter Dinge und hoffe, dass sich vielleicht das ganze Echo zur zweiten Staffel auch verflüchtigt und da vielleicht auch ein positiverer Ton herrscht. Vielleicht bin ich aber sehr wahrscheinlich schon gar nicht mehr so auf Social Media unterwegs. Wir werden es sehen. Ja, aber ich glaube, dann haben wir heute lang und breit äh, über Mittelerde gesprochen. Es wurde wie erwartet eine lange, große Episode zu aber auch einem Franchise, das mir oder uns auch sehr am Herzen hängt, was sehr wichtig ist, ähm, was vielleicht mal diese Bühne verdient hat. Weil man spricht nicht jeden Tag über Herr der Ringe, und gerade jetzt im Rahmen von Rings of Power, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und ihr nur das Echo kennt und auch dachte, eigentlich hatte ich Bock, aber wenn irgendwie jeder und seine Urgroßmutter es zerreißt, äh, dann spare ich es mir vielleicht. Ich will mir meine Kindheit nicht zerstören lassen, wie Phil von so schön gesagt hat, wie es dann gerne im Netz heißt. Gebt dem Ganzen eine Chance, bildet euch safe eure eigene Meinung. Wenn es euch nicht gefällt, aus verschiedensten Gründen, ist das vollkommen fein. Es soll nicht jedermanns Lieblingsserie werden. Aber wenn ihr Lust auf Mittelerde habt, tut euch selbst den Gefallen. Gebt dem Ganzen eine Chance, bildet euch eine eigene Meinung und scheiß drauf, was ihr draußen so darüber lest und nicht liest. Selber gucken. Cool. Amen. So, dann würde ich sagen, sind wir am Ende für heute. Ja. Wir hören uns nächste Woche zu einem anderen Thema, das Phil anteasern darf, wenn er möchte. Äh, ich wollte gerade eine Überleitung
1: zu, dazu machen, dass wir am Montag dass Ono und Sophia was Spezielles Das auf darfst du auch, auch diese Überleitung. ist <lacht> Dass Sophia und Ono ein Menü vorbereitet haben für alle, die unsere Extra-im-Saal-Bonus-Episoden hören. Und wir haben äh Ach, ist schon soweit? Ist es schon soweit? Oh Gott. Äh, ja, wir, wir reden ein wenig über ein leidiges Thema, das auch viel auf Social Media ausgetragen wird. Nämlich, wenn ich zitiere äh, wer Filme physisch kauft, hat sie nie geliebt. äh, nee, halt, wer Filme Film digital kauft, physisch. genau, der hat Film, der hat Film nie geliebt. Und, äh, Thema, das ja schon oft angeteasert wurde, es geht darum, dass wir drüber reden, wie man Filme heutzutage sammelt. Und mal vielleicht, René, da bist du dann der Techniker, mit diesen, mit ein paar Vorurteilen aufräumt, was das Thema Streaming-Qualität und, und HD oder, ähm, äh, UHD, äh, Yes. Medien Das wird, glaube ich,
2: ein, ein spannender Talk, auf den ich mich freue.
1: Yes, ich mich auch und äh, Onus auch mit am Start und äh, damit die Harmonie auf jeden Fall
2: gegeben ist. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir in der Stelle Schluss und weil noch niemand das Zitat heute gebracht hat, beenden wir diese Episode mit der kurzen Passage, wie Herr der Ringe anfängt. Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein. Den Sterblichen ewig dem Tode verfallen. Neun, einer dem dunklen Herrn auf dunklem Thron. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden. Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen.